0: 别说了，索尼娅！别说了，卡吉琳娜·伊凡诺夫娜嚷着。她说得很快，急急忙忙的，又是喘又是咳嗽。你自己都不知道你在请求什么，简直，简直像个孩子。哎，我已经对你说过，我绝不再回到那个酒鬼德国娘们儿那儿去，让大家。让全彼得堡的人都看看，一个上等人家的遗孤怎样在街头祈祷。虽然他们的爸爸一辈子忠于职守，并且可以说是因公殉职吧。卡捷琳娜伊凡诺夫娜给自己杜撰了这个异想天开的故事，而且盲目的信以为真了。让那个混账将军看看吧。哦，你真傻呵呵，你真傻，索尼娅、啊！你说现在吃什么？哎、啊，我们已经把你折磨够了，我不想再拖累你了。哦，罗季亚·罗曼诺维奇，是您呐！他看见拉斯科尼科夫，便嚷了起来，朝他身边跑去。啊，请您告诉这个傻丫头，我们没有更好的法子可想了。摇手风琴的人都可以混口饭吃，可是大家，大家马上。就知道我们与众不同，我们是沦为乞丐、贫穷的体面人家的孤儿寡妇。那个混账将军会因此丢官的，你们瞧着吧。我们将每天到他的窗户底下去，如果皇上路过，我就跪下去，把这些孩子统统推到他面前，指着他们说：“父亲，保护我们吧。”他是孤儿们的父亲，他仁慈，他会保护我们的。你们等着瞧吧，二那个混账将军！廖妮呀，站直了啊！科里呀、啊，你现在又该跳舞了。你抽抽搭搭的哭个什么呀？啊，他又哭了。啊，傻瓜，哼你怕什么？怕什么呢？主啊！我拿他们怎么办呢，洛将罗曼诺维奇？您哪知道他们多么不懂事啊！哦，碰到这样的孩子，真不知道怎么办了。他对他指着那些哭哭啼啼的孩子，自己几乎也要哭出来了。但是，这并没有妨碍他连珠炮似的滔滔不绝的说话。拉斯科尼科夫想利用他的自尊心，试图劝他回去。说他们像一些卖艺人士的流浪街头是有失体面的，因为他打算当贵族女子寄宿学校的校长。哦，寄宿学校，哈哈哈哈哈哈，画饼充饥！卡吉琳娜伊凡诺夫娜喊道，笑声过后又立刻大咳起来。啊，不！波洛将罗曼诺维奇幻想已经破灭了，所有的人都抛弃了我们，而那个混账将军，您知道，罗将罗曼诺维奇，我把一个墨水瓶扔在他身上了。<笑>碰巧在下方的桌子上有一瓶墨水，就在签名用的那张纸的旁边。我也签上了我的名字，然后把墨水瓶扔在他身上，逃跑了。啊，那些坏蛋，那些坏蛋！我不在乎，现在我要自己来养活这些孩子，我谁也不求了。他为我们已经受够了罪了。他指着索尼娅。波列奇卡，哦，你要到了多少钱？给我瞧瞧。哦，怎么一共才两个比呀、啊？哦，这些卑鄙的家伙，他们什么也不给，只是上气不接下气的跟在我们后面跑。哦，瞧那个混蛋笑什么呀？他直指着人群中的一个人。这都是因为科尔卡太笨，跟他真烦死了。你要什么，波列奇卡？哦，跟我说法语，用法语告诉我。我不是教过你？你不是会说几句吗？啊，不然的话怎么能证明你们是上等人家有教养的孩子啊？跟那些卖艺的人完全不一样呢。我们不是在街上演木偶戏，而是唱高雅的抒情歌。<咳>哦，对了，我们唱什么呢？啊，你们老是打断我的话。可我们要知道，罗江罗曼诺维奇，我们在这儿停下来，就得唱点什么。呃，可以让科利亚合着街拍跳舞，因为，呃，您可以想象得到，这一切我们都毫无准备，呃，必须先商量好，把一切彩排一遍，然后我们到涅瓦大街去，那儿上等社会的人比这儿多得多，人家马上就会注意到我们。廖尼亚会唱《农家曲》，不过老唱《农家曲》《农家曲》的，大家都会唱了，我们应该唱点更加高雅的东西。哦，玻璃呀、啊，你想出什么来了没有？哪怕你能帮助帮助妈妈也好啊！啊，哦，我的记性，我的记性太坏了，不然我会想起来。我们总不能当真唱手持马刀的骠骑兵吧？哦，让我们用法语唱，呃呃、用法语唱五分钱吧。哎，我不是教过你们唱过吗？啊、教你们唱过啊？主要是因为这个歌曲是用法国话唱的，那人家马上就会看出你们是贵族子弟，贵族子弟啊，那就会更感动人了。甚至不妨唱，呃，马尔波鲁出发去远征，因为那完全是一首儿歌啊。所有的贵族人家都把它当作儿童催眠曲来唱的。哦，马尔波鲁出发去远征，何时回来无人知。他开始唱起来。哦、oh, 不不不不，还是唱五分钱好。呃，喂，格里啊，两手叉腰，快点廖尼啊，你把身子转到另一边去。我跟波列奇卡伴唱，呃，用手打拍子。五分钱，五分钱，我们经营全靠五分钱。<笑>他大咳起来。啊<笑>，把衣服拉拉好。波列奇卡，你肩膀上的背带滑下来了。他气喘吁吁的边咳边说道：“呃，现在你们要特别注意举止，要得体，要文雅，让人人都看得出你们是贵族子弟。当时我就，我，我就说过，胸衣应该裁长一些，而且要用两幅布。索尼，啊，这都怪你，你总说短点，短点。听了你的话，你看孩子们现在穿起来多难看呢、啊。”哦，怎么了？你们又哭起来了？你们这是干什么呀，傻孩子？来，克里亚，快跳！快快快快跳啊！哎，多讨厌的孩子呀！五分钱，五分钱！哦，又来了一个大兵。喂，您有什么事吗？果然，有一个警察从人群中挤了过来。但是这时，还走过来一位身穿门官制服。和制服大衣的先生，一位五十来岁、仪表堂堂的官吏，脖子上挂着勋章。他的出现使卡吉琳娜·伊凡诺夫娜非常高兴，同时也影响了那个警察。他走过来，一句话也没说，就递给他一张绿色的三卢布钞票。他的脸上表现出真挚的同情。卡吉琳娜·伊凡诺夫娜把钞票接过来，向他客客气气的，甚至彬彬有礼的鞠了一躬。哦，谢谢您，先生，他倨要的说：“叫我们落到这步田地的原因，嗯嗯，保列奇卡把钱拿去啊！你瞧，还是有一些高尚慷慨的人，立刻愿意帮助落难的贵族太太。”哦，先生，您瞧，他们是贵族人家的遗孤，甚至可以说有最高贵的亲戚关系。而那个混账将军却坐在那儿吃松鸡呀、啊！因为我打扰了他，他就向我直跺脚。呃，大人，我说您与已故的谢庙扎哈雷奇挺熟、呃，请您保护这些孤儿吧，因为就在他死去的那天，一个最下流的无赖诽谤了他的亲生女儿。哦，这个大兵又来了，保护我们吧。他向那个官吏喊道：“哎，那个大兵，干嘛找我的麻烦呢？啊、哎，我们方才刚从刚从市民街上一个大兵手里逃出来。喂，你管得着吗，混蛋？因为沿街卖唱是禁止的，请您别在这儿胡闹。你才胡闹呢！我这跟摇手风琴不是一样吗？你管得着吗？摇手风琴必须有执照。”而您却自行用这种方式招来一大群人，您住那？儿？哦，怎么？呃，执照。卡捷琳娜·伊凡诺夫娜哭嚎起来：“我今天把丈夫安葬了。哦，哪儿来什么执照啊，太太，太太，安静点。”那个官吏开口道：“来，我送您回去，在这儿给一大群人围着，有碍观瞻。您身体也不好。哦，先生，先生。”你什么也不知道，卡捷里娜·伊凡诺夫娜叫道：“我们要到涅瓦大街去，索尼娅，索尼娅，哦，她上哪儿了？索尼娅，哦，她也在哭。你们大家这都怎么了？哼，克里亚，廖尼，你们到哪儿去呀？”他忽然惊慌的叫喊起来：“哦，傻孩子，克里亚，廖尼呀，他们这是上哪儿去了？”原来是这样的，可利亚和廖尼亚本来已经给街上这么一大群人和他们疯妈妈的反常举动吓得魂不附体，这时再看见警察要把他们抓起来带到什么地方去，忽然不约而同的手拉手撒腿就跑了。可怜的卡捷琳娜伊凡诺夫娜一面哭一面嚎，跟在他们后面追。他那哭哭啼啼、气喘吁吁、狂奔着追孩子的样子，既难看又可怜。索尼娅和波列奇卡跟在他背后追。哦，把他们追回来呀、啊，索尼娅！把他们追回来！哦，还真是一些不知好歹的傻孩子！哼哼，波莉亚，捉住他们！我还不是为了你们才……嗯。他跑得正快的时候，一跤绊倒在地上。哦，他摔伤了，摔出血来了！欧、哦、主啊！索尼亚哭喊着，向他弯下腰去。大家都跑拢来了，你推我搡的围成了一圈。拉斯科尼科夫和列别加尼科夫最先跑到，那个官吏也急急忙忙赶来了。在他后面，警察埋怨的嘟囔道：“哎呀！”他把手一挥，预感到这下事情麻烦了。“走开，走开！”他驱散着拥挤在周围的人。“哦，他要死了！”有人喊道：“他疯了。”另一个人说：“上帝保佑。”一个女人在胸前画着十字说：“他们抓住那个小女孩和那个小男孩了吗？”“哦，带来了，是那个大女孩抓住的。”“哦，瞧，真是些任性的孩子。”他们把卡捷琳娜·伊凡诺夫娜仔细检查了一遍，才发现她根本不像索尼娅所想的那样是在石头上碰上的。原来溅在马路上的血是从他的胸腔中喷出来的。这我知道，以前见过。那个官吏对拉斯科尼科夫和列别加尼科夫喃喃地说：“这是痨病，这样吐血会把病人憋死的。不久以前，我的一个亲戚就这样，我亲眼看见吐了一杯半血，就突然……哦，他马上就会死的，怎么办？”抬到这儿来，抬到这儿来，抬到我家里来！索尼亚央求道：“我就住在这儿，就是这幢房子，过去第二幢。抬到我家里来，快点，快点！”他从这个人身边跑到那个人身边，就一位医生来。哦，主啊！多亏那个官吏出力张罗，这件事儿总算办妥了。连那个警察也帮着抬卡吉琳娜·伊凡诺夫呢，他几乎不省人事地被抬进索尼亚的家，把他放到了床上。咳血还在继续，但是他仿佛已渐渐苏醒过来。一起走进屋里来的，除了索尼娅以外，还有拉斯科尼科夫、列别加尼科夫、官吏和警察。警察先把人群驱散，其中有几个人一直送他们到门口。伯列奇卡也拉着一面发抖一面哭的科利亚和廖尼亚的手走进屋里来，卡贝瑙莫夫家的人也跑来了。卡佩诺莫夫本人，一个独眼、瘸腿、胡子和头发硬得像鬃毛一样竖起来的相貌古怪的人；他的老婆，一个永远保持着惊恐表情的女人；还有几个大张着嘴、由于经常感到惊讶而神色呆板的孩子。这时，斯维利加洛夫也忽然出现在所有的人中间。拉斯科尼科夫惊讶地望了望他。不明白他是从哪儿来的，也不记得在人群中看见过他。大家纷纷谈论请医生和神父的事。那个官吏虽然低声对拉斯科尼科夫说：“看来现在请医生已经是多余的了。”但他依旧吩咐去请医生。卡佩瑙莫夫亲自跑去了。这时，卡捷琳娜伊凡诺夫娜回过气来了，血也暂时止住。他用他那病态的但专注而又锐利的目光望着索尼娅。索尼娅站在一旁，面色苍白，浑身发抖，正在用手帕给他擦去额上的汗。最后，他请大家把他扶起来一点。于是，他们让他坐在床上，从两边扶着他。孩子们在哪儿？他用虚弱的声音问道。玻璃、啊。你把他们带来了吗？哦，真是些傻孩子。他们为什么要跑呢？哎、他那发干的嘴唇上又溢出了血。他用眼睛瞥了一下周围。索尼娅、啊，原来<笑><笑>你是这样生活的。我一次也没有到你这儿来过，真是鬼使神差。他痛苦地望了望索尼娅，我们把你的血吸干了，索尼娅。啊，波莉亚、廖尼亚、克里、啊，过来，过来。叫他们在这儿，索尼娅，统统在这儿，你收下他们吧。我亲手把他们交给你。我我已经受够了，戏唱完了。把我放下吧，让我安安静静地死吧。他们又把他放倒在枕头上。啊，什么？请神父，不要！你们哪儿有多余的钱呢？我没有罪，没有神父。上帝也会宽恕我的。他知道我是怎样受苦受难的。要是他不肯宽恕，那就嗯，不要他宽恕。他越来越陷入不安的昏迷状态。有时，他打着哆嗦，眼睛扫视着周围。什么人都认得出来，但只有一会儿功夫，过后又立刻神志昏迷了。他嘶哑的、艰难的呼吸着，喉咙里好像有什么东西在咯咯的响着、呃。我对他说：“大人。呃”他喊道，每说一个字就要喘一口气。那个阿玛丽亚，留的。嗯留的威格夫呢？嗯，梁妮、啊、科里、啊，两手叉腰，快点快点滑步，滑步，巴斯，巴斯克人,人的舞步，跺脚，要要做个动作，优美的孩子。呃、啊，你有钻石和珍珠，呃、啊，下面该唱什么了？呃、啊，该唱，呃、啊，你有一双最美丽的眼睛，姑娘，你还要什么？<笑>啊，对呀，怎么不对？你还要什么？他自己编出来的，啊、傻瓜，哦。还有，在炎热的正午，在达吉斯坦的山谷、啊、我多喜欢，我非常喜欢这只抒情格勃里奇卡。你知道，你爸爸还没有跟我结婚的时候，就常常唱。多么幸福的日子啊！我们就应该唱这支歌，怎么唱？呃、怎么唱呢我？我忘了，快提醒我一下怎么唱。<笑>这时，他非常激动，拼命想坐起来，最后。他用一种嘶哑的、可怕的、声嘶力竭的声音，喊叫着唱了起来，每唱一个字就喘半天。同时，他脸上露出越来越恐惧的神色。在炎热的正午，在达吉斯坦的日山谷里。胸膛有一颗子弹，大人！他突然发出一声令人心碎的嚎叫，放声痛哭起来。请您保护这些孤儿吧，故事的谢苗扎哈雷奇的殷勤好客。您是知道的，甚至可以说是贵族贵族子弟。<笑>他猛地打了一个寒噤，忽然清醒过来，用一种惊恐的神情向大家望着。但他立刻认出了索尼娅。索尼亚索尼亚他仿佛因看见他在自己面前而吃了一惊似的，他温柔的、怜爱似的叫道：“索尼亚，呃、哦，亲爱的，你也在这儿吗？”他们又把他扶起来。哦，哦，受够了。时候到了，永别了，苦命的人！已经把一匹瘦马活活累死了，已经、呃、累垮了，已经、呃、累垮了。他绝望和憎恨的喊道，脑袋沉重的倒在枕头上。他又失去了知觉，但是这最后一次失去知觉并没有持续多久。他苍白、枯黄、瘦削的脸，向后面一仰，大张着嘴，双腿抽搐着，一下子伸直了。他深深的长叹一声，死了。索尼亚趴在他的尸体上，用两只胳膊搂着他，把头紧紧的贴在死人枯瘦的胸脯上，就这样趴在那儿一动不动。波列西卡伏在母亲的腿上，吻着他的腿，放声痛哭。可里亚和廖尼亚虽然还不懂得究竟发生了什么事但也预感到这事儿一定非常可怕。他们互相用双手搂住对方的小肩膀，直愣愣的对视着，然后不约而同的一下子张开了嘴。哭喊起来，两个孩子都还穿着表演用的服装，一个孩子缠着头巾，一个孩子戴着插了鸵鸟毛的便帽。那张奖状怎么会突然出现在床上，卡捷琳娜伊凡诺夫娜身旁的呢？他就放在这儿的枕头旁边。拉斯科尼科夫看见了他，他走到窗前，列别加尼科夫连忙跑到他跟前去。死了，列别加尼科夫说道：“洛季昂·罗曼诺维奇，我要跟您谈两句要紧的话。”斯维利加洛夫走了过来。列别加尼科夫立刻让位，彬彬有礼的悄悄走开了。斯维利加洛夫把感到惊讶的拉斯科尼科夫又拉到更远一些的墙角里。“我愿意负责料理一切后事，譬如安葬等等。”您知道，这需要钱。我对您说过，我有多余的钱，我可以把这两个小的和这个博列奇卡送到一家较好的孤儿院去。我给每个孩子一千五百卢布，作为他们成年以前的生活费。这样，索菲亚谢苗诺夫娜就根本不用操心了。我还要把她从火坑里救出来，因为她是个好姑娘。您说是不是呢？所以，请您告诉阿夫多加罗曼诺夫呢？我就是这样来使用他的一万卢布的。您这样乐善好施，到底有什么目的呢？拉斯科尼科夫问道。好、哦，您真是个多疑的人。斯维里加洛夫笑了起来。我对您说过，我那笔钱是多余的。难道您不承认我这样做只是出于？一片善心吗？要知道，他并不是一只狮子。他指了指死人躺着的那个角落，并不是什么放高利贷的老太婆。您得同意，到底让路人继续活下去作恶呢，还是让他死掉？要是我不帮助他们，那么波列西卡，比方说。也会走上同样的路的。他说这些话的时候，眨巴着眼睛，露出一种愉快而狡黠的表情。他目不转睛地盯着拉斯科尼科夫。拉斯科尼科夫听到自己对索尼亚所说的那些话的时候，不由得面无人色，浑身发抖。他迅速后退了一步，惊慌地望着斯维利加洛夫：“您，您怎么知道？”他简直喘不过气来，低声说道：“哼，要知道，我就住在这儿，住在隔壁，列斯利和太太家里。这儿是卡佩瑙莫夫家，那儿是列斯利和太太的家。他是我最忠实的老朋友，我是他的邻居。你，我，哈哈哈哈哈哈！”斯威利加洛夫接着说，一面笑得前仰后合：“我可以向您保证，呵呵最亲爱的罗基昂·罗曼诺维奇，您使我非常感兴趣。我不是告诉过您，我们会交上朋友的吗？这话我向您预言过。瞧，这不成了朋友了吗？您会看到，我是一个多么随和的人。您会看到。”跟我是可以相处的很好的。嗯嗯。对拉斯科尼科夫来说，一个奇特的时期开始了，仿佛一团迷雾突然降落在他身上，把他笼罩在无法逃避的凄凉孤寂里。很久以后，当他回忆那个时期的时候，他才明白，他的意识有时似乎是模模糊糊的，除了中间稍有间歇外。这种状态一直延续到最后灾难的来临。他深信，当时他把很多事情都弄错了，比方说某些事件的日期以及发生的时间。至少当他以后想起那些事情，并试图向自己解释明白的时候，有很多他自己的事情，他都是依靠从别人那里听来的情况弄清的，例如。他把某一件事情跟另外一件事情混在一起，他又把另一件事情当作只在他的想象中存在过的那件事情的后果。有时，他被一种病态的惶惶不安的痛苦所折磨，这种不安甚至会把他吓得胆战心惊。但是，他也记得有些时刻，甚至接连几天，他竟会完全无动于衷，仿佛和先前的恐怖状态恰好相反。很像有些人临死前的那种病态的冷漠。一般说来，在最后这几天，他似乎竭力避免充分和清晰地了解自己的处境，必须立刻弄清楚的某些重大事实，特别使他感到苦恼。他多么乐于摆脱和逃避那些忧虑呀、啊！不过，在他的处境下，如果真要把他们置诸脑后，就会使他面临彻底的、不可避免的毁灭。斯维利加洛夫，特别使他惊慌不安，甚至可以说，他一直在想着斯维利加洛夫的事。斯维利加洛夫在卡捷琳娜·伊凡诺夫娜死去的那一刻，在索尼亚家说出了那么咄咄逼人、毫不含糊的话，使得拉斯科尼科夫的正常思路好像从那时起就遭到了破坏。虽然这个新的因素使他感到极端不安，但不知怎的，他却并不急于去弄清这件事情。有时候，他在室内一个冷落的僻静地区，一个人坐在一家简陋的小饭馆里沉思默想，几乎不记得自己是怎么到那儿去的。就在这时候，他忽然想起了斯维利加洛夫，他忽然非常明确而又心神不宁地意识到，必须尽快与这个人达成谅解，这样也许可以彻底结束那件事儿。有一天，他信不出城。他甚至想象自己是在那里等候斯维利加洛夫，他俩约定在那里晤面。又有一次，他在黎明前醒来，发现自己躺在地上，躺在灌木丛中，他几乎不明白他怎么会到那儿去的。话又说回来，在卡捷琳娜伊凡诺夫娜去世后的两三天里，他已经遇到过斯维利加洛夫两次，每次几乎都在索尼娅的屋子里。而他去那儿似乎并没有什么目的，而且总是几乎只待一小会儿就走。他们俩每次都是简单的寒暄几句，一次也没有涉及重要的话题，好像他们两人有了默契，暂且不提这件事情。卡捷琳娜·伊凡诺夫娜的遗体还躺在棺材里，斯维利加洛夫正忙着办理丧事，索尼娅也很忙。在最近一次见面的时候。斯维利加洛夫告诉拉斯科尼科夫，他已经把卡捷琳娜伊凡诺夫娜的孩子安排好了，而且安排得很好。他通过某些关系已经找到几个人，有了他们的帮助，就可以把三个孤儿立刻送到对他们来说非常不错的孤儿院去。他给他们的钱也起到了很大的作用，因为安置有钱的孤儿总比安置贫苦的孤儿要容易得多。他也谈到索尼娅，同时答应在一两天之内亲自来看拉斯科尼科夫，并且提到他很乐意请他指教，有些事情非常需要跟他谈谈。这一番话是在靠近楼梯口的过道里说的。斯维利加洛夫注视着拉斯科尼科夫的眼睛，沉吟了一会儿之后，忽然他压低了声音问道：“您怎么了，罗杰罗门诺维奇？您好像心神不宁似的。”我、oh, 真的，您好像视而不见，听而不闻。振作起来吧，让咱俩好好谈谈。可惜事情太多，我自己的事和别人的事。哦、oh, ，洛将罗曼诺维奇。他忽然加上一句：“所有的人都需要空气，空气，空气，首先需要空气。”他突然闪到一边。让正在走上楼梯的一个神父和一个诵经士走过去，他们是来做安魂祈祷的。遵照斯维利加洛夫的吩咐，他们每天按时来做两次安魂祈祷。斯维利加洛夫有事先走了，拉斯科尼科夫站在那儿思索了片刻，然后跟着神父走进了索尼娅的房间。他站在门口，祈祷是静静的、庄严的、悲伤的开始。从他的童年时代起，想到死和感觉到有死的存在就压抑着他，使他的心中充满了某种神秘的恐怖。再加上他已经很久没有听过超度亡魂的祈祷了，而且这里还有一种别的非常可怕并且使人不安的东西。他望着那些孩子们，他们都跪在棺材旁边，博列奇卡在哭，索尼亚在后面做着祷告。他轻轻地，仿佛胆怯地哭着。最近这两天，他一句话也没跟我说过，也没有看过我一眼。拉斯科尼科夫忽然想到：阳光把室内照得很亮，香炉里的烟袅袅上升，神父唱着“主啊，让他安息吧”。拉斯科尼科夫一直待到祈祷室结束，在向大家祝福和告辞的时候。那个神父很奇怪的向四下张望。祈祷完毕后，拉斯科尼科夫走到索尼亚面前，索尼亚忽然握住他的双手，把头靠在他的肩膀上。这种亲密的姿势使拉斯科尼科夫大惑不解，甚至感到很奇怪。怎么，居然对他没有一点反感，没有一点厌恶，他的手居然一点也不打颤？这是一种无限的自惭形秽，至少他是这样理解的。索尼亚一句话也没有说，拉斯科尼科夫握了一下他的手，就走出去了。他觉得非常痛苦。如果这时候他能够逃到一个地方去，离群所居，即使在那儿度过一生，他也会认为自己是幸福的。但问题是，最近虽然他几乎一直是独来独往，但他无论如何也不能感觉到他是孤孤单单的一个人。有时候他出城，一直往公路上走去，甚至有一次走到一丛小树林里。但是地方越是僻静，他越是强烈地感觉到有什么人就站在近处，使他惶惶不安。这倒不是使他害怕，而是不知怎的，是他很烦恼，因此。他就赶快回到城里，砸在熙来攘往的人群中，走进小饭馆或小酒店，上旧货市场或甘草市场，在那儿，他倒也觉得自在些，甚至也更孤寂些。一天傍晚，一家小饭馆里有人在唱歌，他坐在那儿，听了整整一个钟头。他记得，他当时甚至觉得很愉快，但是最后。他忽然又觉得不安起来，好像良心的谴责又忽然使他痛苦起来。我坐在这儿听人家唱歌，难道这是我应该做的事吗？他仿佛这样想。可是他又马上领悟到，那不是引起他不安的唯一原因，有一件需要立刻解决的事儿，但究竟是什么，他无法理解，也不能用言语来表达，真是一团乱麻。倒不如再斗一斗，倒不如博尔菲里或者斯维里加洛夫在。但愿快点再来一次挑战，再来一次进攻。对，对，他想。他走出小饭馆，几乎快步奔跑起来。当他想到杜尼亚和他母亲的时候，不知为什么，忽然心惊肉跳起来。这一天夜里，天亮以前，他在克雷斯托夫岛的灌木丛中醒来，浑身大战，发起了热病。他走回家去，到家的时候已是清晨。他睡了几个钟头后，烧退了，但是他醒来的时候已经很晚，已经是下午两点了。他想起卡捷林娜·伊凡诺夫娜定在这天下葬。他很高兴自己没有去参加葬礼。娜斯他夏给他送来一点吃的东西，他吃得津津有味，几乎是狼吞虎咽。他的头脑较之最近三天清醒了些，心情也平静了些。霎时间，他甚至很奇怪，先前为什么那样胆战心惊。门开了，拉祖米辛走了进来。哦，他在吃饭，那么他没有病。拉祖米辛说，他拿过一把椅子。坐在拉斯科尼科夫对面的桌子跟前，他很焦躁，也不极力去掩饰。他说话的口气分明很烦恼，但是他说的不慌不忙，也不特别提高嗓门看上去，他脑子里有一种特别的，甚至与众不同的意图。哦，听我说，他断然说道：“你们怎么着都行，我管不着。但是，就我现在看到、清清楚楚看到的情形来说，我简直什么也不明白。”请你别以为我来审问你，我才不管呢！我什么也不想知道。如果你现在把你们的秘密统统告诉我，说不定我还不想听呢。我会啐一口就走开。我来这儿只是想亲自弄个明白。首先，你是不是真的疯了？要知道，关于你存在一种看法，呃，在那儿，呃，不管在哪儿吧，认为你疯了，或者快要疯了。不瞒你说，首先根据你那些愚蠢的、呃多少是卑鄙的，而且是莫名其妙的行为；其次，根据你不久前对你母亲和妹妹的所作所为来判断，我自己也非常赞同这种看法。如果不是疯子，那就只有恶棍和坏蛋才会像你这样对待他们，所以你准是疯了。你是在很久以前见到他们的吗？就在刚才，你从那天起就没有看见过他们吗？哦，请你告诉我，你到哪儿瞎逛了？我已经来找过你三次。从昨天起，你母亲就病得很厉害，她要到你这儿来。阿夫多加罗门诺夫娜极力劝阻她，她就是不听。她说，要是她病了，要是她神经失常了，除了母亲，谁还会去照顾她呢？我们一同到这儿来过，因为我们总不能让她一个人来呀。一路上我们一直在劝他放心，一直劝到你门口。我们进来一看你不在，他就坐在那儿，坐了十分钟。我们一言不发地站在他身旁。后来他站了起来，说：“既然他出门去了，可见他是健康的。他把母亲忘记了。一个做母亲的站在门口，像乞求施舍似的乞求他的爱，是很不体面的，也是丢脸的。”他回到家里就躺倒了，现在正在发烧。哦，我看得出，他说，呃，他有时间去看自己的女朋友。他所说的自己的女朋友指的是索菲亚·谢苗诺夫娜，她是你的未婚妻呢，还是你的情妇？那我就不知道了。于是我就立刻到索菲亚·谢苗诺夫娜那儿去了，因为老弟，我想把一切弄个明白。到了那儿一看，停着一口棺材，孩子们在哭，索菲亚·谢苗诺夫娜正在给他们试穿校服。你不在那我看了一会儿，道理声欠便出来了。回来把自己的情形告诉了阿福多加·罗曼诺夫娜，可见这一切都是捕风捉影。你并没有什么自己的女朋友，可见十有八九你是疯了。可是现在你却坐在这儿大吃你的炖牛肉，像是三天没吃饭似的。好，假定说疯子也得吃饭。尽管你一句话也没跟我说，但是我可以发誓，你不是疯子。首先，你不是疯子，你们怎么着都行，嗯、啊，我管不着，因为这里面一定有什么秘密，有什么隐私，我才不想为了打听你们的秘密来绞尽脑汁呢。所以我来只是为了骂你几句。他说完话就站起身来，我出出气。我知道现在该怎么办了。你现在打算怎么办呢？我现在打算怎么办，跟你有什么关系？小心。你会去拼命喝酒的，呃，你怎么，你怎么知道的？哼，当然知道。拉祖米辛沉默了一会儿。你一向是个很理智的人，你从来也没有，从来也没有疯过。他忽然热烈地说：“他说的对，我要去喝酒了，再见了。”他抬起脚要走。大概是前天，我跟妹妹谈起过你，拉祖米西。哦，谈起过我。但是，前天，你能在哪儿看见他呢？拉祖米西猛然停住，甚至脸色都有点发白，可以看得出他的心在胸膛里缓慢而又紧张的跳动起来。他到这儿来了，一个人，坐在这里跟我谈过话。他，是的，他。你对他说了些什么？我说的是关于我。我告诉他你是个好人，诚实而又勤劳。我并没有跟他说你爱他，因为他自己知道。他自己知道。哼，当然知道。今后无论我到哪儿去，无论我发生什么事儿，你要仍旧做他们心目中的天神。我可以说已经把他们托付给你了，拉祖米谢。我这样说是因为我深知你多么爱他，而且我相信你的心地是纯洁的。我知道他也会爱你，也许已经爱上你了。现在你自己来决定吧，究竟怎样更好？你,你要不要去喝酒？哦，罗吉克，要知道，哦，我见鬼！可是，你想上哪儿去呢？你要知道，如果这是秘密，那就算了。不过我我一定会打听出这个秘密的。我相信这准是什么既荒唐又可怕、不值一提的事儿，都是你一个人想出来的。不过话又说回来，你是一个非常好的人，一个非常好的人。我正要跟你说，可是被你打断了。你刚才说你绝不打听这些秘密和隐私，这是很对的。你就暂时别管了，你别着急。到时候就是说，到了你应该知道的时候，你什么都会知道的。昨天有一个人对我说：“人需要空气，空气，空气。”我想马上到他那儿去，问问他，讲这句话是什么意思。拉苏米辛若有所思和忐忑不安的站在那在考虑着什么。哦，他是个政治阴谋家。一定是这样，他正要采取一个有决定意义的步骤。一定是这样，不可能是别的事情。而且，而且，杜尼亚也知道。他忽然暗自想到。那么，阿福多加·罗曼诺夫呢，常常来看你咯。呃，拉祖米辛将每个字都咬得很清楚地说：“你呢，打算去看一个曾经讲过要多一些空气、空气的人，并且。”可见这封信，也跟那件事有关。他像是自言自语地说了最后一句：“什么信？”“呃、嗯，他今天收到了一封信，这封信使他很不安，非常不安，简直太不安了。我一谈到你，他就请我不要再说下去。然后，然后他说，也许我们很快就要分手了。然后他不知为了什么事情拼命向我道谢。然后他走进自己的屋子。”关上了门，他收到了一封信。拉斯科尼科夫若有所思的追问：“呃、哦，是的一封信，你不知道吗？”他们俩沉默了一会儿。“再见吧，洛佳。”有一个时期，哦，老弟，我不过，再见吧。你知道有一个时期，哦，再见吧，我该走了。我不会去喝酒的，现在没有必要了。哦，你瞎说。拉祖米辛匆匆地走了，但是，当他已经走出去，而且把门带上了一半的时候，他忽然又把门打开，望着一旁说道：“顺便问问，你记得那件谋杀案吗？就是波尔菲利承办的那件案子。一个老太婆，我告诉你吧，那个杀人犯已经找到，他亲口招供，把证据都拿出来了。这个人就是那两个工人中的一个，那两个油漆匠。你想想看，你还记得？”我在这儿替他们辩护过吗？哦，你相信不相信？当看门的跟那两个见证人走上楼去的时候，他和他的伙伴在楼梯上又打又闹，哈哈大笑的那个场面，是他故意安排好了来转移人们注意的。哦，那个狗崽子多么狡猾，多么镇静啊，简直叫人难以相信。但是他自己已经做了解释，什么都供出来了。我上了当。哦，我看呐，这家伙准是个装腔作势和随机应变的天才。嗯，逃避法律制裁的天才，所以也没有什么值得大惊小怪的。难道不可能有这种人吗？而他没有坚持到底，终于供认不讳。呃，这倒使我更相信他了、呃，更可信了。可那时我居然上了当，为他们气得发疯。请你告诉我，这一切你是从哪听来的？你为什么对这件事这样感兴趣？拉斯科尼科夫带着明显的激动问道。哦，你又来了，我为什么感兴趣？你问我，我听博尔菲利说的，也听别人说过。不过，我从他那里知道了几乎全部情况，从博尔菲利那里。嗯，从博尔菲利那里。那他说什么了？拉斯科尼科夫惊慌失措的问：“哦，这件事儿，他对我做了很好的说明，按他自己的方式做了心理方面的解释。”他做了解释吗？他亲自对你做了解释吗？哦，亲自，亲自。再见吧，以后我再把详细情形告诉你。现在我有事儿，有有一个时期，我想，呃，我想算了，呃，以后再谈吧。现在我为什么要去喝酒呢？你已经使我不喝酒就醉了，我醉了，乐基卡。现在我不喝酒就醉了。好，再见，我一会儿再来看你。他出去了，哦，他是个政治阴谋家，准是这样，准是这样。拉祖米金慢慢的走下楼去，心里下了最后的断语，而且把妹妹也卷了进去。按阿夫多加·罗曼诺夫娜的性格来说，那是非常非常可能的。他们俩会过面，而且，他也对我暗示过，从他说过的许多话。许多只言片语，和做过的许多暗示中听得出来，一切正是这样。要不然的话，这一切乱七八糟的事，又该做如何解释呢？哦，我还差一点以为……哦，主啊，我想些什么呀？可不是嘛，这简直发昏了。我对不起他，啊，就是那一次，他站在楼道上的灯光下，把我的头搞昏了。哦呸！我的想法多么下流，多么浅薄，而又多么卑鄙啊！尼古拉是个好样的，他坦白了过去的一切，现在多么清楚，他当时的病，他的以一,一切呃奇怪举动，甚至更早一些，他在大学里那种一向闷闷不乐、愁眉苦脸的情况。但是现在那封信又是什么意思呢？啊、哦，大概这里面总有什么名堂吧？这封信是谁写出来的呢？我怀疑。哦不，我一定要把一切探听出来。他想起并且考虑了关于杜尼亚的一切，他的心仿佛停止了跳动。他拔起脚来，快步走了。拉走密信刚出去，拉斯科尼科夫就站起身，脸向着窗户，从这一角落躲到那角落，好像忘记了他屋子的狭小，然后又在沙发上坐下。他仿佛整个变了个人。再跟他们斗一斗，这就是说，找到了出路。哦，是的，这就是说，又找到了出路。要不然的话，一切都憋在心里，把人憋得太难受了，一种眩晕时时袭来。从他看见米克尔卡在博尔菲里那里以后，他就开始感到窒息，觉得没有出路和憋得慌。在看见米克尔卡之后的同一天，又在索尼亚的家演出了那一幕。他当时的举动和他最后说的那些话，完全不像他事先所想象的那样。于是他顷刻间就急剧的衰弱下去，一下子垮了。当时他曾经同意索尼亚的意见，他自己同意的，由衷的同意。他不能把这桩事情闷在心里而孤零零的活下去。那么，斯维利加洛夫呢？斯维利加洛夫是个谜。斯威利加洛夫使他心神不宁，这是确实的，但不知为什么，并不是在那方面使他不安。他可能还得跟斯威利加洛夫斗一斗，跟斯威利加洛夫斗，也许，也是一条发泄内心苦闷的出路。至于博尔菲里，那就是另一回事了。这么说，博尔菲里还亲口向拉祖米欣做了解释，从心理上做了解释。他又开始拿出他讨厌的心理学来了，啊，是博尔菲利吗？但是，在米克尔卡出现之前，他们两人曾经当面交谈过，对此又只可能找到一个正确的解释。经过了这出戏之后，博尔菲利一刻也不可能相信尼古拉是有罪的呢。在那些日子里，拉斯科尼科夫心中有好几次闪过，并且回想起与博尔菲利会见时的片段。要回忆全部情景，他是受不了的。当时，他们俩曾经交谈过那样一些话，有过那样一些动作和姿态，互递过那样一些眼神，说话又是用那样一种腔调，而且谈到那样的地步。因此，在发生这样的事情以后，唉，要想根本动摇他的看法，绝不是米克尔卡所能做到的。博尔菲里从他的第一句话和第一个姿态就已经把他看透了。哦，怎么回事连拉祖米辛也开始怀疑了。在楼道里灯光下的那一幕，在那时候不是没有影响的。他曾经赶到博尔菲里那儿去，但是是什么缘故使得博尔菲里那样欺骗他呢？他是拉祖米辛的注意力转到米克尔卡身上去，报的是什么目的呢？他心里一定想好了什么主意。这里一定有什么打算。可是究竟是什么打算呢？的确，从那天早晨以来，已经过了很长时间，已经太长太长了。但是关于波尔菲里却杳无音讯。哦，这当然是不祥之兆。拉斯科尼科夫拿起帽子，沉吟了一下，便走出门去。长久以来，这是他头一次觉得，至少头脑是清醒的。我一定要把斯维利加洛夫这个问题解决了，他想，无论如何也得解决，越快越好。他大概也在等我亲自到他那儿去吧。在这一刹那间，仇恨忽然涌上了他疲惫的心头。也许，他能把他们两人中间的任何一个——博尔菲里或者斯维利加洛夫——杀死。至少他觉得，即使不马上下手，他以后也会这样做的。我们等着瞧吧。等着瞧吧，他一遍又一遍的暗自想到。但是，他刚一打开通过道的门，就突然碰上了前来找他的博尔菲里。拉斯科尼科夫愣了一下，说也奇怪，他看见博尔菲里并不觉得十分惊奇，而且几乎也不觉得害怕，他只不过吃了一惊。但是他迅速的在一瞬间就做好了准备。也许该收场了。但是他怎么会像一只猫似的悄悄走进来？我居然一点声音也没有听见。莫非他在偷听吗？您没有料到有客人会来吧，罗江罗曼诺维奇？博尔菲利笑着叫道：“我早想来看您了。我打这路过，心想为什么不进去看看，待他五分钟呢？”啊，您打算出去吗？我不会耽搁您很久的，就待一支烟的功夫。如果您允许的话，请坐，尔菲利，彼得罗维奇，请坐。拉斯科尼科夫用一种看来非常满意的友好态度请客人坐下。如果他这时能够看一下自己的表情，准会自己都感到惊奇的。反正破罐破摔，豁出去了。有时候一个人遇到暴徒，会忍受半小时濒于死亡的恐惧。但是，一旦刀子终于架到他的脖子上的时候，他也就不觉得害怕了。拉斯科尼科夫面对着博尔菲里坐了下来，眼睛一眨也不眨的望着他。博尔菲里眯起两眼，点起了一支烟。好、哦，说吧，说吧。这句话仿佛要从拉斯科尼科夫的心坎里跳出来似的。哦，为什么？为什么？为什么你不说话呢？哈哈，这些香烟呐。博尔菲利比特洛维奇点起一支香烟，吸了几口以后，终于开口了：“有害呀、啊，纯粹是有害的。可是我戒不掉，我咳嗽，喉咙发痒，还气喘。您知道，我胆子小。最近我到逼医生那儿去，每个病人他至少要检查半个小时。”他望着我那模样笑了起来。他给我敲了敲，听了听，说：“顺便告诉您，抽烟对您很有害，肺扩大了。但是我怎么戒得掉呢？我用什么东西来代替它呢？我不喝酒，糟就糟在这儿了。<笑>不喝酒才糟糕呢。什么事儿都是相对的，洛基昂·罗曼诺维奇，什么事儿都是相对的。嗯，他这是干什么？”大概又在玩他从前那套把戏了，拉斯科尼科夫反感的想。这时，他忽然想起不久前他们最后一次见面的全部情景，当时那种感觉又像潮水般涌上他的心头。前天晚上，我来找过您，您不知道吗？博尔菲利接着说，一面朝屋里打量着。我走进了这间屋子。嗯，就是这间屋子，也跟今天一样，路过这儿。我想，让我去回访他一下吧。我走上楼来，而您的房门敞开着。我四下望了望，等了一会儿，也没跟您的女佣人说一声，我就走了。您不锁门吗？拉斯科尼科夫的脸色越来越阴沉，博尔菲里似乎猜出了他的心思。我是来向您解释的，亲爱的洛基安·罗曼诺维奇，我是来向您解释的。我应该而且必须向您解释一下。”他笑眯眯地说，甚至用手掌轻轻地拍了拍拉斯科尼科夫的膝头。但是，差不多就在同一刹那，他脸上忽而又露出严肃而又忧虑的表情，使得拉斯科尼科夫惊愕的是，他脸上甚至仿佛罩上了一层忧伤的神色。他过去从没有看见过，也没有想到他会有这种表情。罗基昂·罗曼诺维奇，最近一次咱俩见面的时候发生了一个奇怪的场面，也许咱俩第一次见面的时候也发生过这种奇怪的场面，但是当时，呵呵，现在都凑到一块儿来了。我要说的是，也许我很对不起您，这一点我感觉到了。您还记得上次我们是怎么分手的吗？您的神经很紧张，您的两膝直发抖；我的神经也很紧张，我的两膝也直发抖。而且您知道，那时候我们的态度都不好，缺乏君子之风。然而我们毕竟都是正人君子，就是说，不管怎样，首先我们应该是正人君子，应该明白这一点。您总还记得事情闹到了什么地步吧？甚至非常有失体统。他说这话是什么意思？他把我当成什么人了？拉斯科尼科夫惊诧的问自己。他抬起头来，瞪大两眼望着博尔菲里。我认为，咱俩现在还是开诚布公的好。博尔菲利接着说下去，他把头微微一仰，垂下了眼睑，好像不愿意用自己的目光使他以前的被害者受窘，又好像很瞧不起自己以前玩的那套方法和轨迹似的。是的，这种怀疑和这种场面是不能长久继续下去的。米科尔卡给我们解了围，不然我真不知道咱俩之间会弄到什么地步。哦，那个混账工匠，当时就坐在我房间隔壁的屋子里，这点您能想象得到吗？当然，这事儿您已经知道了，我自己也知道。后来他去找过您，但是当时您所猜想的情况是不存在的。我没有去找任何人，也没有做过任何安排。您会问我为什么不安排？呃。我该跟您怎么说呢？这一切，呃，在当时仿佛给了我当头一棒，连看门的，呃，我也好不容易才派人去找了来。您出去的时候大概看见了那两个看门人吧？当时在我的脑子里像闪电一样掠过一个想法，呃，您知道，洛江罗曼诺维奇。当时我对这件事深信不疑，好吧，嗯，我想暂时先把这件事情放过去吧。但是另一件我一定要紧紧抓住，至少我不能让我索要的那个人打我身边溜走。我江罗曼诺维奇，您生性太激动了，这跟您的性格和心理上的其他素质极不相称，而您的那些素质，我感到自慰的是，我多多少少。有些了解了。当然，即使是那样，甚至在当时，我也可以想到，希望一个人站起来，把一切真相和盘托出，这样的事情是绝无仅有的。如果你惹得一个人忍无可忍，那么这样的事情有时候也可能发生。不过，不管怎样，这样的情形还是少有的，这一点我还能够想到。啊不，我想，我只要有一点根据就行，哪怕是极小的一点就一点。但是必须是看得见、摸得着、实实在在的，而不单纯是心理上的东西。因为，我想，如果一个人犯了罪，无论如何，一定能从他身上得到某种非常重要的东西，甚至可以指望得到极其意外的结果。当时我把希望寄托在您的性格上，洛季亚·罗曼诺维奇，呃，主要是性格上。当时我对您抱有很大的希望。您，您现在净讲这些干什么呀？拉斯科尼科夫终于咕哝出了这样一句话，他甚至没有好好理解这句问话的意思。他在说什么呀？他心慌意乱地暗自想到：难道他当真认为？我是无罪的吗？尽讲这些干什么？哈哈，我是来说明误会的。可以说，我认为这是我神圣的义务。我想对您说清楚一切经过，说清楚当时的一切所谓误解是怎样产生的。洛江罗曼诺维奇，我使您受到了很大痛苦。我不是一个恶棍，我了解一个心情忧郁。但是骄傲惯于命令别人，性急呃，特别是性急的人，受到这种对待时是什么情况？呃，不管怎样，我认为您是一个极其高尚的人，甚至还带有一些豁达大度的气质。虽然我对您的一切信念并不同意，我认为我有义务预先开诚布公、非常诚恳地告诉您这一点，因为首先我不愿意欺骗您。我刚一认识您，就觉得您十分可亲。我这样说，您也许会笑我，哈哈，您有权利笑我。我知道您一开始就不喜欢我，实际上，您也没有理由喜欢我。您乐意怎样认为就怎样认为吧，啊！但是从我这一方面来说，我现在希望能用一切办法来消除所产生的印象。并且向您证明，我也是一个有感情、有良心的人。哼、啊，我说的是真心话。博尔菲利彼得罗维奇庄重地沉默了一会儿，又一阵惊恐的情绪涌上了拉斯科尼科夫的心头。博尔菲利居然会认为他无罪，这种想法忽然使他害怕起来。这在当时是怎样突然发生的，大概不需要从头讲起了吧。博尔菲利彼得罗维奇接着说：“我认为这样做甚至是多余的，而且我也未必能够说清楚，因为这怎么能够说清楚呢？起初有一些谣言啊，那是什么样的谣言？从什么人那里，以及什么时候传出来的？而这些谣言又是怎样把您牵连在内的？我想说这些也是多余的。”我的怀疑是从一件偶然的事情开始的，是从一件完全偶然的事情开始的，啊，那件意外的事情极有可能发生，也极有可能不发生。什么事情呢？啊，我认为也不必细说了，啊，这一切、这些谣言和这件意外的事情，在我的脑子里就形成了一个想法。我坦白承认。因为如果要坦白，最好把什么事情都坦白说出来。当时我第一个就想到了您。至于那个老太婆在抵押品上做的记号等等，这一切全是扯淡。这种玩意儿算起来可以有上百个。我当时碰巧听到关于在警察分局办公室里发生的那件事的详情细节，也是纯属偶然。但并不是道听途说，而是一个特别的、至关紧要的人告诉我的。他在无意中把那时的情景记得非常清楚。哦，亲爱的罗将罗曼诺维奇，要知道，事情都凑到一块儿来了啊，都凑到一块儿来了。哈哈，我怎能不想到某一方面去呢？正如一句英国谚语所说。不能把一百只兔子当成一匹马，一百个疑点也不能构成一个证据，啊！不过这仅仅是理智的说法。可是，一旦头脑发热，呃，一旦头脑发热，您就无法控制了，因为预审官也是人呢。这时，我又想到您在杂志上发表的那篇文章，您还记得吗？在您第一次来找我的时候，我们曾经详细的谈论过那篇文章吗？我当时嘲笑了那篇文章，那不过是用来套您的话罢了。我再说一遍，罗季昂·罗曼诺维奇，您性子太急了，又病得很厉害。您大胆、骄傲、认真，而且，呃，而且感受很多。这一切是我早已知道的。我了解您的这种感受，所以我读您的文章的时候觉得很熟悉。那篇文章是在许许多多不眠之夜，在狂怒的状态下，怀着一颗跳动的心和满腔被压抑的热情构思出来的。年轻人那种高傲的、被压抑的热情是多么危险呀！当时，我挖苦过您。可是现在我要告诉您，作为一个爱好者，我非常喜欢这种充满青春热情的信声。这里面烟雾缭绕，琴声在迷雾里回荡。您的文章荒唐、异想天开，但是其中闪耀着真诚、青年人威武不屈的高傲，其中也有绝望中的勇敢。哦，那篇文章是悲观，但写得很好。我读完您那篇文章以后，就把它放到一边当时我把它放到一边去的时候，心里想：哦，这个人不会就此罢休的。好，现在请您告诉我，有了那个开端以后，我又怎能不为他的下文着迷呢？哦，上帝呀、啊！难道我现在说什么了吗？难道现在我在肯定什么吗？我当时只不过注意到这件事情罢了。我想。这有什么了不起呢？这没有什么了不起，完全没有什么了不起，也许根本不足为奇。而且，一个像我这样的御神官被这种想法迷住了，也是非常不成体统的。米科尔卡已经在我的掌握之中，而且有事实为证。不管您怎么想，反正证据确凿，他也提供了自己的心理根据。哼，他的事也得管。因为这是一件生命攸关的大事，哦，现在我为什么向您说明这些呢？目的是希望您了解，希望您的理智和感情不至于会责备我当时的恶意行为。我向您说真心话，我当时并无恶意。呵呵呃，您以为怎么着？当时，我并没有到您屋里来搜查吗？啊，来过的，来过的。哈哈，我来的时候，您正躺在这儿的床上生病。虽然不是正式前来，也不是以我的本来面目出现，但是我来过的。在一发现有可疑的迹象时，就把您屋里连最后一根头发丝儿都搜遍了，但是白费劲儿。我想，现在那个人要到我这儿来了，他会自己来的。很快就要来的，要是他犯了罪，他准会来的。别人也许不会来，但是他会来的。您还记得拉祖米辛先生跟您谈话的时候是怎样把这个问题向您透露出来的吗？这是我们安排好了的，目的是让您激动起来，所以我们故意散布谣言，让他向您把这些谣言透露出来。而拉祖米辛先生这个人太沉不住气。您的愤怒和您的胆大包天，首先被扎梅托夫看见了。呵呵，怎能突然在小饭馆里贸然说我杀的呢？我太大胆，太鲁莽了。我想要是他犯了罪，这准是一名可怕的敌手。我当时就是那样想的。我等您上门，我耐着性子等您上门。可是那一次您简直把扎梅托夫给压垮了。不过。您知道，问题是这种该死的心理是可以从两方面去解释的。哦，我继续等您上门。再巧，上帝果真把您送来了。哈哈，您来了，我的心猛地跳了一下。好家伙，那么，当时您为什么要来呢？还有，您的笑声，您进门时的那种笑声，您还记得吗？当时。我像透过玻璃似的看透了一切，但是如果不是这么专程的等您上门，我就不会从您的笑声里听出什么来了。您看，在那种心情下会出现什么情况啊？至于拉祖米辛先生在那时候……哦，石头，石头，您还记得吗？啊、哦，石头，东西还藏在那块石头底下嘞。我好像看见了这块石头，就在菜园里的什么地方。您不是对扎梅托夫说过在菜园里吗？以后，您在我这儿又说了一遍，是不是？我们那时候开始分析您的那篇文章，您也做了说明，但您的每一句话都可以被人看作一语双关，好像还有另外一层含义似的。所以，洛将罗曼诺维奇，我就这样钻进了牛角尖真的，直到碰得头破血流，我才清醒过来。啊不，我说，我这是干什么呢？只要您愿意，这一切，我想，直到最小的细节，都可以做不同的解释，而且听起来还更自然些。哦，这简直是活受罪！不，我想，我不如抓住一个小小的事实。所以，当我一听到拉门铃的事情，我简直发呆了，甚至浑身发起抖来。好，我想，呃，这正是我所要的小小的事实，正是它。当时我甚至没有考虑，我简直不愿意去考虑。那时我情愿自己掏腰包，拿出一千卢布，让我亲眼看看您在那个工匠当面喊了您一声“杀人犯”以后，又和他并排走了一百步路。嗯，一路上居然没敢问他一句话。哦，您脊髓里的那一阵发冷，又该作何解释呢？您有病。和在半清醒的状态下拉门铃，又该作何解释呢？啊，所以洛贾罗曼诺维奇，我当时跟您开了这样一些玩笑，您听了上面这些话以后，也就不足为怪了。啊，您为什么恰好在那个时候亲自光临呢？真的，好像有什么人驱使您这样做似的。要不是米克尔卡来给我们解围的话，那可就，呵呵，嗯、呃，您当时还记得米克尔卡吗？您还清清楚楚地记得他吗？啊，这是一个晴天霹雳，从乌云里打下来的霹雳是一道闪电。然而，我是怎样对待他的呢？我一点儿也不相信这道闪电。这您亲眼看见了，我哪能相信呢？甚至后来您走了以后，他对一些问题开始做了非常有条有理的回答，以致使我感到很惊讶。而后来他说的话，我就一句也不相信了，这就叫做顽固不化吧。哈哈，我想这全是胡说。米克尔卡跟这有什么相干呢？拉祖米辛刚才对我说：“您现在也认为尼古拉有罪了？”您还让拉祖米辛相信这一点？他说的喘不过气来，没有把话说完。他怀着无法形容的激动心情，倾听着这个看透了他的人，怎样抛弃他自己的判断。他不敢相信，而且也不相信。他从那些依旧含糊其辞的话里，贪婪地寻找和捕捉比较确切和肯定的东西。哦，拉佐米辛先生，博尔菲利比得洛维奇喊道。好像他很高兴，终于从一直默不作声的拉斯科尼科夫嘴里引出一句问话。<笑>不过，呃，我不得不把拉祖米辛先生撇开，两人成伴，三人不欢。拉祖米辛先生跟这件事没关系，而且他是个局外人。他满脸苍白地跑到我这儿来，得了，呃，上帝保佑他吧，何必把他牵连进来呢？再回到米克尔卡身上去吧。您想知道米克尔卡是怎样一种人吗？呃，就是说，照我所了解的，首先他还是个没有成年的孩子，但并不是胆小鬼，倒像是一个艺术家。哦，真的，呃，请您别像我这样来形容他。他很天真，很容易受影响，富有感情，爱幻想。他会唱歌，会跳舞。我会讲故事，据说人们都从别的地方跑来听他讲故事。他也上过学，别人拿手指点点他，他也会笑得前仰后合。有时候他喝酒醉得不省人事，但并不是因为堕落，而是因为有时候人们把他给灌醉了，他还像个孩子似的。<笑>比如那次他偷了东西，可是他并不知道这是偷。他说：“恶、哦、从地上捡的，怎么能叫偷呢？”您知道他是一个分离派信徒吗？他不仅是分离派信徒，而且简直是一个狂热的信徒。他家族有人属于游方教派，两年来他村里的某个长老还是他的精神导师嘞。这些情况我都是从米克尔卡和他那些扎莱斯克的朋友那儿听来的。您猜，他想上哪儿？哦，他一心想去个什么荒僻的小修道院，他十分虔诚，夜里做祷告、读古书、读那些真正的书，而且读得入了迷。彼得堡对他有很大影响，特别是女人和酒哈哈，他很容易受影响。他把长老等等一股脑都忘光了。我听说这儿有一个画家很喜欢他，常常去看他，结果。出了这件事儿，哼，这么一来，他害怕起来，他想上吊，又想逃跑。老百姓对于我国法学的概念竟然是这样，呵呵有什么办法呢？有些人一听说“吃官司”这个词就害怕，这是谁的过错呢？啊，将来的新法庭一定会有办法的，哎，但愿如此吧。哦、啊，就这样，在监狱里。他大概又想起了那位可敬的长老，于是圣经又出现了，洛基安·罗曼诺维奇，您可知道，对于他们这里有些人来说，“受难”这个词意味着什么吗？嗯，啊，这不是为了某个人，而纯粹是一个人必须受难，也就是说，应该心甘情愿的受难。如果在当局手里受难，那就更好了。当年有一个非常老实的囚犯。做了一整年牢，每天夜里躺在炕上读圣经，后来越读越入迷，哦，您知道，完全读呆了。有一天，他忽然扒下一块砖头，无缘无故的就朝那个根本没有惹他的典狱长扔去。他是怎么个扔法呢？他故意扔到旁边离他一额尺远的地方，使他不至受到伤害。哈哈，我们知道。一个用武器袭击典狱长的囚犯会遭到什么样的结果了？所以他就受难了。所以，我现在怀疑米克尔卡也想受难或者诸如此类的事情，这是我深信不疑的，甚至有事实为证。不过，他自己不知道，我知道这件事情罢了。呵呵，呃、啊，怎么？难道您否认，在这一类人里面会有这种异想天开的人吗？哦，多的是。那位长老现在又开始影响他了，特别是从他打算上吊以后。哦，不过他会来的，他自己会把什么都讲给我听的。您以为他会坚持到底吗？哦，您等着吧，他会翻案的。我时刻都在等着他前来翻供。我很喜欢这个米克尔克。我正在仔细研究他，您觉得怎么样呢？嘿嘿，在某些问题上，他给了我有条不紊的回答，分明已经掌握了必要的情情况，很机灵地做好了准备。可是，在另外一些问题上，他就茫然不知了，简直什么也不知道。他甚至没有想到他不知道。哦不，洛江罗曼诺维奇老弟。这件事跟米卡尔卡没有关系，这是一件离奇、暧昧不明的案子，一件现代的案子，一件只有在我们时代才会发生的事情。在我们这个时代里，人心混乱，人们经常也用“鲜血能振奋人心”这句话，宣传舒适是人生的目的。啊，这里有书本上的幻想，这里有被理论扰乱的人心，在这里可以看到迈出第一步的曲线，不过那是一部特殊的曲线。当他决心迈出第一步的时候，就像从山上跌下去，或者像从钟楼上摔下去一样，两条腿不由自主地走上了犯罪的道路。他忘记把门关上，可是他按照他的理论杀了人，杀死了两个人，他杀了人。但是又不会拿钱，他把他来得及拿走的东西都藏在一块石头底下了。当别人想破门而入门铃在响的时候，他躲在门后受的那份罪，呵呵，他还嫌不够。啊不，他在半昏迷的状态中，还要到那间空屋去，把拉门铃的滋味再回忆一遍，并且又一次品尝那种。冷透脊背的滋味。好，就假定当时他有病吧。但是，还有这种事呢。他杀了人，却自以为是正人君子，还瞧不起人，摆出一副无辜受害者的样子。哦不，亲爱的洛基昂罗曼诺维奇，这跟米克尔卡有什么关系呢？这不是米克尔卡干的。他以前讲的那些话，本来像是已经抛弃了他过去的想法，所以这最后几句话对拉斯科尼科夫来说未免太意外了。拉斯科尼科夫浑身哆嗦起来，好像给人戳了一刀似的。那么，到底是谁杀死的呢？他实在憋不住了，终于上气不接下气的问道。博尔菲利彼得罗维奇猛然往椅背上一靠，好像这个出乎意料的问题使他十分诧异似的。哦，是谁杀死的？博尔菲利重复了一遍，好像不相信自己的耳朵似的。是您杀死的，罗将罗曼诺维奇，就是您杀死的。他几乎是耳语一般，用十分有把握的声音加上了这一句。拉斯科尼科夫从沙发上跳了起来，站了几秒钟，又一言不发地坐下去。他的整个脸部忽然掠过一阵轻微的痉挛。您的嘴唇，又像当时那样发抖了。波尔菲利比得洛维奇几乎表示同情地咕哝着：“您好像不大明白我的来意，洛江罗曼诺维奇。”沉默了一会儿之后，他又接着说：“所以。”您才那么惊讶，我特意来把一切都告诉您，跟您开诚布公的谈一谈，不是我杀的。”拉斯科尼科夫小声说，像个犯了罪、被人当场捉住的、收了惊的小孩似的。“啊、哦，不是您，若江罗曼诺维奇，是你，不会是别人。”博尔菲利严厉的、确信不疑的低声说。他们俩都沉默起来。这次沉默甚至长的奇怪，差不多有十分钟之久。拉斯科尼科夫把胳膊支在桌上，一言不发的用手指把自己的头发都抓乱了。博尔菲利比特罗维奇静静的坐在那儿等待着。忽然，拉斯科尼科夫鄙夷的瞧了瞧博尔菲利，博尔菲利比特罗维奇。您又玩起您那套老花招来了啊！用的还是同样的手法的，嗯、啊，真的。您怎么不感到厌烦呢？得了吧，我现在耍手腕干什么？如果这儿有证人在场，那是另一回事。事实上，这儿只有咱们两个人在私下交谈。您自己看得出，我到这儿来的目的，不是为了要抓兔子似的来追捕您。无论您招认还是不招认，眼下我都不在乎。就是您不招认，我心里也十拿九稳。既然如此，那您来干什么呢？拉斯科尼科夫激怒的问道。现在，我要问您一个老问题：如果您认为我有罪，您为什么不把我抓起来关进监狱呢？好，这问题提得好，让我来逐一的回答您。首先，直截了当的把您逮捕对我没有好处，怎么没有好处？如果您十拿九稳，您就应该哼。即使我十拿九稳，那又怎么样呢？这一切暂时只是我的幻想，而且为什么我要把您关到那儿去得到安宁呢？您自己很想进去，这您自己是知道的。比方说。如果我叫您跟那个工匠对质，您准会对他说：“你是不是喝醉了？谁看见你跟我在一起的？我不过把您当作是一个醉鬼罢了。你就是喝醉了吗？”好，那时我该怎么回答您呢？啊，特别是您的话比他的话更像是真的，因为在他的供词里只有心理分析，这甚至。跟他那德行很不相称，而您一下子就击中了要害，因为那个混蛋甚至喝酒都喝出了名。此外，我已经对您坦率地承认过好几次，这种心理分析是可以从两方面解释的，而从另一方面来解释甚至更有利，而且也显得真实的多。除了这个以外，我暂时还没有掌握不利于您的任何证据，虽然我还是要把您关起来。甚至亲自前来向您预先宣布这一切哦，这完全违反了惯例，而且我还坦率相告哦，这也违反了惯例，这对我没有好处。其次，我来找您是因为，好吧。其次呢？拉斯科尼科夫仍旧呼吸艰难。哦，因为就像我刚才告诉您的。我认为应该来向您解释一下，我不愿意您把我看作一个恶棍，何况我真心对您抱有好感哦，信不信由您。因此，第三，我来找您是为了向您提出一个直率、公开的建议，去投案自首，这对您有极大的好处，对我也有利，因为我就可以卸责了哦。怎么样，我对您够开诚布公的了吧？拉斯科尼科夫思索了一会儿。请您仔细听好，波尔菲利比特洛维奇。刚才您亲口说，这不过是心理分析，可是您却转到数学上面来了。倘若您现在弄错了怎么办呢？不，罗加罗曼诺维奇，我没有弄错，我有证据。我在当时就发现了一个小小的证据，这是上帝给我送来的。什么小小的证据？我不能告诉您什么证据，洛江罗曼诺维奇。不管怎样，我现在没有权利再拖延下去了。我得把您关起来，所以，请您考虑一下。我现在完全无所谓，因此我完全是为您着想，真的，这样要好些，洛江罗曼诺维奇。拉斯科尼科夫狞笑了一下，哼，要知道，呵呵。这不但可笑，简直是无耻。好吧，即使我犯了罪，我根本不承认我犯了罪。既然您亲口告诉我在监狱里能够得到安宁，我又何必非得向您自首呢？哦,哦，洛贾罗曼诺维奇，您也别太相信我的话，也许待在监狱里根本就不可能得到安宁。那毕竟……这是一种理论，而且是我的一种理论，而在您面前，我又算得了什么权威呢？也许到目前为止，我还有些事情瞒着您嘞，我总不能把什么事情都向您和盘托出吧呵呵。其次，您怎么会不知道有什么好处呢？啊，您知道不知道？这样您就会得到减刑。要知道，如果您前去自首，哦，那是在什么时刻呀？您不妨想一想，那是在别人已经认罪、整个案子已经搅乱了的时候。我敢在上帝面前发誓，我将在那儿把事情安排妥当，使得您的自首成为一件好像完全出人意外的事情。哦，我们一定要把这一套心理分析造出净尽。我要把我对您的一切怀疑化为乌有。使得您的罪行看上去像是一时糊涂，因为凭良心说，您确实是一时糊涂。我是一个正直的人，洛江罗曼诺维奇，我说到做到。拉斯科尼科夫忧郁的默不作声，低下了头。他沉思很久，最后又冷笑了一声。然而，这一次的笑容是温顺凄凉的。唉，不必了。他说：“似乎对博尔菲利已经完全无需隐瞒了，不值得。我根本不要您减刑。哦吼！我担心的正是这个。”博尔菲利热烈的，似乎不由自主的叫道：“我担心的正是您不要我们减刑。”拉斯科尼科夫悲伤的、意味深长的望了望他：“哦，您不要自暴自弃。”布尔菲利接着说：“来日方长嘛，怎么不要践行？怎么不要呢？您这人真是一个火爆性子。您说什么方长？来日方长。您算什么限制？啊？您又知道什么？寻找就寻见，也许上帝正是在等您这么做。镣铐是不会永久存在的。会践行。”拉斯科尼科夫笑了起来。“哦，怎么？”您是害怕资产阶级的耻辱吗？哦，也许您害怕的正是这个，不过您自己不知道罢了，因为还年轻嘛。可是不管怎样，您不应该害怕，也不应该耻于呃到那儿去投案自首。哦吼，我不在乎。拉斯科尼科夫用厌恶和鄙夷的口气小声说，好像不愿意说话似的。他站起身来，仿佛想出去，但又明显失望的。坐了下来。您的确不在乎，您已经失去了信心。您以为我在粗俗地奉承您？可是您一共才活了多少年？您懂得什么呀？您发明了一种理论，可是您又感到害臊，因为这个理论失败了，而且一点儿也不新奇。的确，结果很卑鄙。但是您毕竟还不是一个不可救药的无赖。您完全不是那样一个无赖，至少您没有长期欺骗您自己。而是一下子就走到了荒唐可笑的地步。您知道我把您看成什么样的人吗？我把您看作这样一种人：只要您有了信仰，或者找到了上帝，即使别人把您的肚肠挖出来，您也会挺身站在那儿，向折磨您的人微笑。好，您去寻找您的信仰吧，找到了，您就可以活下去。首先，您早需要换换空气了。受难也是一件好事，那么您就去受难吧。啊。米克尔卡希望受难也许是对的，我知道您不会相信这些，但是您也不要太自作聪明，毫不犹豫地投身到生活中去吧。哦，您放心，生活会一直把您带到彼岸，让您站住脚的。带到什么彼岸吗？哦，那我怎么知道呢？我只是相信您来日方长。我知道您现在把我的话当作老生常谈，不过以后您想起这些话，也许会对您有用的。这就是我说这些话的目的。还好您只是杀死了一个老太婆。要是您想出了另外一种理论，也许您还会做出上亿倍更不像话的事情呢。呵呵，嗯、呃，也许您应该感谢上帝。您怎么知道他不正是为了那个缘故而在挽救您呢？您应当有一颗高尚的心，不必那么害怕。您是为了即将到来的重大判决而害怕吗？哦，不，害怕是可耻的。既然您已经干下了这种事，那就应该挺起腰杆来。这是伸张正义的问题，找正义的要求去做吧。我知道您不相信这些，但是真的，生活会把您带到彼岸的。以后您会恢复自尊心的。现在您需要的只是空气，空气，空气。拉斯科尼科夫甚至哆嗦了一下。“您算老几呀、啊？”他叫道，“您算什么先知？”您是从什么庄严肃穆的高处向我道出这些使人大彻大悟的预言呢？我算牢记呵呵。我是一个没有前途的人，如此而已。我也许是一个有感情、有同情心的人，也许还有些知识，但是已经完全没有前途了。而您是另外一回事，上帝赐给您的生活在等待着您。不过谁知道呢？也许您的生活也会像过眼云烟，毫无所得。呃，要是您变成另外一类人，那又有什么要紧呢？像您这样的性格，您是不会贪图舒适的。也许很久一段时间没有一个人看见过您，那又有什么要紧呢？要紧的不是时间，而是您自己。您成了太阳，大家都看见您了。太阳的首要职责就是成为一个太阳。哦，为什么您又笑起来了？笑我模仿希拉吗？哦，我敢打赌，您以为我现在打算用奉承话来哄骗您？也许我就是这样做的，那又怎么样呢？洛将罗门诺维奇，那也对。您别相信我嘴上说的，甚至永远也别完全相信。我承认，我生来就是这样一种人，但是我要加上一句：我卑鄙到什么程度？或者我正直到什么程度，好像您自己也应该看得出来。您想，在什么时候逮捕我呢？我可以让您再自由行动一两天。您好好想想，亲爱的，向上帝做做祷告，这对您更有好处，真的，嗯，会更有好处的。我要是逃跑了怎么办？拉斯科尼科夫不知怎的做出一副奇怪的笑容，问道。不，您不会逃跑的。一个乡巴佬会逃跑，一个时髦的异端分子会逃跑。他们都是别人思想的奴隶，因为只需要给他们看看指甲，就像对海军准备单卡那样，他们就会一辈子相信您。呃，要他们相信的任何东西。而您已经不再相信您的理论了。您凭什么要逃跑呢？您逃走干什么呢？逃亡的生活既可恶又艰苦，而您首先需要的是生活与明确的地位，一种适当的气氛。但是那种气氛对您适合吗？您如果逃跑，您会自动回来的。离开我们，您是活不下去的。如果我把您关进监狱，您在那儿待一个月或者两个月，或者三个月，然后。您会忽然想起我对您讲的话，您会自动前来自首，而且，也许您自己都会感到意外的。您自己在一个钟头以前还不知道您会来投案自首，我甚至深信您会下决心去受难的。现在，您不相信我的话，但是，您自己会得到同样结论的，因为，洛江罗曼诺维奇，受难。是一件伟大的事情。别看我发胖了，那算不了什么。反正我知道，对于这事儿您别笑。在受难中有理想，米卡尔卡做的对。不，您不会逃跑的，洛将罗曼诺维奇。拉斯科尼科夫站起身，拿起了帽子。博尔菲利比特罗维奇也站了起来。哦，您想出去散散步吗？那会是一个美好的夜晚的，只要不下雷雨就成。不过下了雨，空气更清新，岂不更好？他也拿起了帽子。博尔菲里·比特罗维奇，请您不要以为我今天已经向您招供了。”拉斯科尼科夫板起面孔，执拗的说道：“您是一个怪人，我是纯粹出于好奇，才听您说话的，但是我什么也没有向您招供，请您记住这一点。”哦吼， oh, 我知道，我会记住的。瞧，他在哆嗦嘞，别着急，亲爱的，您乐意怎么办就怎么办吧，去散一会儿步也好。嗯，不过散步的时间别太长了，为了防备万一，我对您还有一个小小的请求。他把声音放低，补充了一句。这个请求很容易引起误会，但是很重要。如果，我是说万一，虽然我不幸会发生那样的事，而且您也不可能那样做。如果，也就是万一，在这四十小时到五十小时之内，您想用另外一种办法，用一种异想天开的方式来结束这桩案件，也就是说，自杀。哈哈。这是很荒唐的假设，请您务必原谅。那就请您给我留一个简短但是详尽的便条，写上两行，只需要写上短短两行就成，并请您提一下那块石头，那就更光明磊落了。好，再见。希望您好好的想一想，来个好的开端吧。博尔菲利走出去了。他不知怎的弯着腰，仿佛避而不看拉斯科尼科夫似的。拉斯科尼科夫走到窗前，焦躁的等待着，直到他估计博尔菲利已经走到街上，已经走得比较远了的时候，才匆匆的走出了屋子。他急急忙忙去找斯维利加洛夫，他究竟希望从那个人身上得到什么，连他自己也不知道。可是那个人有一种看不见的力量在支配着他，一旦意识到这一点，他心里就再也不能平静。更何况现在时候已经来到了呢。在路上，有一个问题特别使他烦恼：斯维利加洛夫·波尔菲里那儿，去过了没有呢？根据他所能够下的判断，他可以赌咒发誓地说，没有，他没有去过。他想了又想。想起了波尔菲利来访时的全部情景，终于想明白了，没有，没有去过，当然没有去过。不过，如果他还没有去过的话，那么他会不会到波尔菲利那儿去呢？此刻，他暂时认为他是不会去的。为什么呢？他也说不出所以然来。如果他说得出道理，他现在也就不会在这件事情上绞尽脑汁了。这一切都使他烦恼，同时不知怎的，他又顾不得考虑这件事儿。说来也怪，也许没有人会相信，他居然对于他此刻即将来到的命运，只感到一种微微的、漫不经心的忧虑。折磨着他的是另一件事，另外一件重要的多的事，非常重要的事。这是关于他自己与别人无关的事情，但这是另一件事，一件主要的事。此外，他还感到精神上疲惫不堪。虽然他的脑子在那天早上比起最近这些天来要好一些，但是，发生了这一切之后，现在还值得去费大力气克服所有这一切新发生的小小困难吗？比方说，还值得去挖空心思不让斯维利加洛夫到波尔菲利那儿去吗？值得去研究、去了解、去把时间浪费在斯维利加洛夫那种人身上吗？啊，这一切使他多么厌倦呢、啊！然而，他还是急急忙忙地去找斯维利加洛夫。他是不是指望从他那儿得到什么新情况、得到指点或者出路呢？人家不是连一根稻草都抓住不放吗？是不是命运或者一种本能把他们俩连在一起了呢？也许，这只是疲倦和绝望的表现。也许，他所要找的不是斯威利加洛夫，而是另一个人吧。他不过是偶然想到斯威利加洛夫罢了。是索尼亚吗？他现在去找索尼亚干嘛呢？再去乞求他的眼泪吗？他一想到索尼亚就害怕，对于他来说，索尼亚好像是一个铁面无私的判决，一个不能更改的决定。现在不是走他的路，就是走自己的路。特别在这个时刻，他不能去看他。不，还不如去探探斯维利加洛夫的口风好。这到底是怎么回事呢？他心中不得不承认，为了某件事，他好像的确早就需要这个人了。但是他俩之间又能有什么共同点呢？甚至连他们两个人干的坏事都不可能是一样的。不但如此，那个人是个很不讨人喜欢的人，他显然非常腐化堕落，一定很狡猾和奸诈，也许还很狠毒。人们谈论过他很多这类事情。不错，他为卡捷利娜·伊凡诺夫娜的孩子们出过力，但是。谁知道他有什么用意，存的是什么心呢？这个人一向居心不良和诡计多端。这些天来，还有另外一个想法经常萦绕在拉斯科尼科夫的脑海里，引起他的极大不安。这个想法使他感到痛苦，因此他竭力想把他赶走。有时候他想，斯维利加洛夫老是在他身边转来转去，直到如今还是这样。斯维利加洛夫已经知道了他的秘密，斯维利加洛夫有意坑害杜尼亚，要是他现在还有这个打算，那怎么办呢？几乎可以肯定地说，他有这个打算。他由于发现了他的秘密，因而取得了支配他的权利。要是他现在把这权利当作对付杜尼亚的武器，那可怎么办呢？这种思想，有时候甚至在梦中也来折磨他。但是现在，当他去找斯维利加洛夫的时候，这种思想这么一清二楚的出现在他的脑海里，还是第一次。一想到这个，他心里就充满了忧郁的愤懑。第一，这会是一切都发生变化，甚至还会改变他自己的处境。他必须马上把他的秘密告诉杜涅奇卡，也许他还必须去自首，以防止杜涅奇卡。采取什么轻率的举动？但是，那封信呢？今天早上，杜尼亚收到了一封信，在彼得堡，他能收到谁的信呢？哦，也许是路人寄来的吧。不错，有拉祖米信在那儿保护他，但是拉祖米信什么也不知道。也许他应该把一切也向拉祖米信和盘托出吧。拉斯科尼科夫一想到这些就觉得厌恶。随后，他下定决心，无论如何，他非尽快找到斯维利加洛夫不可。谢天谢地，他需要应付的，与其说是细节，不如说是事情的实质。但是，只要他办得到，如果斯维利加洛夫要用什么阴谋诡计来摆布杜尼亚的话，那么……拉斯科尼科夫已经被整整一个月来的遭遇弄得精疲力竭了，因此目前对于这类问题只能做出一个决定，那就是杀死他。他怀着心灰意冷的绝望，心里想到，一种沉重的心情压在他的心头。他站在街心，四下里望了望，他走的是哪条路啊？他到了哪儿啊？他已经走到三大街，离甘草市场约有三四十步。刚才他就是从甘草市场经过的。左边那座房子的整个二层楼都被一家小饭馆占用了，所有的窗户都敞开着。从窗户前走动的人影来看，小饭馆已经高朋满座，大厅里洋溢着婉转动听的歌声、黑管声、提琴声和土耳其鼓的咚咚声，还可以听到女人的尖叫声。他莫名其妙，他到三大街来干什么呀？他正要转身回去的时候，忽然发现斯威利加洛夫坐在最远一扇窗口的一张茶桌旁，嘴里叼着一支烟斗。这使他大吃一惊，简直吓坏了。斯威利加洛夫默默地望着他，朝他浑身上下打量着，这也立刻使拉斯科尼科夫吃了一惊。斯维利加洛夫仿佛要站起身来，趁人家没有发现他的时候悄悄溜走。拉斯科尼科夫立刻装出一副好像他也没看见他的样子，若有所思地瞅着别处，一面偷眼继续观察着他的行动。他的心跳得很厉害。果然如此，斯维利加洛夫分明不愿意被人看见。他从嘴里取出烟斗，正想躲开。但是，当他站起身来推开椅子的时候，大概他忽然发现拉斯科尼科夫已经看见他了，并且正在注视他。此刻，他们两人之间的情形，就跟那天拉斯科尼科夫正在睡觉时，他们两人在屋子里第一次见面的情景一样。斯维利加洛夫脸上露出狡猾的微笑，而且笑容越来越扩大。双方都知道，他们彼此看见了对方，而且在互相注视着。最后，斯维利加洛夫忽然纵声大笑起来：“喂，喂，要是您愿意的话，就请进来吧，我在这儿。”他从窗口喊道。拉斯科尼科夫上楼，走进了小饭馆。他看见斯维利加洛夫坐在跟大厅连在一起的一间只有一扇窗户的小小里屋里。在那间大厅里，在几名歌手大喊大叫的合唱声中，商人们、官吏们以及各色人等分别坐在二十张小桌子前喝茶。不知从什么地方传来打台球的声音。在斯威利加洛夫面前的小桌子上。摆着一瓶打开的香槟酒和半杯伏特加，在小屋里还有一个拿着小型手风琴的少年乐师，一个穿着条纹布褶裙、戴一顶有飘带的蒂罗尔式帽子的卖唱姑娘。她大约十八岁，面色红润，体格健美。尽管别的屋子已经有人在合唱，但是她仍然在手摇风琴的伴奏下。用他那相当沙哑的女低音唱着一支下流歌曲。别唱了。拉斯科尼科夫一进门，斯维里加洛夫就叫他停止歌唱。那个姑娘马上就不唱了，恭恭敬敬地站在一旁等候。当他唱着那首押韵的下流歌曲时，脸上却露出严肃而尊敬的表情。喂，菲利普，来一只杯子。斯维里加洛夫喊道。我不想喝酒，拉斯科尼科夫说：“哼，请便，我不是给您要的，卡嘉喝吧，我今天不要你再唱什么了，你走吧。”他给他斟了满满一杯，又拿出一张黄色钞票。卡嘉跟一般女人喝酒一样，把一杯酒接二连三的喝了二十来口，一口气喝光，然后拿起钞票，吻了吻斯维利加洛夫的手。他非常严肃地把手伸给卡嘉，问。然后卡嘉走出了屋子，那个摇手风琴的男孩也跟在他后面出去了。他们两人是从大街上叫来的。斯威利加洛夫在彼得堡住了还不到一礼拜，但是他周围的一切都已经按照古老的传统作风安排好了。小饭馆的伙计菲利普已经成了他的熟人，对他十分巴结。通往大厅的门是关上的。斯维利加洛夫在这间屋子里，就像在自己家里一样。也许，他整天就待在这里。这家小饭馆又脏又糟糕，连中等水平也够不上。我正要到您那儿去找您呢，拉斯科尼科夫开口道。但是，我不知道刚才为什么从甘草市场拐到三大街来了。我从来没有到这儿来过，也不进这儿的门。我一向是从甘草市场往右拐，而且到您那儿去，也不走这条路。我只是拐了一个弯就遇见了您，这真怪。为什么您不直说这是一个奇迹呢？因为这也许只是偶然的巧合罢了。你们这种人，都有这个毛病。斯维利加洛夫哈哈笑着说：“即使心里相信奇迹，但就是不承认。刚才您还说这也许只是偶然的巧合。您简直想象不到，洛江罗曼诺维奇，这儿的人都多么害怕说出自己的意见呀！啊，我说的不是您，您有您自己的见解，您也不怕有自己的见解，就因为这个。”您才引起了我的好奇，哦，没有别的原因了吗？这就足够了。斯维利加洛夫显然处于兴奋状态，不过只有一点他总共只喝了半杯酒。我觉得，在您知道我抱有您所称的自我见解以前，您就来找我了。嗯哼，那是另一回事。每个人都有他自己的打算。谈到奇迹，我应该告诉您，最近两三天您好像尽顾着睡觉，错过了。我亲口告诉过您这家饭馆的名字，所以您一直走到这儿来了。这并不是什么奇迹。我亲口告诉过您，到这儿来应该怎么走，它坐落在什么地方，以及什么时候。您可以在这儿找到我，您还记得吗？忘了。拉斯科尼科夫惊讶的回答说：“我相信您的话，我对您说过两遍，地址已经机械的印在您的记忆里了，您也就机械的拐到这儿来，而且毫无差错的按地址走来了，虽然您自己并不知道这一点。”我当初对您讲的时候，并没有指望您能了解我的意思。洛江罗曼诺维奇，您太暴露自己了。还有，我深信，在彼得堡有很多人走路的时候都爱自言自语。这是一座半疯子的城市。如果我们是一个科学发达的国家，那么医生。律师和哲学家们就可以各自按照他们的专业对彼得堡进行一次极有价值的调查研究。很少有地方像彼得堡这样对人的灵魂有那么多阴郁、强烈和奇怪的影响。光是气候的影响就有多大呀？而且这是全俄国的行政中心，它的特征一定会反映到各方面。可是现在问题不在那儿，而在于我已经从一旁观察过您几次了。您从家里出来的时候还昂着头，但是走了二十来步，您就把头低下去，两只手抄在背后，您睁着两眼，可是分明视而不见。无论是您前面的东西，或是您两旁的东西，您都看不见。最后，您开始吸动嘴唇，自言自语起来。要是，您还抽出了一只手，朗诵起来。最后，您就在街心站住，站了很久。啊，这是很不好的。也许除了我以外，还有别人见到了您，这对您没有好处。其实这跟我毫无关系，我也治不好您的病。但是您、啊，当然，是懂得我的意思的。您知道有人在监视我吗？拉斯科尼科夫问道，一面探究的注视着他。不，我什么也不知道。斯维利加洛夫似乎诧异的回答道：“呵，那么您就不用管我了。”拉斯科尼科夫皱起了眉头咕，咕哝说：“好，不管您。您最好告诉我，既然您到这儿来喝酒，并且有两次要我到这儿来找您，那么刚才我从大街上望着窗口的时候，为什么您要躲起来，并且打算溜走呢？这一点，我看得清清楚楚。哈哈！那天我站在您屋子门口的时候，为什么您闭着眼睛躺在沙发上？”假装睡着，而当时您根本就没有睡着呢，这我也是看得清清楚楚的呀呵呵。我可能有原因，哼，这您自己知道。我也可能有原因，虽然您不知道。拉斯科尼科夫把他的右胳膊肘支在桌子上，用右手的手指托住下巴，凝神注视着斯维利加洛夫。他把斯维利加洛夫的面孔打量了大概一分钟。这张面孔过去也总是使他感到很惊讶。这张面孔很怪，像个假面具似的，白里透红，两片鲜艳的红嘴唇，一排淡黄色的大胡子，还有一头。颇浓密的淡黄色头发，他的眼睛不知怎的显得太蓝，而眼神也不知怎的显得太沉闷、太呆滞。在这张漂亮的、就年龄来说还显得非常年轻的面孔上，有一种极不讨人喜欢的东西。斯维利加洛夫衣冠楚楚，穿一身薄料子的夏装，他的衬衫特别讲究。他的手指上戴着一只很大的戒指，戒指上镶着贵重的宝石。难道我还得跟您周旋一番吗？拉斯科尼科夫显出极不耐烦的样子，忽然单刀直入地说：“如果您想害我，那么，您也许是个最危险的人物。可是我不愿再折腾自己了。现在我要让您看看。”我并不像您所想象的那样珍惜自己。您要知道，我来找您就是为了直截了当地告诉您：要是您仍旧像以前那样打我妹妹的主意，要是您想利用您最近发现的情况来达到您的目的，那么我要在您把我送进监狱以前就把您干掉。我说话是算数的。您知道，我说到就能做到。其次，如果您要跟我说什么，您就快说吧，因为在这段时间里，我一直觉得您好像有什么话要跟我说，因为时间很宝贵，也许过不多久，就已经太晚了。哦，您这么着急，要到哪儿去呀、啊？斯维利加洛夫好奇的打量着他，问道：“每个人都有自己的事。”拉斯科尼科夫阴郁的、不耐烦的说：“刚才，您自己要我开门见山的说话，可是我问您的第一个问题，您就拒绝回答。”斯维利加洛夫笑眯眯的说：“您总觉得我抱有什么目的，所以您就用怀疑的眼光来看我。当然，处在您的地位，这完全可以理解。”不过，尽管我很乐意跟您交朋友，但是我绝不想费力来劝您相信相反的方面。真的，那是得不偿失的。我也不打算跟您谈任何特别的事情。那么您找我，又是为什么呢？您不是一直在缠着我献殷勤吗？我不过把您当做一个有趣的观察对象罢了。我很喜欢您处境的荒唐，我感兴趣的就是这个。此外，您是我非常关心的那个人的哥哥。最后，过去我从那个人的嘴里经常听到很多关于您的话，因此我断定您对他有很大的影响。难道这还不够吗？可是我承认。对我来说，您的问题太复杂了，是我难以回答。比方说，您现在来找我，不仅是有事，而且是想听到什么新鲜事儿，是不是这样？啊，是不是这样呢？斯维利加洛夫一个劲儿的说着，脸上露出狡慧的微笑，因此。您可以想象得到，我到这儿来的时候，还在火车里，就对您存着指望，指望您也会告诉我一点新鲜事儿，指望能够从您身上捞到点油水。您看，咱们俩多福啊！哼，您能捞到什么油水呢？怎么跟您说呢？我又怎么知道？能捞到什么油水呢？您瞧，我从早到晚坐在这样的小饭馆里，这对我来说就心满意足了。其实，也不是心满意足，而是一个人总得有一个地方坐下吧。好，拿那个可怜的卡贾来说，您看见他了吗？再比方说。我要是一个贪吃的人，或是一个经常光顾俱乐部的品尝家，那就好了。可是事实上，您看我能吃些什么东西呢？他指了指墙角的一张小桌子，桌上一只白铁盘子里盛着吃剩的几块很不像样的煎牛排和马铃薯。啊、哦，顺便问问，您用过饭了没有？我已经吃了一点东西，不想再吃了。再比方说，我根本就不喝酒，除了香槟酒以外，我什么酒也不喝。就连香槟，一晚上也不过喝一杯，而且这一杯就叫我头痛了。我刚才要了一杯香槟，想提提精神，因为我正要到一个地方去，所以。您看见我的心情有点特别。刚才我所以像个孩子似的躲起来，为的是怕您打扰我。但是看来，他掏出了表。啊、哦，我还可以和您在一起待一个钟头。现在是四点半。您相信吗？我真希望我能够有点座位，比方说。当一个地主，或者做一个神父，或者做一个枪骑兵，或者做一个摄影师，或者呃做一个新闻记者。但我什么也不是，没有任何特长，有时候真无聊啊！真的，我还以为您能告诉我什么新鲜事儿呢。哼，您究竟是什么人？您为什么到这儿来？我是什么人？您知道，我是一个贵族。我在骑兵队里服役两年，然后就在彼得堡闲逛，然后去了马尔法·比特洛夫娜，住在乡下。这就是我的简历。您好像是个赌棍？不，我怎么能算是赌棍呢？玩假牌的不是赌棍。那么，您玩过假牌了？是的，玩过假牌，那么您常常挨揍吗、啊？嗯，挨过揍，那又怎么样呢？哦，那么您可以跟他们决斗啊！啊，这样就热闹了。我不想反驳您，何况我也不善于空谈哲理。不瞒您说，我匆匆忙忙地跑到这儿来，主要是为了女人。您刚安葬了马尔法·彼得洛夫娜，就这样，是的。斯维利加洛夫用一种推心置腹的坦率态度笑着说：“那又有什么关系呢？我这样谈女人，您觉得有什么不好吗？您是问我，我是不是认为荒淫无度是坏事？荒淫无度，嗯，您说到哪儿去了？不过。”我要逐一来回答您。首先是一般关于女人的问题。您知道，我很爱闲聊。请您告诉我，为什么我要克制自己呢？既然我喜欢女人，那么为什么我要抛弃女人呢？起码可以消磨一下时间嘛。那么，您在这儿指望的就是荒淫无度。就算为了荒淫无度，那又怎么样呢？他们总忘不了这个词儿。至少我很喜欢开门见山提问题。在这种荒淫无度里面，至少有一种建立在天性上、没有受到幻想影响的经久不变的东西，它存在于人的血液之中，像一块永远熊熊燃烧着的炭火。它永远点燃着人的热情，而且经久不灭，也许经过许多年也扑不灭。您会同意的。难道这不是一种消磨时间的办法吗？这有什么值得高兴的呢？这是一种病，而且是一种危险的病。哦吼！您想到哪儿去了？我同意，这是一种病，像一切没有节制的事情一样。干这种事，必然会失去节制。不过，第一，一个人会这样，另一个人会那样。其次，当然，干什么都应该有节制，有算计。虽然这是下流的，但是有什么办法呢？要是没有这种事可干，说不定就只好自杀了。我同意，一个正派人应该甘心寂寞。不过，您会自杀？哼，瞧您说的！斯威利加洛夫厌恶的把话搪塞过去。老驾，您别说这个了。他赶忙加上一句，丝毫也没有以前那种自吹自擂的腔调了，连他的面容都好像变了。我承认，我有不可宽恕的弱点，可是。我有什么办法呢？我怕死，也不爱听人谈到死。您可知道，我有点像神秘主义者吗？哈哈，马尔法·彼得罗夫纳的阴魂，怎么？他还来找您吗？去他的，别提了，在彼得堡还没有见过。去他的！他带一副激怒的神气喊道：“不，咱们倒不如谈谈……呃，是的。”不过，唉，可惜我没有功夫，不能跟您在一起多待一会儿。我本来有许多话要说。您有什么事儿？女人吗？是的，女人，一件意想不到的事儿。不，那不是我要说的。那么，这整个环境的卑鄙龌龊对您已经不发生影响了吗？您已经无力自拔了吗？您以为您有这样的力量吗？罗基扬·罗曼诺维奇呵呵，刚才您使我很惊讶，虽然我事先就知道一定会这样。您对我讲荒淫无度，讲美学，您是希勒，您是幻想家。当然，这一切应该如此，不如此才怪呢。然而在现实中，这毕竟还是奇怪的。可惜时间太少，因为您本人就是一个非常有趣的人呢。顺便问您一句，您喜欢希勒吗？我非常喜欢希勒。哈哈，您真是个吹牛大王。”拉斯科尼科夫有点反感地说。老实说，我并不是那样的人。斯维利加洛夫哈哈笑着回答说：“哼，不过我也不想争辩，就算我是个呵呵呵吹牛大王吧。如果对人无害，为什么不可以吹吹牛呢？”我跟马尔法·比特洛夫娜在乡下度过了七年，七年呢、啊，所以现在我突然。遇到像您这样一个聪明人，既聪明又非常有趣的人的时候，我当然高兴跟您聊聊。何况我已经喝了半杯酒，已经有点醉意了。主要是有一件事情使我很不安，但是那件事情我啊不想说。哦，您上哪儿啊？他忽然吃惊的问道。拉斯科尼科夫站起身来，他觉得沉闷和窒息，而且不知怎的感到很别扭。他悔不该到这儿来，他亲眼看到斯维利加洛夫是世界上最浅薄也最为人所不耻的恶棍。哎呀，坐一会儿吧，啊，您别走啊。斯维利加洛夫劝阻说：“叫他们来杯茶吧，啊，再坐一会儿吧。”好。我不再胡说八道了，我指的是关于我自己的事。我要告诉您一些事情哦，您愿意听我告诉您一个女人怎样，呃，用您的话来说，挽救了我吗？这甚至是对您第一个问题的回答，因为那个女人就是您妹妹。可以讲给您听吗？反正消磨消磨时间嘛。您说吧。但是我希望您呵呵，请放心。即使是在我这么一个品格低下、毫不足取的人身上，阿夫多加罗曼诺夫娜也只会激起我对他深深的敬佩。您大概知道哦，其实我亲自对您说过了。斯维利加洛夫开始说：“我在这儿蹲过债务人监狱，因为欠了一笔巨款。”而且，战王未来毫无钱财可以用来抵债，现在就不必详述马尔法彼得洛夫娜是怎样把我赎出来的了。您知道，有时候爱情会把一个女人搞昏到什么程度？这是一个诚实的女人，非常聪明，虽然她完全没有受过教育。您想想看。这个诚实而嫉妒心重的女人，经过许多次的狂怒和责骂之后，竟然迁就我，跟我定了在我俩结婚生活中她永远遵守的某个合同。问题在于，她比我大得多，而且她嘴里总含着什么丁香，因为我的灵魂是如此下流，同时，也似乎有一种可以说是诚实的东西。所以，我就直截了当地对他宣布，我不能够完全忠实于他。我这种直言不讳惹得他勃然大怒。不过，他从某个角度似乎还挺喜欢我这种粗鲁的坦率。他认为，既然他事先这样宣布，这就说明他不想欺骗我。对于一个嫉妒心重的女人来说，这是最重要的事情。她哭了很久以后，我们俩订了一个口头合同：第一，我永远不离开马尔法·比特洛夫娜，永远做她的丈夫；第二，不得他的许可，我什么地方也不许去；第三，我永远不搞固定的情妇；第四，作为交换条件，马尔法·比特洛夫娜可以允许我有时。跟女佣人勾搭勾搭，不过必须要让她私下知道这件事。第五，绝对不许我爱上这一阶层的女人。第六，万一我陷入情网不能自拔，啊，那是绝对不容许的。我应该向马尔法·比特洛夫娜供认不讳。关于最后一项，马尔法·比特洛夫娜是相当放心的。她是个聪明的女人，所以她无非把我看成是一个荒淫无度的淫棍。这种人绝不可能有真正的爱情。然而，聪明的女人和嫉妒心重的女人是两种不同的人，麻烦也就在这儿。不过，要对某些人给予公平的判断，我们就得抛弃我们某些先入之见和对我们周围一般人。和一般事物的沉浮习惯，我有权认为您的看法较之任何人的看法更可信。您大概已经听说过关于马尔法·比特洛夫娜许多荒唐可笑的事情了吧？嗯。他的确有一些非常可笑的习惯，但是我要直率的告诉您，我对于我给他造成的无数苦恼。深感后悔。好了，我觉得，若有一个最温柔的丈夫，给他最温柔的妻子做一篇非常像样的临葬悼词，说说上面这一席话，也就足够了。我们俩吵架的时候，我多半一声不响，也不发脾气，这种文质彬彬的态度几乎都很见效。这不但影响了他，甚至是他很喜欢。有时候，他甚至还拿我引以自豪。可是，他对您妹妹总是不能容忍。那么，他又为什么冒着危险把这么一个美人请到自己家里来当家庭教师呢？我认为，这是因为马尔法·比特洛夫娜是个多情善感的女人。他自己干脆就爱上您妹妹哦，真的爱上她了，啊，这也难怪，是阿福多加·罗曼诺夫娜嘛。一见之下，我就十分明白情况不妙。您猜怎么着？我下决心连看也不看他一眼，但是阿福多加·罗曼诺夫娜却自己迈出了第一步。您信不信？因为我总是闭口不谈您妹妹。因为我对于马尔法·比特洛夫纳不住口的热情称赞，阿福多加·罗曼诺夫纳非常冷淡。起初，他竟对我生起气来。哦，您相信吗？我不知道他究竟想干什么。呵呵，当然，马尔法·比特洛夫纳把我的全部底细都告诉阿福多加·罗曼诺夫纳，他有一个不幸的弱点。就是把我们所有的家庭秘密逢人便讲，而且不断地向所有的人诉苦，说我不好，所以，他怎么会不把这一切秘密告诉这位美丽的新朋友呢？我想，他们所谈论的，除了我以外就没有别的了，而且毫无疑问，阿福多加·罗曼诺夫呢。已经知道了那些硬编派到我头上来的一切令人极不愉快的神秘谣言，我可以打赌，您也已经听说过这一类事情了吧？听说过，路人指责过您，说您甚至害死了一个小孩这是真的吗？我求您，别提这些庸俗的谣言了。斯维利加洛夫厌恶而且牢骚满腹的搪塞道：“要是您一定想知道所有这些无聊的事情，改天我再特别告诉您。但是现在，我还听说，您在乡下有一个佣人，好像有一件事也是您一手造成的。哦，够了，求您别说了吧。”斯维利加洛夫又打断了他的话，脸上显然露出不耐烦的样子。是不是他死后还来给您装烟袋的那个佣人？您还亲自告诉过我。拉斯科尼科夫越来越激动。斯维里加洛夫仔细地望了望他，拉斯科尼科夫觉得刹那间，在那双眼睛里像闪电一样闪过一丝恶狠狠的嘲笑，但是斯维里加洛夫马上又把自己克制住，彬彬有礼地回答说：“就是那个人。”我看得出，您对这一切非常感兴趣，因为我觉得有义务，以遇合适的机会就来逐一满足您的好奇心。哼，活见鬼！我知道，有一些人的心目中，我的确像个小说人物。从那件事情上，您就可想而知，我应该多么感谢过去的马尔法·彼得洛夫娜，因为他把这么多。关于我见不得人的有趣事情，告诉了您妹妹。我不敢断定这些事情给了她什么印象。不过，不管怎样，这对我是有利的。阿夫多加·罗曼诺夫呢，尽管很自然地非常讨厌我，尽管我常常有这么一副愁眉不展的、讨人嫌的外貌，但他终于可怜起我来了，可怜起我这个堕落的人来了。啊，一个姑娘一旦动了恻隐之心，那不用说，对她是最危险的。这时，他一定想挽救他，是他觉悟，是他复活，是他有更高尚的目标，并且是他重新做人，开始新的生活和新的事业。好了，尽人皆知，这一类梦想可能发展到什么地步。我马上就看出小鸟自己飞进网里来了，因此我也做好了准备。洛江罗曼诺维奇，哦，您好像在皱眉头。没有必要，正如您所知道的，这一切都不了了之了。哦，盖茨，我喝了多少酒啊！哦，您知道，从一开始我就感到很惋惜。您妹妹没有生在公元二世纪或者三世纪。在某地做一位当权大公的公主，或者某一位执政，或者小亚细亚某一位总督的千金，毫无疑问，他会成为一个殉难的人。当人们用烧得通红的钳子烙他的胸膛时，他准会露出笑容来，而且他会有意的自己迎上前去。若在四世纪或者五世纪，他就会走到埃及的沙漠里，靠草根、喜悦和幻想过日子，在那里住上三十年。他渴望赶快为了某一个人去受苦受难。要是达不到受难的目的，他很可能从窗户里跳下去。我听说过某一位名叫拉祖米辛先生的事情。据说，他是一个通情达理的小伙子。他的姓，就含有这个意思。他大概是个学生，那就让他照顾您妹妹去吧。总而言之，我觉得我了解他，而且我把这一点引以为荣。但是，在初次结识的时候，您知道，一个人不知怎的总是轻浮和愚蠢的，会看错人，也看不准。哦，真见鬼！她干嘛这么漂亮呢？啊，这不是我的错。一句话，我是从最无法抵抗的淫欲冲动开始的。阿福多加·罗门诺夫娜非常贞洁，贞洁到了闻所未闻、见所未见的程度。哦，请注意，我告诉您关于您妹妹的这一点全是事实，尽管她才智过人，她的贞洁也许到了病态的程度。这对他是有害的。当时我家里有个姑娘，名叫帕拉莎，黑眼睛的帕拉莎。这姑娘刚从另一个村子送来当女佣人，我还从来没有见过她。她长得很漂亮，但是蠢的叫人没法相信。她哭哭啼啼，大叫大嚷，惊动了整个院子，演出了一场丑剧。一天下午，阿夫多贾·罗曼诺夫娜特意在花园里一条林荫小路上单独找到了我，眼睛一闪一闪的，要求我别再去纠缠可怜的帕拉莎。啊、这大概是我们两人之间的初次交谈。不用说，我把能够满足他的愿望引以为荣，竭力装出忸怩不安、惊慌失措的样子。总之，这一出戏我演得很不坏。于是便开始了交往，秘密谈话、劝喻、教导、规劝、恳求，甚至流泪。您相信吗呵呵？甚至流了泪。您瞧，宣传的热情，在某些姑娘们身上激起了多大的力量啊！我呢，当然把一切都归之于自己的命运。我竭力装作是一个渴望光明的人。最后，我便采用了征服一颗女人心屡试不爽的妙法。这个方法任何时候也不会叫任何人失望，而且毫无例外的对每一个女人都能起作用。这个方法尽人皆知，奉承。在这个世界上，没有比说老实话再困难的事，也没有比说奉承话再容易的事了。说老实话的时候。只要有百分之一的音符走掉，就会立刻产生不协和，而随之而来的就是触乖露丑。但是，说奉承话的时候，即使从头到尾都是假话，也会叫人高兴，听起来仍旧不无快乐。虽然这种快乐粗鄙，然而毕竟是快乐。奉承话说的再肉麻，至少有一半听上去像是真的。这适用于社会上各种水平的人和各个阶层，甚至一个贞洁的少女也会被奉承话所勾引。至于普通人，那就更不必说了。我一想到有一次我怎样勾引过一个忠于自己丈夫、儿女的守身如玉的太太，就不禁哑然失笑。呵呵。这件事是多么愉快，又多么不费吹灰之力呀、啊！然而那位太太的确是严守妇道的，至少是按她自己的方式。我的全部策略是时时刻刻甘拜下风，拜倒在她的贞洁面前。我老着脸皮奉承她，当我终于是她跟我握一下手或者瞅我一眼的时候，我就责备自己不该逼着她这样做，并且说。他曾经抗拒过，而且是那么坚决的抗拒过。要不是我那么下流，我一定会永远一无所得。我还说，因为他太纯洁了，看不出我的狡猾，因而无意中不知不觉对我让了步，他自己也不知道自己在做什么。等等等等。总而言之，我完全达到了目的。而我那位太太仍旧深信他是无辜的、贞洁的，他履行着自己的一切责任和义务，而他的失足纯系偶然。最后，当我对他说我完全相信他跟我一模一样在寻欢作乐的时候，他对我是多么恼怒啊！哼，可怜的马尔法·比特洛夫娜也是经不起奉承的，只要我愿意，不用说。我在他生前就可以把他的全部财产据为己有了。不过，我酒喝的太多了，嗯、啊，话也说的太多了。如果我现在提到我在阿福多加·罗曼诺夫娜身上也开始收到同样的效果时，希望您千万不要恼怒，都怪我自己太蠢，太没有耐心，把事情全搞糟了。呃，还在以前就有过几次，呃，特别是有一次，阿夫多加罗曼诺夫娜非常不喜欢我眼睛的表情、呃。您相信这个吗？简单讲，就是从我眼里射出的一道欲火，叫他非常害怕。这火烧得越来越炽热，越来越毫无顾忌，终于使他感到十分憎恶。呃，详细情况就不必细说，反正我们。已经分道扬镳了。这时，我又干了一件蠢事。我开始用极其粗鄙的方式嘲笑他的一切宣传和劝说。帕兰莎又出场了，而且不止他一个人。总之，开始了荒淫无耻的生活。哟、哦，洛江罗曼诺维奇。有时候，您妹妹的眼睛是如何一闪一闪的发亮啊！您一辈子要是能够看到一次就好了。即使我此刻已经醉了，我已经喝了满满的一杯酒，呃，这一点关系也没有。我说的是实话，告诉你，我做梦，都梦见这道目光。呃，最后，就连听到他衣服的窸窣声，我都受不了。真的，我想大概。我要得杨贤疯了，我从来没有想到过我会达到这样疯狂的程度。总之，必须和解，但是这已经是不可能的了。您猜我那时是怎么做的啊？疯狂竟然能够使人愚蠢到这种程度。洛罗将罗曼诺维奇，在发狂的时候，您永远也不要采取任何行动。我考虑到阿福多加罗曼诺夫呢，实际上是个叫花子。哦，对不起，我的意思不是指，嗯，嗯。不过，既然表达的是同一概念，那怎么说不都一样吗？啊，总之，他靠自己的两只手干活糊口，还要养活母亲和您。哦，见鬼，您又皱起眉头来了。因此，我决心把我所有的钱都送给他。那时，我就能够拿出近三万卢布，呃、啊，让他跟我私奔。哪怕到这儿，到彼得堡来都行。不用说，我会立刻向他发誓，永远爱他，永远使他幸福，等等等等。您信不信？当时我实在太爱他了，只要他说一声“你把马尔法·毕特洛夫娜杀死或者毒死，再来跟我结婚”，我就会立刻照办。可是结果闯了一场大祸，这您已经知道了。您可以想象，当我听到马尔法·毕特洛夫娜……在那时搞来了这个贝比以及的刀比利路人，而且差点没搓成了这门婚事的时候，哦，实际上，这跟我的建议是完全一样的，不是吗？不是吗？难道不是这样吗？哦，我简直气疯了！我发现您似乎很注意的听了，真是一个有趣的青年。斯维利加洛夫不耐烦的用拳头捶了一下桌子。他的脸已经绯红，拉斯科尼科夫清楚的看到，斯维利加洛夫喝下去的，不知不觉的喝下去的那一杯或者一杯半香槟酒，已经在他身上产生了病态的变化。因此，他决心利用一下这个机会。他觉得，斯维利加洛夫很可疑。哈，您说了这一番话以后，我完全相信，您到彼得堡来就是为了打我妹妹的主意。他直言不讳的对斯维利加洛夫说，想惹得他更加生气。哦，得了。斯维利加洛夫说，好像忽然想起了什么似的。我不是告诉过您吗？除此以外，您妹妹还非常讨厌我。我相信她的确很讨厌您。但是现在问题不在这儿。哦，您真的相信她很讨厌我吗？斯维利加洛夫眯着眼睛。嘲讽的微微一笑，哼，您说的对，哼，他不爱我，可是丈夫和妻子，或者情夫和情妇之间的事，您永远也保证不了，哼，这儿总有一个小小的角落，他从来不对外界公开，只有他们俩才知道，您能保证阿福多加·罗曼诺夫呢？讨厌我吗？啊？从您在谈话中透露的只言片语里，我注意到您仍旧在杜尼亚身上打主意，并且打算马上采取行动，当然是卑鄙的行动。呃、哦，怎么，我透露过这样的只言片语吗？斯维利加洛夫突然非常天真的吃了一惊，丝毫不理会对他即将采取的行动所加的那个形容词。就是现在，您也透露了这个意思，比如说。您为什么这样害怕？现在您为什么忽然害怕起来了呢？我害怕，我怕您。您倒应该怕我才是，亲爱的朋友，真是荒唐之极。不过，我是有点醉了，这我知道。我差点又说漏了嘴，酒真不是好东西。喂，端水来。他抓起酒瓶，没有礼貌地把它扔出窗外。菲利普端来了水。啊。这都是胡说八道，斯维利加洛夫说。他把毛巾浸湿了，放在头上。我用一句话就可以把您顶回去，把您的一切怀疑扫除干净。比方说，您知道吗？哦、我要结婚了。哼，这事儿您以前就告诉过我。我告诉过您吗、哦？我忘了。不过当时我还不能有把握地说，因为我还没有见过我的未婚妻。我只是打算这样做罢了，可是现在，我真的有了未婚妻，而且已经定下来。要不是我有事不能耽搁，我一定立刻带您去看看他们，因为我想征求一下您的意见。哦，见鬼！啊，只剩下十分钟了。您瞧，您看我的表。然而，我还是要告诉您，因为我的婚事从某一点看是一桩很有趣的事儿。呃、啊，您上哪儿又要走吗？不。我现在不走，绝对不走嘛，咱们等着瞧吧。我一定要把您带到那儿去，这是真的。给您看看我的未婚妻。不过，不是现在，因为现在您马上就要走了。您向右走，我向左走。您知道那个，呃列斯利赫太太吗？就是我现在住在他家里的那个列斯利赫太太。您听见没有？哦不，您在想些什么？她就是那个人家说的女儿，在冬天投河自杀的那个女人。喂，您听见了没有？所有事情都是她一手替我安排的。她说：“您很寂寞，您应该找点事儿消遣消遣。哦”啊，您知道我是个忧郁的人，一个老是垂头丧气的人。您以为我是个乐天派吗？不，我很忧郁。我不做坏事，只是坐在一个角落里，有时候一连三天一句话也不说。而那个列斯利可是个坏女人，我告诉您，她心里在打什么主意？她以为我玩腻了，就会扔下老婆跑掉，这样我老婆就落到了她的手里，她就可以把她转手嫁给别人。呃，就是说，在我们这个阶层里找一位地位更高一些的。呃，她告诉我，那个姑娘的父亲是个年老多病的退休官吏，已经瘫痪两年多了，一直坐在一把圈椅里。他说：“他还有个母亲，是个通情达理的太太，就是说他妈。他们有个儿子在外省的什么地方供职，但是不养家。啊，一个女儿已经出嫁了，也不来看他们。他们还把两个小侄儿带在身边，好像自己的儿女还嫌少似的。他们的小女儿中学还没有毕业，就被他们从学校里接回来。再过一个月。”她才满十六岁，这意味着再过一个月就可以给她找婆家了。也就是说，嫁给我。哎，我们到她家去，在他们那儿，多么可笑啊！我做了自我介绍：地主，中年丧偶，出身望族，交友广泛，还有财产。虽然我已经五十岁，而他还不满十六岁。那又有什么要紧呢？谁又会计较这个呢？哟、哦，这真叫人销魂，您说是不是啊？真叫人销魂呢、啊！您要是看见我怎样跟他的爸爸妈妈谈话，那才有趣儿呢。在那会儿，我那模样真值得一看，花钱都值得。他走进来，行了个屈膝礼。您可以想象得出，他还穿着短裙呢，真是一朵。含苞欲放的蓓蕾，她的脸蛋羞得像朝霞一样通红。当然，已经把这事儿告诉他了。我不知道您对于女人的脸蛋有何高见？在我看来，这种十六岁的放龄，这一双还是孩子气的眼睛，哦，这一副羞人大大、泪眼汪汪的神态，在我看来，这胜过美貌。更何况他还出落的像画上的美人儿呢。金黄色的头发，梳成一溜溜纤细的小卷饱满的鲜红小嘴唇，一双小脚，哦，太美了。好，我们俩就算见过面了。我告诉他们，因为急需料理家务，因此第二天，就是前天。我们两人就得到了祝福。此后每次我到那儿去，我就立刻把她抱在膝上，不让她走开。哼，她的脸红得像朝霞一样，我一刻不停地亲吻她。她妈妈自然一再开导她，说这是你的丈夫，应该这样。一句话太美了。目前这个状况，当未婚夫，真的也许比当丈夫还好。这便是所谓天然和真诚。<笑>我跟他谈过两次话，他一点儿也不愚蠢。有时候他偷去我一眼，简直是我久久难忘。您知道吗？他那小脸蛋就像拉斐尔笔下的圣母像。要知道，西斯廷圣母有一张神奇的脸，一张忧伤、虔诚的,虔诚的宗教徒的脸。您没有注意到这一点吗？哦，他的脸就是这一类型的。我们俩刚受到祝福，第二天我就买了价值 1,500 卢布的礼物送给他：一副钻石首饰，一副珍珠首饰，还有像那么大的一个银质的妇女梳妆盒，里面各种东西应有尽有。因而，连他那个。他也就是圣母的那个小脸蛋儿也高兴的发红了。昨天我把他坐在我的膝上，也许太放肆了呵呵，他的脸羞得通红，闪着泪花，但是他不愿让人看见，他浑身就像着了火似的。大家都出去了，一时间屋里只剩下我们两个人。他忽然搂住了我的脖子，他主动这样还是第一次，用他那双小手搂住我，吻我，并且发誓，要做我百依百顺、忠实的好妻子。他一定要使我幸福，把他的一生、一生中的每一分钟都献给我，为我牺牲一切，一切。而为此种种，他希望从我这里得到的，唯有我的尊敬。他对我说：“此外，他什么都不要，什么都不要，什么礼物都不要。”哦，您应该同意，两个人单独在一起，从一个十六岁的小天使那里。哦，他含着少女的娇羞，脸蛋羞得通红，眼眶里含着热情的泪水。啊、哦，听到他这样的表白，您应该同意，这就够叫人销魂的了。这还不够叫人销魂吗？呃，这还不值得吗？您说是不是？呵、哦、呵，够值得的了吧？啊，哦，我说，好，咱们一起去看我的未婚妻。不过不是现在。其实，这不过是你们俩在年龄上和生活经历上的巨大差别激起了您的淫欲罢了。难道您真的要跟他结婚吗？嗯、啊？哦，怎么了？那是一定的呀。每个人都为自己设想，最善于欺骗自己的人，生活过得最快乐。<笑>不过，为什么您要一个劲儿的，呃，往德行上算呢？老弟，饶恕我吧，我是个有罪的人。<笑>但是，您安置了卡捷琳娜·伊凡诺夫娜的孩子们。不过，哎，不过您这样做有自己的原因。现在，我什么都明白了。我一向喜欢孩子，我非常喜欢孩子。哈哈哈哈哈斯维利加洛夫哈哈大笑起来。在这方面，我甚至可以告诉你一个非常有趣的故事。这件事儿直到现在还没有完结呢。到这儿来的第一天，我就到各种下流场所去。经过了七年之后，我一来就直奔那些地方。啊、哦，您大概注意到了。我并不着急跟我的那些伙伴们，跟从前那些哥们儿重新聚首。我想撇开他们，独来独往，时间尽可能长些。哼，您知道吗？我跟马尔法·彼得洛夫娜住在乡下的时候，时常想到这些神秘的地方和场所，想得要命。凡是知道怎么玩乐的人，都可以在那儿找到不少乐趣。哦，真见鬼！老百姓在酗酒，受过教育的青年人因为无所事事，把青春浪费在不能实现的美梦和幻想里面，他们的脑子都给各种理论弄糊涂了。犹太人不知从哪儿蜂拥而来，把钱藏起来，而所有其余的人则过着荒淫无耻的生活。从我来到的头几个钟头里，这个城市就使我闻到一股熟悉的气味我偶然参加了一个所谓的跳舞晚会，哦，在一个可怕的下流场所。我喜欢的正是这种肮脏的下流场所。那自然是我当年见所未见、闻所未闻的康康舞。是的，这也是一种进步。莫的，我看见一个穿得非常漂亮、约莫13岁的姑娘，她正在跟一个很内行的老手跳舞。那个人跟他面对面，他的母亲坐在靠墙的一把椅子上。哼，您简直想象不出康康舞是什么样的呀！那个女孩子不好意思急了，脸羞得通红。最后，她觉得自己受了侮辱，竟哭了起来。那个老手抱住她，是她打起转来，在她面前大显身手。周围所有的人都在哈哈大笑，而且。我很喜欢你们这儿的观众，即使是康康舞的观众。他们一面笑一面让，活该，活该！不应该把孩子们带来吗？用那种办法消遣是不是合理？我管不着，也不干我的事儿。”我立刻选定了我的位子，坐到他妈妈旁边去，跟他攀谈起来。我对他说：“我也是从外地来的。”这里的人都太粗野，他们分不清谁是真正有身份的人，并对他们表示应有的尊敬。同时，我让他知道，我有很多钱。我邀请他们坐我的马车，送他们回家去。我把他们送到了家里，就跟他们结识了。他们住在一间向二房东租来的小屋子里。我刚从外地来，他们对我说。他和他的女儿不能不把跟我结识看作是一件荣幸的事儿。我打听到他们两人一贫如洗，到这儿来，呃，是为了什么事情到衙门去奔走的。我答应替他们出钱出力。我又听说他们去参加那个晚会是出于一种误会，因为那儿当真是教跳舞的。我又建议帮助那个少女学习法文和舞蹈，他们欢天喜地地接受了。并引以为荣，而且直到现在我还跟他们很熟。您要是乐意的话，我们可以去看他们，不过不是现在。得了吧，您这个荒淫无耻、卑鄙下流的好色之徒，别再讲您那些卑鄙下流的故事了。哦，简直是个西勒，我们的西勒简直是个西勒。哼，何处没有美德呀？您可知道，我是故意跟您讲这些事情的，为的是要听听您的叫喊啊！真是一种享受啊，可不是吗？我此刻怎能不觉得自己可笑呢？拉斯科尼科夫恶狠狠地咕哝说。斯维利加洛夫放声大笑起来，最后他把菲利普喊过来，付了账，站起身来。啊、哦。我的确喝醉了。也聊够了，啊，真是一种享受啊！您还能不感到是一种享受吗？拉斯科尼科夫嚷道，他也站起身来。一个堕落以及的色鬼，脑子里打着这类非常可怕的主意来讲这样的谚语，对他来说怎能不是一种享受呢？特别在这样的情况下，而且是对我这样的人讲，欲火就更旺了。得了。要是这样的话，斯维里加洛夫回答说：“他甚至有点惊讶地打量着拉斯科尼科夫。要是这样的话，那您自己就是个地地道道愤世嫉俗的人，至少您的条件具备，您懂得很多很多，很多事您也做得出来。哦，可是，哦，够了，我真心感到惋惜。”跟您谈的太少了，然而您是逃不出我的掌心的，您就等着瞧吧。斯维利加洛夫走出了饭馆，拉斯科尼科夫也跟在他后面。但是斯维利加洛夫并没有喝得很醉，酒只是暂时上了头，酒力正逐渐消退。他忧心忡忡地想着一件非常重要的事情，眉头紧皱着。他分明由于预料到一件什么事儿而感到激动不安。在最后几分钟，他对拉斯科尼科夫的态度不知为何突然改变，变得越来越粗鲁，越来越冷嘲热讽。拉斯科尼科夫已经看出了这点，他也心神不宁起来。他开始感到斯维利加洛夫这个人很可疑，决心跟在他后面。他们两人走到了人行道上。你往右边走，我往左边走，或者相反也可以。再见吧，我、哦、亲爱的，愿我们愉快的再见。于是，他朝右边甘草市场的方向走去了。拉斯科尼科夫尾随着他。哦，这是怎么回事？斯维利加洛夫回过头来嚷道：“我不是说过，这意思就是，我现在不会离开你。”什么？两个人都停下脚步，互相对看了一会儿。好像在较量似的。从您半醉半醒的话里，拉斯科尼科夫用生硬的口气毫不客气地说：“我可以断定，您不但没有放弃在我妹妹身上打您最卑鄙的主意，反而比以前活动的更积极了。我听说我妹妹今天早上收到了一封信。这些日子您一直坐立不安，即使您在半路上无意中找到了一个什么老婆，但是这毫无意义。”我希望亲自证实一下。拉斯科尼科夫自己也未必能说清楚，他心里到底想干什么，他希望证实的又是什么？哦，原来如此，您想让我立刻把警察喊来吗？喊吧。两人又面对面站了一会儿，斯威利加洛夫的脸色终于改变了。他看出拉斯科尼科夫并不怕威胁，于是又忽然装出一副十分高兴和友好的样子。哼，真有您的！虽然我被好奇心驱使得心神不安，但我还是故意没有跟您谈您的那件事儿。事情是离奇的，我本来打算留到下次再谈。可是，说真的，您的话真能把死人都给惹恼了。好，我们走吧。不过我得预先告诉您。我现在要回家去一会儿，拿点钱，然后我就把屋子锁上，租一辆马车到岛上去消磨一晚上。哦，您还是要跟着我走吗？我要到您的住处去一趟，不是到您家里去，而是去找索菲亚谢苗诺夫娜，去向他表示歉意，因为我没有去送葬。哦，那就随您的便了。不过索菲亚谢苗诺夫娜不在家。他把三个孩子送到一位显贵的老夫人那儿去了。那位老夫人我早就认识，是几所孤儿院的主持人。我交了一笔钱给他，托他抚养卡吉琳娜·伊凡诺夫娜的三个孩子。此外，我又捐了一点钱给孤儿院。那位夫人简直高兴极了。最后，我把索菲亚·谢苗诺夫娜的身世一五一十的都告诉了她，一句话也没有隐瞒。这就在那位夫人身上。产生了无法形容的效果，所以那位夫人请索菲亚谢苗诺夫娜今天到她从别墅回来后暂时居住的一家旅馆去。没有关系，我还是去一趟。啊、哦，随您的便吧，这跟我没有关系。反正我不跟您一块儿去。现在我们到家了。呃，告诉我，您是不是因为我如此客气，直到现在也不拿问题来打扰您？因而对我发生了怀疑吗？我相信是这样，您懂得我的意思吗？您大概觉得这非同寻常，我敢打赌准是这样。既然如此，您也得客气一点才是。还躲在门背后偷听啊！您说这事儿啊？斯维利加洛夫笑了起来。啊，是的，如果在发生了这一切以后，您对这事儿不闻不问。我倒觉得奇怪了，呵呵，虽然我多少也明白了一点，您当时在那儿怎样瞎胡闹，并且亲口讲给索菲亚谢苗诺夫娜听。不过，这究竟是怎么回事呢？大概我太落伍了，什么事儿也不懂。千万请您给我讲一讲，亲爱的，请您把最新的理论指点一二。您什么也不可能听见，您全是胡说哦！我说的不是那事儿，根本不是那事儿。虽然话又说回来，我也听见了一点儿。不，我讲的是您总那么唉声叹气，您心里的希乐时刻在骚动。现在您又叫我别在门背后偷听，要是这样，您快去报告警察，就说如此这般，您碰到了一件意外的事儿，在理论上出了一个小小的差错，但是。如果您深信不应该在门背后偷听，但是却可以随便用什么家伙为所欲为地收拾老太婆，那么您就赶快到美国的什么地方去吧，逃跑吧，年轻人！也许时间还来得及。我是真心诚意地对您这样说。哦，没有钱吗？我给您路费呀、啊。我压根儿就没想到那回事儿。拉斯科尼科夫厌恶地打断了他的话。我明白。不过您也不必费心，如果您愿意的话，那就别多说了。我明白您在想什么问题，道德上的问题是不是啊？哼，有关公民与人的问题是不是啊？您就把这些问题丢开吧。现在他们跟您有什么关系呢？呵呵，就因为您还是一个人和公民嘛。哦，既然如此，您就别多管闲事，别管得太多了。哈。您还不如自杀呢，难道您还不想自杀？您好像故意气我，好让我现在离开你哦，真是个怪人。我们已经到了，请上楼吧。您看，那是索菲亚谢苗诺夫娜家的门，瞧，里面一个人也没有。您不相信吗？您问问卡佩诺莫夫，他总是把钥匙交给他们的。这是他本人，卡佩纳莫夫太太。嗯、啊。什么？哦，他有点聋。他出去了吗？上哪儿去了？我、哦、瞧，您现在听见了吧？他不在家，大概要深夜才能回来。好吧，到我屋里去吧。您不是也想到我那里去吗？啊，这就是我的房间。列斯利克太太不在家，这女人是个大忙人。但她是个很好的女人请相信我。要是您稍微懂事一点的话，也许她对您会有用处的。现在您瞧，我从写字台里取出这张五黎的公债票哦，瞧我还有多少，这张今天就可以兑现哦。您看见了吧？我绝不能再浪费时间了。把写字台锁上，把房间锁上。现在我们又走到楼梯上了。我们雇一辆马车好不好？啊、哦，我要到岛上去。您愿意坐车去溜达溜达吗？我就雇这辆马车到伊拉金岛去。什么？您不愿意？您受不了？啊，不要紧，坐车去溜一趟嘛。哦、啊，好像要下雨了，没关系，我们可以把车棚放下来。斯维利加洛夫已经坐上了马车。拉斯科尼科夫想，他的怀疑至少在目前是没有根据的。他一句话也没有回答。就掉转身，回头朝甘草市场走去。如果他在路上回过头来，他就会看见斯维利加洛夫乘马车走了不到一百步，就付了钱，把马车打发掉，沿着人行道走了。但是现在他什么也看不见，他已经拐了弯深深的厌恶是他离开斯维利加洛夫后掉头不顾。我怎么能把希望寄托在这个粗鄙的恶棍、荒淫无耻的色鬼和坏蛋身上呢？哪怕就一刹那，他不由得喊了起来。诚然，拉斯科尼科夫的判断下得过于匆忙，也过于轻率了。在斯维利加洛夫身上有某种东西使他显得非同寻常，甚至使他显得有些神秘。至于他妹妹，拉斯科尼科夫仍然深信斯维利加洛夫。绝不会让他安静的，但是，连续不断的把每件事情想过来想过去，他觉得实在太痛苦，也太难以忍受了。跟往常一样，当他独自一人的时候，还没有走上二十步，他就深深地陷入了沉思。走到桥上，他停了下来，倚着栏杆，开始眺望河水。而这时，阿夫多加罗门诺夫呢？就站在他的身旁。他是刚走，他是刚走上桥头的时候，遇到他的。但是，拉斯科尼科夫并没有看见他从他身旁走过去了。以前，多聂奇卡从来也没有像这样在大街上遇到过拉斯科尼科夫，因此，吓了一跳。多聂奇卡站着不动。不知道应该喊他还是不应该喊他。忽然，他看见斯威利加洛夫从甘草市场那边匆匆地走来，但是，他好像神秘的、小心翼翼地走上前来。他没有上桥，而是站在一旁，站在人行道上，尽可能不让拉斯科尼科夫看见他。他早就看见了杜尼亚，并且向他打着手势。他觉得。他打手势是劝他不要叫他哥哥，别打搅他，并且叫他走到拉斯科尼科夫跟前去。杜尼亚照办了，他悄悄地绕过他哥哥，来到斯维里加洛夫这边。咱们快走。斯维里加洛夫低声对他说：“我不愿意让罗江·罗曼诺维奇知道我们俩见面，我要先告诉你。”我刚才跟他一块坐在附近的一家小饭馆里，他就是在那儿找到我的。我好容易才把他甩掉，不知他怎么知道我给您写信的事儿，因此起了疑心。当然，您是不会告诉他的吧？如果您没有告诉他，那么是谁告诉他的呢？好，我们已经拐弯了。杜尼亚打断了他的话：“我哥哥现在看不见我们了。我向您声明，我不能再跟您往前走了。您要说什么，就在这儿跟我说吧。这些话可以在大街上说。首先，这话绝不能在大街上说。其次，你也应该听听索菲亚·西苗诺夫娜说什么。第三，我想给您看一些物证。”最后，要是您不同意到我那儿去，我就不做任何说明，马上离开您。还有，请您不要忘记，您亲爱的哥哥的那件迥非寻常的秘密，完全掌握在我的手中。杜尼亚迟疑不决地站住了，用锐利的目光望着斯维利加洛夫。“您怕什么呀？”他震惊地说。城里不比乡下，即使在乡下，也多半是您害我，而不是我害您。而这儿，您已经通知索菲亚·西苗诺夫娜了吗？没有，我一个字也没有对他说过，甚至我也没有把握他现在是不是在家，不过也可能在家。今天他刚把他的继母安葬。这样的日子，他是不会出去串门的。我不愿把这件事情过早的告诉任何人，我甚至多少感到后悔，不该告诉您。在这类事情上，稍不留神，就等于告密。我就住在这儿，住在这幢房子里。啊、哦，我们已经到了，那就是我们这幢房子的看门人。看门的跟我很熟。您瞧，他在鞠躬了。他看见我和一位小姐走在一起，当然，他已经注意到您的脸了。要是您非常害怕、对我怀疑的话，这对您会有用的。对不起，我说的太粗野了。我自己租二房东的屋子住，索菲亚·谢苗诺夫娜住在我的隔壁，她也是租二房东的屋子住。整个一层楼都住满了人。哦，您干嘛像小孩那样害怕呢？难道我真的这样可怕吗？斯维利加洛夫把脸一歪，露出一副体谅的笑容。但是这会儿他实在没有心思笑，他的心砰砰的跳着，胸口憋得慌。他故意提高嗓门，想把自己越来越厉害的激动心情掩盖住。但是。图尼亚并没注意到这种特殊的激动，因为他说什么，他像小孩那样害怕他；他说什么，他觉得他很可怕。这些话都深深地激怒了他。虽然我知道您是个没有人格的人，可是我一点儿也不怕您。您在前面走吧，他说，看来很沉着，但是他的面色很苍白。斯维利加洛夫在索尼亚的房间门口站住了。让我问问他在不在家。哦，不在家，多不凑巧。但是我知道他可能很快就回来。如果他出去，那一定是为了那几个孤儿的事儿，拜访一位太太去了。他们的妈妈已经死了，我过问了这件事，并且替他们安排了一下。再过十分钟，如果索菲亚谢苗诺夫娜还不回来，那我就叫她本人来找您。要是您乐意的话，今天也行。哼，这就是我的房间，我有两间屋子。这扇门后面是我的女房东列斯利克太太的屋子。现在您看这儿，我让您看几件我的主要物证。我卧室的这扇门。通往两间完全空着的、准备出租的房子，这就是那两间屋子。对此，您应该看得稍微仔细一些。斯维利加洛夫租了两个相当宽敞、带家具的房间。杜涅奇卡疑虑重重地向四下张望了一番，但是他在房间的布置和陈设方面并没有看出什么特别之处，虽然还是有值得注意的地方。比方说，斯维利加洛夫的这间屋子恰好介于两间几乎空着的屋子中间。他的屋子不是直接从楼道里走进去，而是要经过女房东的两间几乎空着的房间。斯维利加洛夫打开他卧室的一扇锁着的门，把另一间也是空着要出租的屋子指给杜涅奇卡看。杜涅奇卡站在门口。不明白为什么要请他看这间屋子，可是斯维利加洛夫急忙解释道：“来，瞧这儿，瞧这第二间大屋子，您注意那扇门，啊，那是锁着的。靠门放了一把椅子，这是两间屋子里唯一的一把椅子。这把椅子，是我从我自己的屋子里搬来的，为了听得舒服些。”这扇门的那边，是索菲亚·谢苗诺夫娜的桌子，她就是坐在那张桌子跟前，跟洛将罗曼诺维奇谈话的，而我就坐在这把椅子上，一连偷听了两晚上，每一次都听了两小时。啊，当然，我总能听到一些事情。呵呵呵您认为怎么样啊？您偷听了？是的，我偷听了。现在回到我的屋子里去吧，这儿连坐的地方都没有。嗯、他把阿福多加·罗曼诺夫娜领回到他的起居室，请他坐在一把椅子上，他自己坐在桌子的另一头，离他至少有一俄丈远。但是，他眼里从前曾经是杜涅奇卡那么害怕的欲火，大概这时又燃烧了起来。他打了一个寒噤，又疑虑重重的四下张望。他这个动作是无意的，他显然不愿意把他的疑虑暴露出来。但是斯维利加洛夫房间的偏僻位置终于使他吃了一惊。他想问问，至少他的女房东是不是在家？但是由于骄傲，他没有问。此外，他心里还有一种比担心自己要大得多的另一种痛苦。他感到一种难以忍受的苦恼。这是您的信，他说着，把那封信放到桌子上。您信里写的事情难道是可能的吗？您在信里暗示说，好像我哥哥犯了罪。您的暗示太露骨了。现在您不敢否认吧？您要知道，在您之前我就听说过这个愚蠢的谣言了，但是我一句也不相信。这种怀疑既可恶又可笑。我知道这件事，而且也知道他是怎么捏造出来的和为什么要捏造。您不可能有任何证据。您答应要证实这点，那您就说吧。可是我得事先告诉您，您的话我不信，我不信。多尼奇卡急急忙忙把这几句话说完，霎时，脸上泛出了红晕。您要是不信，那么，您怎么会冒险独自到我屋里来呢？您为什么到这儿来呢？是单纯出于好奇心吗？别折磨我了，说吧，说吧。不用说，您是一位勇敢的姑娘，真的。我还以为您要请拉祖米辛先生护送您到这儿来呢，但是他既没有陪您来，也没有待在附近什么地方。我是看过的，您真有胆量，这说明您要救。又落脚罗曼诺维奇。话又说回来，您的一切行动都是神圣的。至于您的哥哥，我该怎么说呢？您刚才亲眼看到他了，他怎么样？难道这就是您唯一的根据吗？不，我不是根据这个，而是根据他亲口说的话。他一连两个晚上到这儿来找索菲亚谢妙诺夫呢。我已经指给您看他们两人坐在什么地方，他把全部真相都向他和盘托出了。他是杀人犯，他杀死了那个放高利贷的老太婆，一位官吏的遗孀。他自己曾向他抵押过东西，他还杀死了他的妹妹，一个名叫丽萨维塔做小买卖的。在杀他姐姐的时候，他无意中走了进去。他用随身带去的一把斧子把他们两人杀死了。他杀死他们，是为了要抢他们的钱财。嗯，他也的确抢了。他拿了钱和一些东西。他把这一切都一五一十地告诉了索菲亚·谢苗诺夫呢，他是唯一知道他秘密的人。但是，无论在言语上或者在行动上，索菲亚·谢苗诺夫呢，都跟这个谋杀案没有关系。相反，跟您现在一样，这件事把他吓坏了。哼，您放心，他不会出卖拉斯肯尼科夫的。这不可能。多涅奇卡喃喃地说，他的嘴唇苍白的跟死人一样，他连气儿也喘不上来了。不可能，没有任何原因，没有丝毫原因，没有任何理由，这是谎话，谎话。他抢了人家。这就是全部原因，他拿走了钱和东西。不错，据他自己供认，钱和东西他都没有用过，他把它们藏在一块石头底下，而且现在还放在那儿。但这是因为他不敢用。他怎么会去偷去抢？这难道可能吗？他怎么可能想到做那种事呢？杜尼亚从椅子上跳起来叫道。您不是认识他，也看见过他吗？难道他会是强盗吗？他好像在哀求斯维利加洛夫，他把他的恐惧已经忘得一干二净了。阿、哦、哈夫多加·罗曼诺夫呢？这是种类万千，情况个别。一个贼偷东西，但是他心里知道他是个坏蛋。可是我就听说有一个上等人。他却抢了邮件，谁知道他呢？也许他还当真以为他做了一件很规矩的事呢。啊，当然，如果我是从别人那里听来的，那我一定像您一样也不相信。但是，我相信我自己的耳朵。他把全部原因都对索菲亚谢苗诺夫娜做了说明。他最初也不相信自己的耳朵。可是他终于相信了自己的眼睛，他可是亲口对他说的呀。什么样的愿意啊？说来话长，阿夫多加罗曼诺夫呢？我怎么说才好呢？嗯，这仿佛是一种理论，他跟我的看法一模一样。例如，如果主要目的是好的，那么做一两件坏事也是可以容许的。一桩坏事可以换来一百桩好事，对一个有自尊心和自命不凡的青年来说，要是他知道只要有，比方说，去去三千卢布，他生活目的中的整个事业、整个前途就会迥然不同，而他却没有那三千卢布，这当然是叫人恼火的。再加上饥饿。住房狭小，衣衫褴褛，并且清清楚楚地意识到自己的社会地位以及母亲和妹妹的处境，这一切都不能不叫他愤愤不平，尤其是虚荣心、骄傲和虚荣心。天晓得，也许他还抱着一些好的志向。啊，我不是在责备他，请您别那样想，而且我也管不着。他还有一种自己的理论，一种平平常常的理论。根据这个理论，您知道，人被分为一般的材料和特殊的人两类。也就是说，有这样一些人，由于他们地位高，法律不是为他们所制定，相反，他们自己为其余的人，也就是为一般的材料及垃圾制定法律。这个理论倒没有什么。普普通通，理论跟任何其他事物一样。拿破仑对他的吸引力太大了，也就是说，特别吸引他的是，有许多天才人物对于干一两件坏事满不在乎，他们毫不踌躇，一下子就跨了过去。他大概也自名为天才，就是说，有一个时期，他对这一点确信不疑。虽然他能够发明一种理论，可是他却不能毫不踌躇地跨过去，可见，他还不能算是一个天才人物。啊，没想到这一点，过去和现在都使他很痛苦。哼，对于一个自命不凡的年轻人，特别是在我们这个时代，这是有损尊严的。那良心的责备呢？那么，您否认他有任何道德感吗？他难道是这样的人吗？哼哼、啊，阿福多加·罗曼诺夫呢？现在什么事情都乱糟糟的。其实，以前也从来没有条理分明过。总的来说，阿福多加·罗曼诺夫呢？俄国人的思想是开阔的，像他们的国土那样开阔，而且特别爱空想，喜欢杂乱无章。可是。如果思想开阔而没有特殊的天才，那就糟了。您还记得吗？对于这类问题和这同一个题目，过去每逢晚上吃过晚饭以后，我们坐在花园里的露台上谈过多少次啊！呵呵您责备我的正是这种思想开阔。谁知道呢？也许我们谈话的时候，他正躺在这儿考虑他自己的那一套。在我们的知识界里，没有什么特别神圣、不可侵犯的传统观念。阿夫多加·罗曼诺夫呢？充其量有人设法根据书本为自己编造出一些，呃，或者从编年史中找出一些什么来。但是那些人大部分是学者，而且从某一个角度看，全是些书呆子。所以。对于一个上流社会的人来说，这种举动简直不成体统、啊。话又说回来，我的看法您是知道的，我绝不责备任何人。我是个游手好闲之徒，而且我要坚持这样做下去。关于这一点，我们也不止谈过一次，我甚至有幸向您陈述过我的见解。哦，您的脸色非常苍白。阿夫多加·罗曼诺夫呢？他这个理论，我知道。我读过发表在杂志上的那篇文章。嗯，谈到有一种人可以为所欲为，是拉祖米谢拿来给我看的。拉祖米谢先生，您读过您哥哥的文章？发表在一本杂志上，有这样一篇文章吗？我都不知道。啊，这一定很有趣儿。哦，您上哪儿啊，阿夫多加·罗曼诺夫呢？我想见一见索菲亚·西苗诺夫娜。多涅基卡用微弱的声音说：“到他那儿去，怎么走？他也许回来了，我非得立刻见到他不可，让他。阿夫多加·罗曼诺夫呢？没能够把话说完，他简直喘不过气来了。哦，索菲亚·西苗诺夫呢？不到深夜是不会回家的，我认为是这样。他应该很快就回来，要是没有回来，那就得很晚很晚。呵呵而且懒洋洋的啊，我从您的眼神里看得出来。你记得那个月夜吗？月啼还在啼转。胡说！杜尼亚的眼睛里闪耀着狂怒的光芒。胡说！你诽谤！我胡说！好好，好，好，就算我胡说。我胡说八道。对女人提这类事情是不应该的。<笑>我知道你会开枪的，你这个漂亮的小野兽。好，你就开枪吧。杜尼亚举起了手枪，他的脸色一片死灰，发白的下嘴唇在哆嗦，一双冒出火来的乌黑大眼睛望着他。他下定了决心，估量着距离，等待着他的第一个动作。他还从来没有见过她这样美丽。在杜涅奇卡举起手枪来的那一刹那，他眼睛里闪出的火光，仿佛把斯维利加洛夫烧伤了似的，使斯维利加洛夫心里产生了一阵痛苦。斯维里加洛夫向前移动一步，于是，一声枪响。子弹从他的头发上擦过，飞到他背后的墙上去了。他站住，轻轻地笑了起来：“马蜂叮了我一口。他是瞄准我的头开枪的呵呵。哦，这是什么？哦，血。一条细细的血流，从他右边的太阳穴上淌下来。他掏出手帕，把血擦掉。”子弹大概刚好擦破了他的头皮。杜尼亚放下手枪，倒不是因为害怕，而是非常惊讶地望着斯维利加洛夫，好像他自己都不明白他到底做了什么，发生了什么事情。嗯哼，您没有打中、啊，再打一枪吧，我等着。”斯维利加洛夫轻轻地说，依旧在冷笑，不过显得有点阴惨惨的。啊、像这样。在您搬起机头以前，我就可以把您抓住。多涅奇卡打了一个寒噤，迅速搬起机头，又举起了手枪。走开！他绝望地说：“我发誓，我还要开枪，我，我，我打死你！”行啊，就三步远，您不会打不死我的。不过，万一您打不死呢？可就……<笑>他的眼睛熠熠发光，又向前跨了两步。多涅奇卡开了枪，但没有打响。呵哈,哈。您没有把子弹上好，没关系，您的枪里还有一根雷管，快弄好啊！我等着。斯维利加洛夫。站在离多涅奇卡只有两步远的地方，阴沉的眼神里燃烧着炽烈的欲火，他抱着一不做二不休的决心望着多涅奇卡，等待着。多尼亚知道他宁死也不会放他走，而且，而且现在只有两步路，当然，他一定能把他打死。莫的，多尼亚扔掉了手枪。哦，扔了。斯维利加洛夫诧异地说：“他深深地喘了一口气，好像有什么东西一下子从他心上挪开了。也许这不单是怕死的重压，而且在这个时刻，他也未必怕死。他只是从另一种更伤心、更阴沉的感情中解脱了出来。到底是什么？他自己也说不清。”他走到杜涅奇卡跟前，用胳膊轻轻地搂住他的腰。杜尼亚没有抗拒。只是像一片树叶似的浑身颤抖，用哀求的目光望着斯维利加洛夫。斯维利加洛夫似乎想说什么，但是他的嘴唇只扭曲了一下，说不出话来。“你，你放我走吧！”杜尼亚哀求说。斯威利加洛夫哆嗦了一下，他这个你字“你”字说的跟刚才好像不同。“那么，你不爱我吗？”他轻轻的问：“杜尼亚，否定的摇了摇头，而且，你不可能永远也不爱我吗？”斯维利加洛夫绝望的小声说：“永远也不爱。”杜尼亚低声说。在斯维利加洛夫的心里，刹那间进行着一场可怕无声的斗争。他用一种难以形容的表情望着他，忽然，他松开了胳膊，调转身去，快步走到窗口，站在窗前。又过了片刻，啊！钥匙在这儿。他从大衣的左边口袋里掏出钥匙，放在他背后的桌子上，没有向杜尼亚回过头来。拿去，快走。斯维里加洛夫直愣愣地望着窗外，杜尼亚走到桌前拿钥匙，“快，快！”斯维里加洛夫反复地说，仍旧不回头，也不动弹。但是，这个“筷子听来带有一种可怕的声调。杜尼亚懂得这个声调的意思，他一把抓起钥匙，冲到门口，迅速地打开门，从屋子里飞跑出去。不多一会儿，他像发了疯似的跑到运河边朝 B 桥的方向跑去。斯维利加洛夫在窗前继续站了大约三分钟，最后他慢慢的转过身来，扫视了一下周围，用手掌轻轻的摸了摸前额，他的脸上浮出一丝奇怪的笑容，这是一副可怜、凄惨、无力以及绝望的笑容。血已经快干了，弄脏了他的手心。他恶狠狠地望了望血迹，然后浸湿了一条毛巾，擦去了太阳穴上的血。杜尼亚扔掉的那只手枪飞落在门旁，现在忽然映入了斯维利加洛夫的眼帘。斯维利加洛夫拾起手枪，检查了一遍。这是一支旧式的三发袖珍小手枪，里面还有两颗子弹和一根雷管，还可以再放一枪。他想了一下，把手枪塞进衣袋拿起帽子，走了出去。整整这个晚上，斯维里加洛夫走遍了各种低级娱乐场所和小饭馆从这里出来又走进那里，直逛到十点钟。他不知在什么地方找到了卡佳，他又在唱另一支下流的小曲那只小曲唱的是一个恶棍和暴君。怎样开始吻卡嘉？斯威利加洛夫请卡嘉喝酒，请摇手风琴的喝酒，请几个卖唱的喝酒，请仆役们喝酒，又请两个不知名的小职员喝酒。他所以跟那两个小职员结交，就因为他们都长着一个歪鼻子，一个人的鼻子向右歪，另一个人的鼻子向左歪。斯威利加洛夫觉得非常奇怪。最后，他们把他带到一个露天乐园去。他替他们付钱，并买了门票。在这个乐园里，有一棵细高细高的三年小棕树和三丛小灌木。此外，还盖了一座游乐厅，实际上那是一座兼卖茶的酒吧间。周围有几张绿色的小桌子和几把椅子。给大家助兴的有几个很蹩脚的唱小曲的，还有一个醉醺醺、红鼻子，不知为什么非常沮丧的。从慕尼黑来的德国人，像个小丑。两个小职员和另外几个小职员吵起嘴来，差一点动手。他们公推斯维利加洛夫给他们评理。他听他们讲了一刻钟功夫，但是他们吵吵嚷嚷，简直一句也听不清。确有把握的是，其中有一个人偷了什么东西，甚至就地把他卖给了一个偶然遇到的犹太人。可是，他卖了钱。却不愿跟他的伙伴们分赃，最后查出了卖掉的那件东西原来是游乐厅里的一把茶匙。倘若游戏厅发现茶匙不见了，查找起来，事情就麻烦了。斯威利加洛夫替他们赔了茶匙，站起身来，从牛艺场走了出去。这时将近十点钟，在这段时间里，他自己始终一滴酒也没喝。在游乐厅里，一共只叫了一杯茶，而且这也多半是为了应应景儿。这时天气又阴又闷，到了十点钟左右，阴云四合，怪可怕的。接着，雷声隆隆，下起了倾盆大雨，雨不是一滴一滴的下，而是如注的倾泻到地面上来，闪电交加，每一次闪电的延续时间都可以数到五。斯维利加洛夫到家时浑身湿透，他锁上了门，打开了自己的写字台，把钱统统取了出来，又撕掉了两三张字据，然后他把钱放进衣袋。他本来想换一套衣服，但望望窗外，听听雷声和雨声，挥一下手，拿起帽子，门也不锁就走了。他一直朝索尼亚的房间走去，他在家里。他不是一个人在家，卡贝纳莫夫家的四个孩子围着他，索菲亚西苗诺夫娜正斟茶给他们喝。他看见斯维利加洛夫后，默默无言，但是客客气气地接待了他。他惊讶地打量着他的湿衣服，但是一句话也没说。几个孩子马上十分惊恐地跑开了。斯维利加洛夫在桌子跟前坐下，并且请索尼亚坐在他旁边。他怯生生的准备好听他说什么。索菲亚谢苗诺夫呢？我可能要到美国去。斯维利加洛夫说：“这也许是最后一次见到您了，所以，我来做一些安排。”哦，您今天见到那位女士了吗？我知道。他对您说了些什么？您不必再说一遍了。索尼娅身子动弹一下，脸红了。那种人，老是这种脾气。至于您的弟妹们，他们确实都有了安排。指定给他们的钱，我已经逐一交给了可靠的人去保管，取来了收据。不过。您最好把这些收据收下，以防万一。那、哦，您拿着。哎、啊，现在这件事儿算完了，这是三张五厘的公债，总数是三千卢布，您也拿着。这是给您本人的，这只有我们两人知道。不管您将来听到什么消息。也别让任何人知道这件事情。这笔钱对您会有用处的，索菲亚·谢苗诺夫呢？因为照老样子活下去是丑恶的，而且您今后也没有这个必要了。您对我、对孩子们、对我死去的继母真是太好了，索尼亚急忙说：“如果说到现在为止。”我很少对您表示感谢，那么，请您不要以为，嗨，得了，得了。至于这笔钱，阿尔卡基伊凡诺维奇，我非常感谢您，可是我现在不需要，我一个人任何时候也能养活自己，请您别以为我不识抬举。既然您的心这么好，那么这笔钱这是给您的，给您的。索菲亚·谢苗诺夫呢？请您别再多说了，因为我也没有工夫。您会需要这笔钱的，若将罗曼诺维奇，只有两条路：要么当头一枪，要么去西伯利亚。索尼娅吃惊地望了他一眼，哆嗦起来。啊“呵哼，您别担心，我什么都知道。”是他亲口对我说的。况且，我也不是一个会出去随便瞎说的人，我不会告诉任何人的。您当时叫他去投案自首，您做的很对，这对他要有利得多。如果他要到西伯利亚去，他去，您也会跟他去吧？对吗？对吗？好，要是这样，这就需要钱了。为了他，您是需要钱的，您明白吗？我给了您，就等于给了他。此外，您还答应过要还阿玛利亚·伊万诺夫娜的债，我听见您说过的。索菲亚·谢苗诺夫娜，您怎么可以这样不假思索的把那些债务揽下来呢？这是卡捷琳娜伊凡诺夫娜欠那个德国女人的债，不是您欠的呀！嗯、啊，您别去理睬那个德国娘们像这样在世界上就没法活下去了。好、啊，要是有人向您问起我或者有关我的什么事情，明天或者后天会有人问您的，您千万别说我现在来找过您。也千万别给别人看这些钱，也别说我给过年钱，对任何人也别说。好、啊，现在再见。他从椅子上站起身来，替我向罗江罗曼诺维奇问好。我、啊、顺便说一句，您暂时把钱放在拉祖米欣先生那里也行。您。认识拉祖米辛先生吗？哦，您当然认得他，这小伙子还不错。明天或者，呃，到必要的时候，就拿去盖他。在这以前，您把钱好好藏起来。索尼娅也从椅子上跳起来，吃惊的望着斯维利加洛夫。他非常想说什么，想问他几句话。可是他还不敢，也不知道从哪儿说起。您怎么可以，怎么可以冒这么大的雨出去呢？怎么，要动身到美国去，害怕下雨吗？<笑>再见吧，索菲亚·谢苗诺夫呢。亲爱的，祝您长命百岁，您对别人会有用处的。哦，对了。请您告诉拉祖米欣先生，说我问他好。您就说阿尔卡基伊凡诺维奇·斯维利加洛夫问他好，一定要告诉他。他出去了，把索菲亚留在一种又惊讶又恐惧的状态中，他心里充满了一种茫然而痛苦的疑虑。后来发现，就在当夜11点多钟的时候。斯维加洛夫又极其离奇地、出人意料地去访问了一户人家，那时雨还在下。十一点二十分，他全身湿漉漉地走到瓦西里耶夫岛上马雷路三号街他未婚妻父母住的那座窄小的住宅前，他敲了好久才把门打开。起初，他的访问引起很大的惊慌，但是阿尔卡基伊凡诺维奇是这样一个人。只要他愿意，他就可以做出一副非常迷人的模样。他未婚妻的父母都很精明，起初他们猜测，呃，不过猜的倒也很有道理。阿尔卡季·伊凡诺维奇大概在什么地方喝醉了，醉的都不知道自己在做什么。然而，一看到她那迷人的模样，这种猜测立刻烟消云散。那个富于怜悯心的懂事的母亲，把她病弱不堪的丈夫安置在扶手椅上，推出来接见阿尔卡季伊凡诺维奇，然后跟往常一样问了他许多不得要领的问题。这个女人从来不直截了当地提问题，她一上来总是满脸堆笑地搓着手，到了非得问明一件事情不可的时候。比方说，问问阿尔卡基伊凡诺维奇打算什么时候结婚呢？然后，才转弯抹角的慢慢把话题引到瓦西里耶夫岛第三街上来。在别的时候，这一切自然是令人肃然起敬的，可是这一次，阿尔卡基伊凡诺维奇却显得特别不耐烦，非要看到他的未婚妻不可。虽然他一进来，他们就告诉他他已经上床睡觉了。当然，未婚妻终于出来了，而卡基伊凡诺维奇就直截了当地告诉他，他为了一些非常重要的事情必须暂时离开彼得堡，所以给他送来了各种票据，共 15,000 银卢布，请他全当礼物收下他的这笔钱，因为他早已想在结婚以前送给他这份微薄的礼物。当然。关于礼物与关于马上要离开，以及为了这么一件事非得冒着倾盆大雨深更半夜前来，不管他怎么解释，也丝毫看不出其中有特别的逻辑关系。不过事情倒很顺利，甚至那不可避免的“阿呀”和“哎呦”询问和惊讶都不知怎的变得异乎寻常的有节制，但是却表达出最热烈的感激。甚至那位最懂事的母亲还流出了眼泪，更显得这种感激的深切。阿尔卡季伊万诺维奇站起身来，笑着吻了吻他的未婚妻，摸了摸他的小脸蛋答应他很快就会回来。他从他的眼里虽然看到那孩子气的好奇，但同时也看出某种很严肃的无声的问题。他沉吟片刻，又吻了吻他。这时。斯威利加洛夫感到由衷的懊恼，他想到那份礼物马上就要被那个最懂事的母亲锁起来，归他保管了。斯威利加洛夫向大家告辞后走了出去，让那一家人继续处在那种异乎寻常的兴奋状态中。但是那位心肠仁慈的妈妈却用压低了的声音迅速说出了几句话，把他们最主要的几个疑问解答了。他断定阿尔卡基伊万诺维奇。是个大人物，是个做大事、有钱有势的人。天晓得他心里想些什么。他心血来潮，想走就走了，想送人钱就送人钱了，因此没有什么值得大惊小怪的。当然，他浑身湿透这件事还是奇怪的，但是比方说英国人，甚至比那还要古怪呢。而且这些上流社会的人都不在乎别人议论他们什么，也不拘什么礼节，也可能他到这儿来故意做出那副模样，让人们看看他谁也不怕。而主要的是，这件事对谁都不能说，因为天晓得将来会出什么事，而那笔钱一定要赶快锁起来。不用说，幸亏费多霞一直待在厨房里。最要紧的是，绝对、绝对、绝对不能在那个诡计多端的列斯利赫面前露出一个字来，以及诸如此类等等。他们坐在那儿叽叽咕咕的，一直谈到大约两点钟，但那位未婚妻也早就上床睡觉了。他既感到惊讶，又有一点悲伤。这时正是半夜，斯威利加洛夫过了梯桥，朝彼得堡岛走去。雨停了，但是风仍在怒吼。他打起哆嗦来。片刻间，他特别好奇的，甚至带着疑问望了望小涅瓦河黑黝黝的河水。但是马上，他就想到站在水边很冷，于是转身朝逼大街走去。他顺着那条没有尽头的逼大街已经走了很久，差不多有半个钟头，在黑暗里。不止一次绊倒在木板铺的人行道上，但他还是好奇的在大街右侧寻找着什么。不久以前，在经过这条街的时候，他曾经注意到，在街的尽头有一家旅馆，房子是木头造的，但是相当宽敞。他还记得旅馆的名字叫做阿德连诺波尔之类。他并没有记错，在这么僻静的地方。这一家旅馆非常显眼，甚至在黑暗里也不会找不到它。这是一幢已经变得黝黑的长长的木头房子，尽管这时夜已经深了，但是房子里还有灯光，还看得出有人在走动。于是他走了进去，向一个他在走廊上遇见的衣衫褴褛的伙计要了一个房间。这个、伙计把斯维利加洛夫浑身上下打量了一番。定了定神，立刻把他领到远远的一个房间里去。这是在楼梯底下走廊尽头一个角落里的，一间不透风的小屋子。但是，别的房间没有了，全有人住了。那个穿的破破烂烂的伙计用询问的神器望着他：“有茶吗？”斯维利加洛夫问。“有，先生。”还有什么？小牛肉、伏特加、冷盘。拿茶和小牛肉来。别的什么都不要了吗？那伙计甚至有点迟疑的问道、啊：“什么也不要了，什么也不要了。”那个穿的破破烂烂的伙计非常失望的走了。哼，这地方可能不错。斯维里加洛夫想到。我以前怎么不知道这地方呢？我想，恐怕我的样子也像从一家夜酒店回来，半路上出了什么事的人吧。哼。不过我倒很想知道，什么人在这儿下榻和过夜。他点起蜡烛，更仔细的把屋子打量了一番。这屋子矮小极了。小的斯维利加洛夫几乎连身子都站不直，只有一扇窗子，床铺很脏，一张油漆过的简陋桌子和一把椅子几乎把整个空间都占满了。墙壁像是用几块木板钉成的，破旧的壁纸，破的拖一片挂一片的，布满了灰尘。虽然原来的黄颜色还可以辨认出来，但是纸上的图案已经完全看不清了。一部分墙壁连同天花板向下倾斜，使得这间屋子像一间阁楼似的。但是，这上面是楼梯。斯维利加洛夫放下蜡烛，坐在床上沉思起来。过了一会儿，一件事情吸引了他的注意力，那是从隔壁小屋里传过来的一种奇怪的、连续不断的低语声。从他走进来的时候，这声音就没有中断过。有时候低语几乎变成了高声的喊叫。他侧耳听了听，有人在骂，差不多是在哭哭啼啼的责备另一个人，但是他只听到一个人说话的声音。斯维利加洛夫站起来，用一只手遮住了蜡烛光，墙上立刻有一条缝隙在发亮。他走上前去，张望起来。那间屋子。比他这间大一些，里面有两个人，一个人头发十分鬈曲，脸胀得通红，神态激昂，摆出一副演说家的姿态站在那儿。那人没有穿长礼服，为了保持身体的平衡，他把两条腿岔开，用手捶着自己的胸脯，气势汹汹地责骂那一个人是叫花子，甚至没有一官半职。是他把他从泥坑里救出来的。他什么时候乐意，什么时候就可以把他赶出去。而这一切都是上帝的旨意。挨骂的那个朋友坐在一把椅子上，看神迹，好像非常想打喷嚏，但是又怎么也打不出来似的。有时候，他用一种绵羊般的迷惘眼光望着那个讲话的人，但是显然他一点也不懂他到底在讲什么。甚至也未必听见那人说了些什么。桌上的一根蜡烛已经快要点光了，桌上还放着一只剩下一点点的伏特加酒瓶、酒杯、面包、玻璃杯、黄瓜，以及剩了点残渣的茶具。斯维利加洛夫仔细打量这情景之后，便无动于衷地把头从墙缝上移开，又在床上坐了下来。穿的破破烂烂的伙计把茶和小牛肉端来以后，忍不住又问了一声：“还要什么表啊？”但他听到的又是否定的答案，便走了，再也没有回来。斯维利加洛夫赶紧喝了一杯茶，暖了暖身子，但是一口东西也吃不下，他完全没有食欲。他开始觉得发起烧来，于是把大衣和上衣都脱去。用被子裹住身体，在床上躺下。他心里很烦恼。啊、这一回身体不病就好了呵呵，他想到，苦笑了一声。屋里很闷，蜡烛光朦朦胧胧，外面的风还在呼啸。有一只老鼠在墙角的什么地方又抓又挠，整个屋子散发出一种老鼠和皮革的气味。他躺在那儿，仿佛在做梦，思绪起伏。他似乎很想把思想集中在某一件事情上。窗外，大概是一座花园。他想，树叶在飒飒的响，在狂风暴雨之夜，在黑暗中。我多么讨厌树叶的飒飒声啊！听了真叫人恶心。于是，他想起刚才他经过彼得罗夫公园的时候，甚至想到这种声音就觉得反感。这时，他又联想起梯桥和小涅瓦河，仿佛身上又觉得冷起来，就像刚才站在河边的时候那样。我这辈子从来不喜欢水，甚至风景画中的水也不喜欢。他想。他忽然又对一个奇怪的念头哑然失笑，呵呵呵嗯，可不是嘛。目前这一切美学问题和舒适问题，应该都是无所谓的。可是我这时候却偏偏变得，变得爱挑剔了。就好像一头野兽在类似的情况下一定要给自己挑选一个合适的地方似的。哎，刚才真应该回到比特罗夫公园去。大概觉得天太黑了，太冷了吧？好像我需要一种舒适感似的。哦，对了，我为什么不把蜡烛吹灭呢？他把蜡烛吹灭了。隔壁那两个人已经上床睡觉了。他看见刚才那个墙缝里已经没有了亮光，心想：“好、啊。马尔法比特勒夫呢？现在您应该光临了。天这么黑，地方那么妥当，时间也很别致。”可是，偏偏现在，您又不来了。不知为什么，他忽然想起，不久前，在他实行对杜涅奇卡的计谋前一小时，他曾经向拉斯科尼科夫推荐，把他托付给拉祖米辛保护。正如拉斯科尼科夫所猜想的，我那时这样说，主要是跟自己过不去。但是，这个拉斯科尼科夫的确是个骗子。他经历了不少事情，一旦他那套谬论付诸实行，他将来也会变成一个大骗子。可是现在，他太想活下去了。就这一点来说，这号人是卑鄙的。随他去吧，他爱干什么就干什么。跟我没关系。他怎么也睡不着，多涅奇卡刚才的模样渐渐的出现在他面前，一阵战栗忽然传遍他全身。不，我现在不能想这个。他醒悟过来，想到，我应该想点别的事情。真是又奇怪，又可笑。我从来也没有对任何人有过深仇大恨，甚至从来不曾有过非报复不可的念头。这不是一个急兆，不是急兆。我也不喜欢争吵，也不急躁，这也不是一个急兆。而且，刚才我向他许了多少愿呢？哦，真见鬼！也许他能用什么办法把我变成一个新人吧？他咬紧牙关，又不想了。这时，杜涅奇卡的模样又出现在他面前，就像他刚刚放完第一枪时一模一样。那时，他害怕极了，放下手枪，面如土色，呆呆的望着斯维利加洛夫。在那种情况下。斯维利加洛夫要把他捉住两次都可以，要是他自己不去提醒多涅奇卡，多涅奇卡连举起手来保护自己都不会想到。斯维利加洛夫想到，在那一刹那，他几乎可怜起多涅奇卡来了，心里好像很难过。唉、啊，见鬼！又想起这些事情，应该把这一切统统抛开。一定得抛开。他迷迷糊糊，快要睡着了，发寒热时的站立也渐渐停了下来。忽然间，仿佛被窝里有什么东西在他的胳膊和腿上跑了过去，他吃了一惊。哦，见鬼！大概是老鼠。他想，我把小牛肉留在桌上了。他很不愿意掀开被子起来挨冻，但是忽然间又有什么讨厌的东西唰的一声从他的腿上跑过去。他撩开被子，点起蜡烛。他打着寒战，弯下腰去，把床铺检查了一遍，什么东西也没有。他拿起被子来抖了抖，忽然一只老鼠跳到床单上，他扑过去想捉住它，可是那只老鼠。不从床上跳下来，却穿梭似的在床上跑来跑去，从斯维利加洛夫的手指下面溜走，又从他的手上跑过，最后忽然钻到枕头底下去了。他把枕头扔到一边，但是，霎时间他觉得有什么东西跳到他的怀里，钻到衬衫里面，唰的一下跑过他的身体，又跑到他的脊梁上。他神经质地打了一个寒噤，就醒了。屋子里黑乎乎的，他跟刚才一样裹着被子躺在床上，窗外的风在呼啸。啊，真可恶！他懊丧的想到。斯维里加洛夫从床上爬起来，又背向窗户坐在床沿上。还不如干脆别睡了。他下了决心，窗口。又冷又潮。他没有站起来，他把被子拉过来裹在自己身上。他没有点蜡烛。他什么也不想，也不愿意去想，但是，各种幻想和一些支离破碎的想法却在他的脑海里一个接一个的掠过，仿佛他又陷入了昏昏欲睡的状态。也许是寒冷，也许是黑暗，也许是潮湿。也许是在窗外呼啸着、晃动着树枝的风，引起了他对幻想的强烈的癖好和渴望。但是，在他的眼前却不断呈现出鲜花，在他的想象中出现了一片美丽的景色，一个晴朗、温暖，甚至几乎是炎热的日子，一个节日——圣灵降临节，一座带有英国风味的华美的乡村别墅。花坛处处，到处生长着芬芳的花卉，花旗四绕，把整个宅子都给包围了。台阶上爬满了藤萝，摆满了一排排玫瑰花。敞亮的、凉爽的楼梯上铺着华丽的地毯，两旁摆满了栽在中国花盆里的稀有花卉。他特别注意到，养在窗台上水仙花盆里的一束束娇嫩的。芳香扑鼻的白色水仙花，在又粗又长的绿的发亮的花茎上低垂着。他舍不得离开这些水仙花，但他还是拾级而上，上了楼，走进一间高大的客厅，这里也到处是花，窗前摆着花，通往露台的敞开的门两侧摆着花，露台上也摆着花，地板上。撒着新歌的芬芳的青草，窗子是敞开的，一阵阵清新凉爽的微风飘进屋里来。鸟儿在窗下周啾，在屋子中央，在铺了一块白缎子的桌子上放着一口棺材，棺材外面包着白绸子，镶着密密的白周边棺材的四面八方都放着画卷。在花的中央躺着一个穿白纱衣服的少女。他的两只手好像用大理石雕刻的一样，交叉着放在胸前。但是，他松散的金黄色头发湿漉漉的，头上戴了一个玫瑰花环。他脸上那端庄的、已经僵硬的轮廓，看上去也像用大理石雕刻似的。但是，挂在他苍白的嘴唇上的笑容，却充满了不是儿童所应有的无限的悲伤和巨大的哀怨。斯维利加洛夫认识这个少女。棺材旁边没有神像，没有蜡烛，也听不到祈祷的声音。这个少女是投河自尽的，她只有14岁，但这已是一颗破碎了的心。这颗被侮辱的心毁灭了自己，她受到的凌辱震撼了她那年轻幼稚的心灵。用不应受到的羞辱玷污了他那像天使般纯洁的灵魂，迫使他发出了最后绝望的呼叫。但是，这呼叫没有人能听见。这是一声被无耻凌辱的绝叫，在潮湿寒冷的黑夜里，当积雪已经融化，当外面的风还在嚎叫的时候，斯维里加洛夫醒了过来，从床上站起。走到窗前，他伸手摸到插销，打开了窗户。风疯狂地吹进了他那窄小的屋子，仿佛用寒冷边谷的霜花，沾满了他的脸，和他那只穿着一件衬衣的胸膛。窗外大概真的是一个类似花园的地方，而且看来也是一处什么乐园。白天这里可能有点卖唱的在唱歌。也有卖茶的茶座，可是现在从树上和灌木上吹落的雨点不断地飞进窗户里来，天黑的像在地窖里一样，因此只能朦胧地看出一些黑影。斯维利加洛夫弯着腰，把胳膊支在窗台上，目不转睛地朝黑暗里凝视了足有五分钟。这时，忽然从有暗的夜色里传来一声炮响。接着，又是一声。啊！这是号炮。河水上涨了。他想：大早晨，水就要漫到街上低洼的地方来，把地下室和地窖淹没。地下室里的老鼠将要求到水面上来，人们将在风雨交加中，浑身上下湿淋淋的。骂骂咧咧的，把他们的破烂搬到楼上的高层去。可是现在几点钟了？他刚这样想时，附近什么地方的壁钟正急匆匆的滴答作响，敲了三下。哦，再过一个钟头，天就要亮了。还等什么呢？我应该马上出去，一直走到。贝特洛夫公园，在那儿挑选一棵给予遍体鳞伤的高大灌木，我只要用肩膀轻轻一碰，就会有千万颗水滴落到我头上来。他离开窗口，关上窗户，点起蜡烛，穿上上衣和大衣，戴上帽子，拿着蜡烛走到走廊，他想去找那个穿得破破烂烂的伙计。那人睡在一间小破屋子里的一堆蜡烛头和各种垃圾中间。把房钱付给他，然后离开旅馆。这时候最好了，没法找到更好的了。他穿过一条狭长的走廊，走了半天，一个人也找不到。他正想大声喊叫的时候，忽然一眼看见，在一个阴暗的角落里，在一只旧柜子和门中间。有一件奇怪的东西，好像是一个活的什么东西。他弯下身去，用蜡烛照了照，看见一个小孩一个顶多只有五岁的小女孩。那孩子一面哆嗦一面哭，好像衣服湿的像一块浸透水的擦地板的抹布。他看见了斯维利加洛夫，好像并不害怕。只是带着茫然与惊讶的神情，用他那双乌黑的大眼睛望着斯维利加洛夫。他有时抽噎几下，就像那种哭了很久已经不哭了，甚至已经得到了宽慰，可是有时候又不免要抽搭几下的孩子一样。那小女孩的脸很苍白，看上去疲惫不堪。他冻僵了，但是。他怎么到这儿来的呢？他准是躲在这儿一整夜没睡。他开始询问那小女孩，小女孩忽然活跃起来，她用孩子的语言，口齿不清地飞快说起话来。他提到妈妈，说妈妈要打他，说他打碎了一只碗。小女孩没完没了地讲，从她的话里，她多少可以猜出，她是一个没人疼的孩子。他母亲大概是个永远喝得醉醺醺的厨娘，大概她就在这个旅馆里做工。他打了这个孩子，并且吓唬他。这小女孩打碎了妈妈的碗，吓坏了，所以昨天晚上就逃出来。大概淋着雨在外面什么地方躲了很久，最后才偷偷跑到这里来，藏在柜子后面，在这儿的角落里坐了一整夜，因为潮湿、黑暗。又害怕因为这一切遭到妈妈的毒打，因此打着哆嗦，哭着。他把小女孩抱起来，回到自己的房间里，让她坐在床上，开始给她脱衣服。小女孩赤着脚穿的那双破鞋完全湿透了，像在水坑里泡了一整夜似的。他给小女孩脱完衣服，就把她放在床上，用被子把她全身裹住。连头都蒙了起来。小女孩马上就睡着了。做完这一切以后，她又闷闷不乐地沉思起来：“我怎么还割不断瓜葛呢？”嗯。他忽然痛苦的恶狠狠地想到：“哼，真荒唐！”他苦恼地拿起了蜡烛，心想：无论如何也得找到那个穿的破破烂烂的伙计，快些离开这里。唉，小女孩啊，他想到，咒骂了一声。但是已经打开门。可是他又回去看了看那个女孩是不是睡着了，睡得怎样。他小心翼翼的掀开被子。女孩睡得很香很甜，女孩在被窝里已经暖和过来，苍白的小脸蛋已经有了血色，不过，很奇怪。她脸上的血色，仿佛比一般孩子们脸上的红晕更鲜艳、更浓郁。这是发烧的红晕呢、啊，斯维利加洛夫想。这就像酒后的红晕，好像有人让他喝了满满一杯酒似的。他那鲜红的嘴唇像在燃烧，喷着火焰。这是怎么回事呢？他忽然觉得小女孩那黑黑的长睫毛在颤动，一眨一眨的。仿佛就要抬起来了，而在睫毛下面窥视着的，是一双狡猾、尖利、没有一点孩子气的撩人秋波，仿佛那女孩并没有睡着，只是假装睡着罢了。是的，的确是这样。她的嘴唇微笑着咧了开来，她的嘴角在颤动，仿佛还在强忍着，可是，现在，她已经再也忍不住了。小女孩在笑，分明在笑啊！在那张完全不像孩子的脸上，露出一副厚颜无耻的挑逗人的表情。这是淫荡，这是风流女子的脸，是法国出卖肉体的交际花恬不知耻的脸。瞧，现在他已经一点也不掩饰了，索性把两只眼睛睁开，对他投过一个没羞没臊的火一样炽热的秋波。笑着，在引诱他。在那个笑声里，在那双眼睛里，在这个孩子脸上的一切下流表情里，有一种极其丑恶、侮辱人的东西。哦，怎么，五岁就这样了吗？斯维利加洛夫不禁吓呆了，低声说：“这算什么呢？”可是现在。他把妖冶的小脸蛋整个向他转过来，伸出了胳膊。哦，该死的！斯维利加洛夫恐惧地叫了起来。他举起手来要打他，可是就在这时候，他醒了。他还睡在原来的床铺上，依旧裹着被子，蜡烛没有点，窗外已经是明亮的白天。哦，做了一夜噩梦啊！他愤恨地从床上抬起身子，感到浑身无力，骨头都在疼。外面一片浓雾，什么也看不清。现在将近五点钟，他睡过头了。他起了床，穿上还是湿的上衣和大衣。他摸到衣袋里的手枪，掏出来，摆正了雷管，然后坐下去，从衣袋里拿出一个笔记本。在首页最引人注目的地方，用大字写了几行。他重读了一遍，把胳膊支在桌子上，沉思起来。手枪和笔记本都放在他的胳膊肘旁边。几只睡醒了的苍蝇飞来，落在放在桌上没有吃过的小牛肉上面。他朝他们看了很久，最后他开始用那只闲着的右手去捉一只苍蝇。他捉了很久。弄得精疲力竭，可是怎么也捉不住他。他终于发现自己在干这种有趣的事情，清醒了过来，打了个寒噤。于是，他站起身来，毅然决然地走出屋子。过了一会儿，他已经在大街上了。乳白色的浓雾，笼罩着全城。斯威利加洛夫沿着肮脏的木块铺得滑溜溜的马路，朝小涅瓦河方向走去。他仿佛看到了小涅瓦河一夜之间上涨了河水。彼得罗夫岛，湿漉漉的小道，湿漉漉的青草，湿漉漉的树木，最后，是那棵灌木。他懊丧地打量着一幢幢房子，打算想些别的事情。大街上遇不到一辆马车，也没有一个行人。那些黄澄澄的小木头房子的百叶窗紧闭着，看上去既肮脏又凄凉。寒冷与湿气攫住他的全身，他感到一阵发冷。他偶尔遇见一些小铺和菜摊的招牌，便把每一块都仔细读一遍。木块铺就的马路已经到头了，他已经走到一幢大石头房子跟前。一条肮脏的、冷得瑟瑟发抖的小狗夹着尾巴在它前面跑过，一个身穿大衣、烂醉如泥的人脸朝下横躺在人行道上，他朝那人望了望，又继续往前走去。忽然，他看见左手有一座很高的消防队瞭望塔。啊，他想，这正是地方，何必到贝特洛夫岛去呢？至少有一个官方的见证人。这个新主意几乎使他露出了笑容。于是他折进了 C 街，那幢有瞭望塔的大房子就在这条街上。在紧闭着的大门旁，有一个小矮个把肩膀靠在门上，站在那儿。他裹着一件灰色军大衣，里面头上戴一顶阿卡琉斯式的铜盔。他用睡眼惺忪的目光冷冷地斜瞅了一眼走上前去的斯维利加洛夫，他的脸上笼罩着那种永远一肚子怨气的悲哀神情。在每个犹太人的脸上，毫无例外的都留有这种不满的痕迹。他们两个人，斯维利加洛夫和阿卡留斯，默默地互相打量了一些时候，最后，阿卡留斯觉得。一个人没有喝醉酒，却站在离他三步远的地方，一言不发地紧盯着他，这是不正常的。哦，您在这儿干什么呢？他说，仍旧没有动弹，也没有改变他的姿势。啊，没有什么，老弟，你好啊。斯维里加洛夫回答。哦，这儿不许停留，老弟，我要到外国去，到外国去。到美国去！哦，美国。斯维利加洛夫掏出手枪，搬起机头。阿卡留斯扬起了眉毛。哦，干什么？这儿不许开这种玩笑。为什么不许呢？呃、啊，不许就是不许。呵哈,哈，老弟，反正都一样。这是个好地方。要是有人问你，你就回答他说的：他到美国去了。他把手枪对准自己右侧的太阳穴。哦，这儿不行，不许在这儿！阿卡留斯大惊失色，他的瞳孔越来越扩大。斯维利加洛夫开枪了。就在当天，但已经是晚上六点多钟的时候，拉斯科尼科夫向他母亲和妹妹的住处走去，就是拉祖米谢给他们在巴克列夫公寓里找的那个屋子。楼梯的入口就冲着大街。拉斯科尼科夫拖着缓慢的步伐，好像在游移，进去，还是不进去。但是他已经下了决心，不管怎样，他也不回去了。况且，没有关系，哼，反正他们还什么都不知道。他想，他们已经习惯把我当做一个怪物了。他身上的衣服简直太不像样了，在雨里淋了一夜。弄得又脏又破，由于疲劳不堪、风吹雨打、体力消耗和差不多一昼夜的内心冲突，他的脸几乎已经变了样。谁也不知道他一个人在什么地方度过了一整夜，但是他至少已经拿定了主意。拉斯科尼科夫敲了敲门，母亲给他开了门。都涅奇卡不在家，甚至女佣人当时也不在。普利赫利亚亚历山大洛夫娜先是又惊又喜，连话也说不出来，继而又拉着他的手，把他拽进屋里。“哦，你总算来了！”他高兴的结结巴巴地说，“罗佳，我这样愚蠢的迎接你、呃，眼泪汪汪的，你别生我的气，我是在笑，不是在哭啊！你以为我在哭吗？不，我是高兴。我就有这样一个傻毛病，爱流泪。”自从你爸爸去世以后，我动不动就掉泪。哦，坐下吧，亲爱的，我瞧你准是累了。哎呦喂，你身上弄得多脏呀，妈妈。昨天我淋了雨。纳斯克尼科夫说：“哦，不不！”普里和里亚亚历山大洛夫娜赶紧打断了他的话：“你以为我还是以前那个婆婆妈妈的老毛病？马上又要开始盘问你了吗？你放心。”我懂，我什么都懂。我现在已经学会了这儿的规矩。哦，真的，我也明白这样的规矩较好。我已经想明白了。我怎么能了解你的想法，并且要求你向我报告呢？也许只有上帝才知道你心里有什么事情和计划，或者又产生了什么想法。我怎么能总是打扰你，问你在想什么呢？哦，你看我！哦，上帝呀、啊，我干嘛像个疯子似的跑来跑去呢？罗佳，你在杂志上发表的那篇文章，我正在读第三遍，是德米特里·布洛科菲奇拿来给我的。我一看到那篇文章，就啊呀一声叫了起来。我想，我真是个傻瓜，原来他在忙这种事儿呢。呃，这就是事情的谜底。当时他脑子里可能有新思想。他正在思考，可是我却去麻烦他，打扰他。我读了那篇文章，我的孩子。当然，有很多地方我不懂，不过这是理所当然的。我怎么能懂呢？给我看看，妈妈。拉斯科尼科夫拿过杂志，匆匆的看了一眼自己那篇文章，不管这跟他的处境与心情有多么不协调。但他还是感到一种奇怪的又苦又甜的滋味就像每一个作者初次看见自己的作品被发表的时候那样。更何况，他只有23岁呀、啊！这种感觉只延续了一刹那。他读完几行以后，皱了皱眉头，一种可怕的苦恼紧压在他的心头。过去几个月来，他全部的内心冲突一下子都涌上了心头，他又是恼恨又是厌恶的。把文章扔到桌子上。但是罗家，不管我有多笨，我还是能够看得出来，你很快，即使不能成为我国学术界首屈一指的人物，也将是最优秀的人物之一。他们竟敢以为你疯了，呵呵，啊！你不知道，他们的确是那样想的。啊，这些卑鄙的小人，他们怎么能够懂得什么是具有远见卓识的人呢？可是，杜涅奇卡也差一点相信他们的话了。哦，真糟糕！您已故的父亲向杂志投过两次稿，先是一首诗，呃，手稿我还保存着呢，以后我给你看哈、啊。呃，后来是整整一部中篇小说，我自己请求让我替他抄写的。我们两人拼命祷告，希望能够采用，可是没有被采用。罗夏，六七天以前。我看见你的衣服，你的生活，看见你吃什么穿什么，心里真是难受极了。但是现在我知道，我这人还是太笨，因为凭你的聪明才智，你想要什么就可以得到什么。看来目前你并不稀罕这些，因为，你正在从事重要的多的事情。多尼亚不在家吗，妈妈,妈？不在家，罗家家里常常看不见他。他把我一个人撇在家里，多亏德米特里·普洛科菲奇常常来陪我坐坐，而且老是谈到你，他很爱你，尊重你，我的孩子。我倒不是说你妹妹不孝顺我，我对她很满意。她有她的性格，我有我的性格。她好像有了自己的什么秘密，但是我对你们没有任何秘密。当然。我深信杜尼亚非常聪明，而且她爱我，也爱你。但是我不知道这一切会有什么结果。罗家，你来看我，使我感到很幸福。可是他却出去玩去了，错过了跟你见面的机会。等他回来，我要告诉他，你不在家的时候，你哥哥来过。你上哪儿玩去了？哦，罗家，你也别太惦记着我。你能来就来，不能来。也没关系，我等着就是了。不管怎样，只要我知道你爱我，我也就心满意足了。我要读你写的那篇文章，听听所有的人谈论你。呃，偶尔你来看看我，还有比这更幸福的吗？哦，现在你不是，不是，来安慰你的母亲了吗？我，我知道。说到这里，普里和利亚亚历山大洛夫娜忽然哭起来了。哦，我又哭了你！你别管我，我太蠢了。哦，主啊，我怎么老是坐着呢？他忽然跳起身来叫道：“啊、哦，有咖啡！可我怎么没给你喝呢？你瞧瞧我这种老太婆的自私！我马上，马上就拿来。好，妈妈，不用了。”我马上就走，我不是来喝咖啡的，请您听我说几句话吧。普利赫利亚亚历山大洛夫娜胆怯地走到他面前。好妈妈，不管发生什么事情，不管您听到关于我的什么消息，不管有人告诉您我怎么样了，您会一直像现在这样爱我吗？他忽然满腔热忱地问道。他对自己所说的话，好像既没有思索，也没有点点分量似的。我、哦、罗家。罗家，你怎么了？你怎么可以问我这样的话呢？谁会来对我谈论你呢？再说，不管谁来跟我说什么，谁的话我也不信，我干脆把他撵出去。我来向您保证，我一直是爱您的。现在。我甚至很高兴，只有我们两个人，而且杜尼亚西卡也不在家。他仍旧那样感情冲动地接着说：“我来是为了坦率地告诉你，虽然您将面临不幸，但是您应该相信，现在您的儿子爱您胜过爱他自己。您曾经以为我冷酷无情不爱你，那都是不对的。我永远不会不爱你。好，就说到这儿吧。我觉得。”我应该这样做，应该这样开始。普里和利亚亚历山大罗夫娜默默的搂着他，把他紧紧的抱在自己的胸前，轻轻的哭着：“你究竟怎么了，罗家，我不知道，他终于说道：“在这段时间里，我一直在想，一定是我们叫你厌烦了，而现在我才看出。”你在准备应付一场大祸，所以你才这样忧愁。罗家，这我早就料到了。我提起这事儿，希望你能原谅我。我一直在想这件事儿，夜夜睡不着。昨天夜里，你妹妹睡在床上说了一夜梦话，老是提到你。我听清楚了几句，可是我一句也听不懂。整个早上，我都觉得好像在临行前那样，等待着什么，预感到将要发生什么事情。现在，终于等到了。哦，罗嘉，罗嘉，你要上哪儿去？你要离开这里，到什么地方去吗？是的，我早就料到了。要知道，如果你需要的话，我也可以跟你一块儿去。杜尼亚也可以跟你一块儿去。她爱你，她非常爱你。如果需要的话，让索菲亚谢苗诺夫娜也跟我们一块儿去吧。你知道，我甚至乐意把她当做我的女儿呢。德米特里·布洛科费奇会帮助我们一起准备行装的。可是，呃你要到哪儿去呢？别了，好妈妈！怎么今天就走啊？他叫了起来，好像将永远失去罗贾似的。我不能再耽搁了，我该走了，我非走不可了，我不能跟你一块儿去嘛。不行，请您跪下替我祷告，祷告上帝吧，也许上帝会听您的祷告的。哦，让我给你画个十字，替你祝福吧。呃、啊，对对，这就对了。哦，上帝呀、啊，我们在干什么呢？是的。拉斯科尼科夫很高兴，他非常高兴，因为没有别人在场，只有他和他母亲两个人。过了这可怕的一段时间以后，他的一颗心仿佛一下子软下来，他在母亲面前跪下，吻着母亲的脚，两人搂在一起大哭。这一次，母亲一点也不觉得奇怪，也不盘问他，母亲早已明白，他儿子正面对一件非常可怕的事现在，对拉斯科尼科夫来说，一个十分可怕的时刻来临了。罗佳，我亲爱的，呃，我的长子，呵呵他痛哭着说：“现在，你又跟小时候一样了，你也像这样跑到我身边来，拥抱我，吻我。哦，你爸爸活着的时候。”我们很困难，但是只要有你跟我们在一起，我们就得到了安慰。当我把你爸爸安葬以后，有多少次，我们在他的坟前像现在这样搂在一起痛哭啊？这一次，我早就在哭，是因为，因为微娘的心。已经预感到将有一场灾祸。你记得吗？我们刚到这儿的那天晚上，我，我头一次看见你的时候，我就从你的眼神里，猜出了一切。我的心呢、啊，当时就凉了半截儿。今天，今天我开门一看见你。就想到，大概那个不幸的时刻已经来临了。哦，罗家，罗家，你不会马上离开这儿的吧？不会的，你还来吗？是的，我一定来。罗家，你别生气，我不敢多问你，我知道我不敢。不过，我只要你对我说两个字。你要去的地方离这儿很远吗？很远。你到那儿去干什么？有什么公务还是职业呀？听凭上帝安排吧。不过你要替我祷告啊。拉斯科尼科夫向门口走去，但是。母亲拉住了他，用绝望的目光盯着他的眼睛。母亲的脸吓得变了样。可以了，可以了，好妈妈，拉斯科尼科夫说，他深深后悔他不该来。不会是永远吧？啊，还不至于永远见不到你吧？啊，你不是还要来吗？你明天来不来？我会来的，我会来的。再见，再见。拉斯科尼科夫终于挣脱了。傍晚是温暖、清新、明朗的。从早晨起天就放晴了。拉斯科尼科夫匆匆向他的住所走去，他很着急，他想在日落以前把一切事情办完。在这以前，他不愿遇见任何人。他上楼到自己屋里去的时候，看到娜斯他夏撂下茶壶，注视着他。一路目送他上楼，难道有人在我的房间里吗？他心里想。他仿佛厌恶的看到了波尔菲里，但是他走到自己的屋子，把门打开以后，却看见了杜涅奇卡。杜涅奇卡独自一人坐在那沉思，好像已经等了他很久。他在门口站住了。多涅奇卡惊骇地从沙发上站起来，挺直了身子站在他面前。他的眼睛一眨也不眨地望着哥哥，表现出恐惧和无限悲伤的神情。但是从他这个神态里，他就马上明白，多涅奇卡什么都知道了。我，我进来好呢，还是走开好？拉斯科尼科夫犹疑不决地问道。我在索菲亚·谢苗诺夫娜那,那里坐了一整天，我们俩都在等你，我们以为你一定会到那儿去的。拉斯科尼科夫走进屋里，精疲力竭地坐到椅子上。我不知怎的，衰弱极了，多尼、啊，我太累了。可是我真希望在这个时刻能够完全控制住自己。他怀疑的向杜尼亚瞟了一眼，一整夜，你到哪儿去了？我记不清了。你知道吗，妹妹？我想拿定最后主意。我在涅瓦河边来回走了很多次，这我记得。我曾想在那儿自杀，但是，我下不了这个决心。他小声说，怀疑的望着杜尼亚。谢天谢地，那正是我们两个人，索菲亚谢苗诺夫娜和我担心的事情。可见，你还是相信生活的。谢天谢地，谢天谢地。拉斯科尼科夫苦笑了一下，哼，我并不相信生活，但是我刚才和母亲拥抱在一起一痛苦。我不信上帝，但是我刚才请他为我祷告。天知道这是怎么回事，多聂契克，我一点也不懂。你到妈妈那儿去了，你告诉他了？多尼亚大惊失色的叫道：“你真的下决心告诉他了吗？”“不，我没有。用言语告诉他，我没有。可是他已经明白了不少事情。”夜里。他听见了你说的梦话，我相信他已经明白了一半也许我做错了，我不应该去看他。我真不知道我为什么要去，我真是一个小人，杜尼亚，小人。可是你情愿去受难，你不是要去吗？是的，我马上就去，为了避免受到这种耻辱，我曾经想投河自尽，多尼亚。但是当我已经站在河边的时候，我想，既然我过去一向以为自己很坚强，那么现在就不应该害怕耻辱。他急急忙忙的抢先说：“这是高吗，多尼？”“啊。是高，落佳。”从拉斯科尼科夫那双黯然无光的眼睛里，好像闪出了一道光。他对于自己依然高傲，似乎感到高兴。呵呵，妹妹。你不会以为我不过是害怕投河自尽吧？他问，带着怪难看的冷笑，望着杜尼亚的脸。哦，罗贾，别说了！杜尼亚痛苦的叫道。沉默持续了约莫两分钟，他低着头坐在那里，望着地板。杜尼奇卡坐在桌子另一头，痛苦的望着他。忽然，他站起身来。不早了，我该走了。我现在去投案自首，但是我不知道我为什么要去投案自首。大颗的泪珠顺着多聂奇卡的两颊流下来。哦，你在哭，妹妹。你能把手伸给我吗？这你也怀疑吗？多聂奇卡紧紧的拥抱他。你愿意去受难？难道不是已经把你的罪行洗清了一半吗？他叫道。强行的拥抱着哥哥，吻哥哥。罪行？哦，什么罪行？拉斯科尼科夫忽然狂怒的喊道：“我杀死了一只可恶的、有害的、对谁也没有用处的狮子，一个放高利贷的老太婆，她吸穷人的血。杀了她，就是有四十桩罪孽，也应该被赦免。这是犯罪吗？我想的不是他。”也根本没有想去洗刷他。为什么大家从四面八方指着我的脊梁，说什么罪罪？现在，当我已经决定去承受这种不必要的耻辱的时候，我才清楚地看出我的胆怯完全是荒唐的。我所以做出这个决定，只因为我的卑下和无能，还因为这样做也许对我有好处，就像这个。博尔菲里所建议的那样，哥哥，哥哥，你这是在说什么呀？你不是杀了人吗？多尼亚绝望的喊道：“大家都杀人！”他几乎发狂一般接口说：“在世界上，现在杀人，过去也杀人，血像瀑布一样的流，像香槟酒一样的流。为了这，有人在神殿里被带上桂冠。”以后又被称作人类的恩主，啊！你只要仔细瞧瞧，你就会看清楚。我也想为人们造福，我本来可以做出成百成千件好事，来弥补那一件蠢事。其实这连蠢事也够不上，只不过是做的不恰当罢了。因为我的整个想法绝不像现在失败以后看来那样愚蠢。一切事情一旦失败。就显得很愚蠢。我做这件蠢事，本来是想使自己能够自立，迈出头一步，弄到经费，事后一切都可以用相比之下大的无可限量的力来补偿。但是我。我连头一步也没有迈出去，因为我是个卑鄙的小人。全部问题就在这里，但我还是不想用你们的观点来看问题。要是我成功了，人们会给我戴上桂冠；现在，却束手就擒，但这是不对的，完全不对的。哥哥，你这是说什么呀？嗯、啊、哼，这个方式不对。从美学的观点来说，这不是一种好方式。可我完全不明白，为什么用炸弹炸死人，用正规的包围杀害大批的人，就是一种比较可敬的方式呢？啊，害怕美学是软弱无能的第一个征兆。对于这一点，我从来没有比现在认识的更清楚。而现在，我比以往任何时候都更不明白，为什么我的所作所为是犯罪。我也从来不曾比现在更坚强，更深信不疑。他苍白的、疲惫不堪的脸，甚至涨得通红。但是，当他说最后一句话的时候，他的视线无意中与杜尼亚的眼睛相遇。他从杜尼亚的目光里看出，他为了自己而感受到的深刻痛苦，于是不由得冷静了下来。拉斯科尼科夫觉得，不管怎样，他已经使得这两位可怜的女人很不幸，而他毕竟是造成他们不幸的根由。多尼娅，亲爱的，要是我有罪的话，请你宽恕我吧。虽然我是无法宽恕的，如果我真的有罪的话。再见吧，咱们不必再争论了。现在我该走了，真该走了。哦，不要跟着我，我求你了。我还要到别的地方去一下，你应该马上到妈妈那里去陪着她。我求你答应我这样做。这是我对你最后的，也是最大的请求，任何时候也不要离开他。我把他一个人提心吊胆的留下，他会受不了的。他不死也会发疯的。你陪陪他吧。拉祖迷信会来跟你们作伴的。我跟他说过了，不要为我哭。虽然我是个杀人犯，但我要一辈子做个勇敢和诚实的人。也许有一天你将会听到我的名声，我不会丢你们的脸的，你会看到的。我还要给人们瞧瞧。现在，暂时再见吧。他匆匆的结束道。他又发现杜尼亚听了他最后几句话和他所许的诺言时流露出来的奇怪的眼神。哦，你哭什么呀？啊，哦，别哭了，别哭了，我们又不是永别。哦，对了，呃，等一会儿，我忘了。他走到桌前，拿起一本厚厚的、落满灰尘的书，把它打开，从书页间抽出一幅画在象牙上面小小的水彩肖像。这是他过去的未婚妻，他的女房东患热病死去的女儿的画像，就是那个曾经想出家去当修女的古怪姑娘。他朝那副娇弱动人的脸凝视了一会儿，吻了吻画像，然后交给了多涅齐卡。关于这个想法，我曾经跟他、跟他一个人谈过很多。他若有所思地说：“后来，丑恶的实现了的许多事情，我都向他倾吐过。”你放心，他对杜尼亚说：“跟你一样，他也不同意。”我庆幸的是，他现在已经不在人世了。重要的，重要的是，现在一切都要重新开始，都要劈成两半他忽然又喊起来，又恢复到原来那种沮丧的神态。一切，一切，但是我对这是有准备吗？我自己希望这样吗？据说我需要经受这种考验，可是这些无聊的考验有什么，有什么用呢？他们有什么用呢？难道服满二十年苦役以后，当我已经被苦难所压倒，变成了白痴和衰老不堪的时候，我会比现在认识的更清楚吗？那时我活着还有什么意义呢？我现在为什么又甘心去过这种生活呢？啊！今天黎明时分，我站在涅瓦河边的时候，我才知道，我是个卑鄙的小人。最后。他们两人都从屋里走了出来。杜尼亚觉得很难受，但是他是爱哥哥的。他已经动身走了，可是走了五十步光景，他又回过头来，对拉斯科尼科夫望了一眼，还看得见他。但是，走到街角的时候，拉斯科尼科夫也回过头来，两人的视线最后一次相遇了。但是他看见妹妹在望着他。便不耐烦的，甚至恼怒的向妹妹挥了一下手，叫她走开，而他自己则飞快的转过街角。我、oh, 太凶了，这我知道。他暗自想到。过了一会儿，他因为刚才自己对杜尼亚那样恼怒的挥手而感到惭愧起来。不过，既然我不配被人爱，为什么他们还要这样爱我呢？啊！如果我孤身一人，谁也不爱我，我自己也从来没有爱过任何人，那该多好啊！那么这一切，就都不会发生了。我倒很想知道，难道在未来的十五年或者二十年之内，我的心会变得那么谦卑？我居然会在人们面前变得诚惶诚恐、感激涕零，每说一句话都要把自己叫做强盗吗？是的，正是这样，正是这样。这就是他们现在要把我送到那儿去的目的，这正是他们所需要的。哼，你瞧，他们一个个招摇过市，其实他们每个人就其本性来说都是坏蛋和强盗，甚至更糟是白痴。如果是我免于流放，他们就会一个个义愤填膺、气急欲狂。哼，我多么恨他们大家呀！他深思起来。到底通过什么过程能够使他对，对他们大家诚惶诚恐、心悦诚服呢？哦，为什么不会这样呢？当然，本来就应该这样。难道二十年不断的压制还不能把他彻底压垮吗？水滴石穿吗？可是，在那以后，还活着干什么？啊，干什么呢？既然我知道这一切将会完全像书上所写的那样发展，那我现在干嘛还要去自首呢？从昨天晚上起，他已经有一百遍向自己提出过这个问题，但是，他还是去了。他走进索尼亚家里的时候，天已经黑下来了。索尼亚心慌意乱地等了他一整天，他跟杜尼亚一同等着他。因为想起斯维利加洛夫说过这件事，索尼亚知道，所以杜尼亚一清早就来找他了。关于两个女人谈话、流泪以及他们怎样情投意合的情况，我们就不细说了。这一次会面，至少是杜尼亚得到了一种安慰，她知道她哥哥将不是孤身一人。拉斯科尼科夫最先是到索尼亚那儿去忏悔的。当他需要一个人帮助他的时候，他就到索尼亚身上去寻找友情。不管命运把他送到什么地方，索尼亚都会跟他一同去。杜尼亚并没有问他，但是他知道一定会这样。他对索尼亚甚至抱着某种敬仰的心情。他对他的这种敬仰感一开始几乎是索尼亚感到很囧，索尼亚甚至感动得差点哭出来。相反，索尼娅觉得他自己连瞅多尼亚一眼都不配。他们两人在拉斯科尼科夫的屋里初次见面的时候，多尼亚那么关切、那么尊重地向他行礼告辞。从那以后，他那优美的仪态已经成为他一生中最美好、可望而不可及的幻想，永远留在他的心里了。最后，多聂奇卡等得不耐烦了。他便离开了索尼娅，到他哥哥屋里去等他。多尼亚老觉得他会先到那儿去的。只剩下索尼娅一个人的时候，索尼娅越想越怕，她怕拉斯科尼科夫也许真的会去自杀。多尼亚也害怕这件事但是他们俩整天都在争先恐后的互相劝慰，提出各种各样的论据，说这是不可能的。他们在一起的时候，心中还稍安；可是现在刚一离开，他们两人就尽想着这件事情。索尼娅想起昨天斯维利加洛夫对他说过：“拉斯科尼科夫只有两条路，要么去西伯利亚，要么……此外，索尼亚了解拉斯科尼科夫的虚荣心，他的高傲，他的自命不凡和不信上帝。难道说？只有胆小和怕死，才能迫使他活下去吗？最后，他绝望的想到。这时，太阳开始西下，索尼娅忧愁的站在窗口，目不转睛的望着窗外，但是窗外所能看到的只有临宅的一堵没有粉刷的大墙。最后，当索尼亚完全相信那个不幸的人已经死去的时候。他走进了索尼娅的房间，一声欢呼冲出了他的胸膛，可是等到索尼娅仔细看了看他的脸以后，他输的黯然失色了。可不是吗？拉斯科尼科夫苦笑着说：“我是来拿你的十字架的，索尼娅，是你让我到十字街头上去的。现在到了真要这么做的时候，你怎么又害怕起来了呢？”索尼亚诧异的望着他，他觉得拉斯科尼科夫说话的声调很奇怪。索尼亚全身打了一个寒战，但是过了一会儿，他就猜到，拉斯科尼科夫的声调和这些话都是他假装出来的，甚至跟索尼亚说话的时候，不知怎的，拉斯科尼科夫的眼睛也望着墙角，好像避免直接看到他的脸似的。你知道，索尼亚。我已经决定了。我认为这样也许有利一些。这儿有一个情况，嗯，不过说来话长，而且也没有必要谈它。你知道叫我生气的是什么吗？我觉得懊丧的是，是那些愚蠢的、凶残的脸马上就会把我包围起来，他们将会瞪着眼睛望着我，向我提出许多愚蠢的、必须回答的问题。用指头指指点点，啊呸！你知道吗？我不想到布尔菲利那儿去，我讨厌他，我宁可到我的朋友炸药那儿去。我会使他多么吃惊！就某一点来说，我会引起多大的轰动啊！但是我应该冷静些。啊，近来我变得太暴躁了，你信不信？我刚才差点没举起拳头来威胁我妹妹，只因为她转过身来最后一次看了我一眼。这种心情多么可恨呢、啊！哼，我竟会变到这种地步。哦，十字家在哪儿？拉斯科尼科夫好像激动的不能自制了，他坐立不安，甚至不能在一个地方站定一会儿，也不能把注意力集中在任何一件东西上。他百感交集，说话颠三倒四。手也在微微发抖。索尼娅默默地从抽屉里取出两个十字架，一个是柏木的，一个是铜的。她在自己身上画了个十字，又在拉斯科尼科夫身上画了个十字，然后把那个柏木十字架挂在拉斯科尼科夫的胸前。意味着我要背起十字架，<笑>好像到现在为止我的最瘦的还不够似的，柏木十字架。这是平民百姓带的，铜十字架是丽丽萨维塔的，你给自己留下，给我看看行吗？当时，他就带着他们。啊、哦，这样的十字架我记得有两个，一个是银十字架，一个是小神像。当时我把他们扔在那个老太婆的胸脯上了。其实我现在带上那两个才合适了。哦，我尽胡扯，正事儿都要忘了。我有点心不在焉。你知道，索尼娅、啊，我来是为了预先通知你，让你知道。好了，就是这个事儿，我就是为了这件事儿才来的、啊。话又说回来，我还以为我会多说几句呢。是你自己要我去的。好，现在我就要去坐牢了，你的愿望将要实现了，那你还哭什么呢？啊，你也这样。别哭了，够了！哦，这一切叫我多么痛苦啊！但是，在拉斯科尼科夫的心里唤起了一种感情。他望着索尼娅，感到心头一阵痛楚。哦，他干嘛这么伤心呢？他暗自想：我是他的什么人？他为什么哭？为什么他要跟妈妈和杜尼亚一样照料我？他要做我的保姆啊！画一个十字吧。哪怕做一次祷告也好。索尼娅用胆怯的、颤抖的声音请求道：“哦，好吧，随你的便，多少次都行，而且是虔诚的。”索尼亚虔诚的。其实，他想说的完全是别的话。拉斯科尼科夫在身上画了好几个十字。索尼亚拿起自己的头巾，把它披在头上。这是一块绿色的信尼头巾，或许就是马美拉多夫那时提到过的那块祖传的头巾。这个想法在拉斯科尼科夫的脑子里一闪，但是他没有问。确实，他自己已经开始感觉到他非常心不在焉，而且心慌意乱的不像话。他怕的就是这个。他忽然看到索尼娅想跟他一起去，不觉大吃一惊。哦，你怎么了？你上哪儿去啊？你留下吧，你留下吧，我一个人去。他畏缩而懊恼地叫道，几乎是满怀怨恨地向门口走去，要一大批随从干什么？他咕哝着走出门去。索尼娅留在屋子中间，他甚至没有向他告别。拉斯科尼科夫。已经把索尼亚忘了，只有一阵令人心碎、反抗的疑问在他的心头翻腾着。我做的对吗？这一切做的对吗？他走下楼梯的时候又在想：难道不能就此止步，改弦易辙，干脆不去吗？但他还是去了。他忽然打心眼里觉得大可不必反躬自问。当他走到大街上的时候，他想起了他还没有向索尼亚告别。索尼亚带着绿头巾，还留在屋子中间，被拉斯科尼科夫的一声断喝吓得动也不敢动了。想到这里，拉斯科尼科夫又停下来。就在这一刹那间，忽然有一个想法使他豁然开朗，这个想法好像在等待时机，使他大惊失色似的。哦。刚才我为什么到他那儿去？我去干什么呀？啊？我告诉他有事儿，有什么事儿呢？什么事儿也没有。是为了告诉他我要去了吗？那又怎么样呢？毫无必要。我爱他吗？难道我不爱他吗？刚才我想撵一条狗似的把他撵走了，难道说我真的需要他的十字架吗？哦，我多么堕落呀！不。我需要的是他的眼泪，我需要看见他怎样害怕，看看他心里多么痛苦，多么难过。我想抓住一件什么事拖延一下，看看他。而且我竟这样自负，对自己这样异想天开。我是一个浅薄渺小的人，我多么卑鄙，多么卑鄙呀、啊！他顺着运河的堤岸走去。他不需要再走很远，可是，他走到桥边，又站住了，然后忽然拐上桥。朝甘草市场走去。拉斯科尼科夫贪婪的左顾右盼，凝神注视着每一件东西，可是又不能把注意力集中在任何一件上头，一切，都从他眼前一晃而过。再过一个礼拜，再过一个月，我就要被装进囚车里，从这座桥上驶过，被带到，某一个地方去。那时，我将会怎样来看这条河呢？哦，把这记住好吗？这个想法在他脑子里闪过。哦，瞧，这块招牌。那时，我将怎样读这几行字母呢？这上面写着“贸易公司”。哦，记住那个 A 字母 A。过一个月再来看它，看这个 A。那时候我会怎样来看它呢？那时我会有什么感觉、什么想法呢？上帝呀、啊！我现在的这些忧虑，实在是多么微不足道啊！当然，这一切准是很有趣的，从某一点来说。呵呵呵呵我在想什么呀？我像个小孩似的自吹自擂，我有什么可惭愧的呢？多挤呀、啊！哦，这个胖子大概是个德国人。刚才他推了我一下。他知道他推的是谁吗？抱着孩子的那个乡下女人在要饭。他要是以为我比他幸福，那才有趣儿呢。为了好玩，我不妨给他一点什么。哼，兜里还有一个五戈比的钱币。哦，这钱是哪儿来的？来来，拿着吧，伯母。上帝保佑您。那个乞丐。哭声哭掉地说：“拉斯科尼科夫走进甘草市场，他非常不喜欢在人群中挤来挤去，但是他却正朝人最多的地方走去。此刻，他宁可把世界上的一切都给众人，只要能够让他一个人独自待一会儿。但是，他自己又感觉到，他一个人连一分钟也待不下去。人群中有一个醉汉在胡闹。”他一个劲儿地想跳舞，但是他老是歪着身子向一边倒下去。人们围住他看热闹。拉斯科尼科夫挤到人群中去，朝那个醉汉看了几分钟，忽然哈哈大笑起来，笑声短促而又断断续续。不一会儿，他已经把那个人忘了。虽然他的眼睛还在望着他，但是他已经看不见他了。最后，他离开了那里。他甚至不记得自己当时在什么地方，但是当他走到广场中心的时候，他突然产生了一种内心活动，一阵冲动立刻控制了他，攫住了他的全部身心。他蓦地想起了索尼亚的话：“到十字街头去，向人们跪下，吻一吻大地，因为你对他也犯了罪。”再大声地向大家说：“我是杀人犯。”他想起这话后。浑身发起抖来。这些日子，特别是最近几个钟头，走投无路的苦闷和焦急，简直把他压垮了。因而，他极力想抓住机会，体验一下这种纯净的、崭新的、完整的心情。这种心情就像疾病发作一样，突然降临在他身上，像一个火花似的，在他心里燃烧起来。突然像一场大火烧遍了他的全身，他心里的一切立刻软化了，他泪如雨下，他就这么扑倒在地上，他跪在广场中心，趴在地上，怀着快乐和幸福吻了吻这片肮脏的土地。他站起身来，然后又跪下去磕头。哦，瞧他喝醉了，站在他旁边的一个小伙子说。发出了一阵笑声。哎，哥们儿，他这是要到耶路撒冷去，现在向他的孩子们、向他的祖国告别呢。他向大伙磕头致谢，吻着京城圣彼得堡和他的土地。一个喝醉了的小市民加了一句：“这小伙子还挺年轻呢。”第三个人插嘴说。还是个上等人呢，一个人用庄重的声音说道：“哎，眼下谁分得清哪个是上等人，哪个不是啊？”这些反应和冷言冷语制止了拉斯科尼科夫的行动。他正要脱口说出“我杀了人”这句话，可是话到嘴边又咽了回去。然而，他心平气和地忍受了这些叫喊，头也不回的。一直穿过小巷，向警察局的方向走去。在半道上，有一个人影在他面前疑惑，但是他并没有感到惊讶，他已经预感到一定会这样的。当他在甘草市场上第二次跪在地上磕头的时候，他向左边侧过头去，在离他五十来不远的地方，他看见了索尼娅。索尼亚不让他看见，躲在市场上一个木头棚子后面。可见，索尼亚一直陪伴着他在悲哀中行进。这时，拉斯科尼科夫感觉到，而且明白了，现在索尼亚将永远和他在一起，即使命运把他发配到天涯海角，他也会跟自己一同去的。拉斯科尼科夫的整个心都翻腾起来，但是，他已经走到那个致命的地方了。他相当精神的走进院子，需要走上三楼。我还得上去，他想。他总觉得离那个致命的时刻还很遥远，还有很多时间，还可以考虑很多事。螺旋式楼梯上，还是那些垃圾，还是那些果壳，还是那些敞开的门，还是那些厨房和从厨房里冒出来的油烟和臭气。自从那天以后，拉斯科尼科夫再也没有到这里来过。他的两条腿发麻发软，但他还是向上走去。他站定了一会儿，稍事休息，定一定神，以便像个人似的走进去。但是，为什么要那样呢？哦，这又是为什么？当他意识到自己的行动时，他忽然想到：既然我必须把这杯苦酒喝下去。反正不是一样嘛，越是令人厌恶越好。在这刹那间，炸药伊利亚·比特罗维奇的身影在他脑子里闪过。难道真的到他那儿去吗？难道不能去找别人吗？找尼克基姆·福米奇不行吗？马上回去，到警察分局长的家里去，起码这样可以随便一点。哦，不不，还是去找炸药。还是去找炸药。既然我非得喝这杯苦酒不可，那么就一口喝干吧。他觉得浑身发冷，几乎迷迷糊糊的打开了警察局的门。这一次，警察局里人很少，只有一个看门的和一个老百姓站在那里，警卫甚至没有从隔墙后面向外张望一下。拉斯科尼科夫走进了隔壁的屋子，也许还可以不讲。这个想法在他的脑子里一闪。这儿有一个穿着私人便服的职员，正坐在办公桌前准备写什么；还有一个职员则坐在墙角里。扎梅托夫不在，当然，尼克基姆夫米器也不在。呃，都不在吗？拉斯科尼科夫问那个坐在办公桌前的人：“您找谁呀、啊？”啊哈。哈哈哈！<笑>真是闻所未闻，见所未见。可是俄罗斯的精灵哦，在童话里是怎么说的？啊，忘了。您好。忽然，有一个熟悉的声音叫了起来。拉斯科尼科夫发抖了，炸药站在他的面前。他倏地从第三间屋子里走了出来。这是命中注定的呀，拉斯科尼科夫想。他、啊、为什么在这儿呢？您找我们吗？有什么事儿？伊利亚·比特罗维奇大声说道：“看来他的心情极好，甚至有一点兴奋。”啊，您要是来办事儿，未免来的太早了。我自己也是碰巧在这儿，不过我将尽力效劳。不瞒您说，呃，您您贵姓？呃、贵姓？呃，请原谅，拉斯科尼科夫。啊，不错，拉斯科尼科夫。难道您以为我忘了？请您别以为我是那样的人。洛江，洛洛洛江内奇，好像是这样称呼吧？啊，是不是？洛江罗曼内奇？啊，对对对对对对，洛江罗曼内奇，洛江罗曼内奇哈哈。我差一点就想起来了，甚至还向别人打听过多次、啊。不瞒您说，自从我跟您打过那次交道以后，我心里非常难过。后来有人告诉我。我听说您是一位青年作家，甚至是一位学者，可以说锋芒初露。哦，上帝，作家和学者，谁最初没有标新立异呢？我和我的妻子都很重视文学，我的妻子简直是文学迷呀、啊。文学和艺术啊，只要人是高尚的，其余的一切都可以凭才能、知识、智力、天才来获得。呃，比方说，帽子。啊，帽子又算得了什么呢？帽子只不过跟煎饼一样，我可以到齐木曼公司去买。但是帽子下面的东西，帽子盖着的东西，我就买不到了。啊、不瞒您说，我甚至想去拜访您，向您解释一下。但是，我想您也许……呃、啊，不过我忘了问您，也许您真的要办什么事儿吧？啊，说吧，您的亲人来了？是的，母亲和妹妹。啊，我已经很荣幸地见过令美了，一位很有教养、非常漂亮的姑娘。啊，不瞒您说，我很后悔啊。那次我对您太急躁了，真是事出意外。由于您昏厥过去，我当时对您有点疑心。那件事后来已经完全弄清楚了。啊，多么野蛮和狂热！我懂得您为什么那么愤慨。您大概是因为家里人来了要搬家吧？不不，我只是随便。我来问问，我原以为我能在这儿找到扎梅托夫呢。哦，对了，你们俩交上朋友了？哼，我听说了。呃，扎梅托夫不在我们这儿了。您来迟了一步。啊，是的，亚历山大，呃，格里格列维奇离开我们了。他从昨天起就不在这儿了。他调走了。离开之前，他甚至跟所有的人都吵了一架，哦、简直没有礼貌。他是个浮躁的小伙子。如此而已。他本来是很有前途的，可是，去他们的吧！这些风华正茂的青年，他本想参加什么考试，但是他在我们这儿，所谓考试也不过是说说空话、吹吹牛皮罢了。当然、呃，这跟譬如您或您的朋友拉祖米辛先生的情况就截然不同。你们的事业是学术，失败也不会使你们气馁。对于您来说，生活中一切美好的东西可以说都是微不足道的。您是个苦行僧、修道士、隐士。对于您来说，一本书，呃，夹在耳朵上的一支笔，学术研究，这才是您精神翱翔的地方。我自己也多少，呃，哈，您读过李文斯顿的札记吗？没、哎、有，可我读过。啊，不过近年来有很多虚无主义者，这也是可以理解的。哈、啊啊，现在是什么时代？呃、啊，请问，啊、不过我跟您，呃、啊，您当然不是一个虚无主义者了、啊，请您坦率的回答，坦率的，不，不是不。要知道，您可以坦率的对我说，您别不好意思，就像您私下跟自己说话一样。公事是另一回事，是另一回事。您以为我要说交情吗？不，您猜错了，不是交情，而是一个公民和人的感情，是人道精神和对上帝的爱。我也许是个秉公办事的官吏，但是我必须永远觉得我是一个人，是一个公民。得心里有数。您刚才谈到扎梅托夫，扎梅托夫会在一个下流场所喝一杯香槟酒或者顿河酒，闹出一场法国式丢人现眼的事。聂的扎梅托夫啊、呃，就是这样的人，而我也许可以说出与忠诚和崇高的感情，再加上我的地位、官衔和身份哦，都替他羞死了。我已经结婚，有了孩子，我履行着作为一个人和一个公民的义务。但是，请问他是什么人呢？我把您看作一个有学问的高尚的人。再说，目前还突然冒出这么多产婆。拉斯科尼科夫疑惑地扬起了眉毛。伊利亚·彼得罗维奇刚吃完饭，拉斯科尼科夫觉得他的那些话大部分是一连串空洞的声音，不过其中有些话他还是好歹听明白了。他狐疑的望着他，不知道这一切将怎样收场。啊。我说的是那些剪短头发的女娃娃。爱说话的伊利亚·比特罗维奇接着说：“我替他们起了个外号，管他们叫产婆。哈哈哈,哈，我认为这个外号十分合适。他们进医学院，学解剖学。您说，要是我生了病，我能请一位年轻的女士来给我看病吗？”哈哈哈哈。伊利亚·比特罗维奇哈哈大笑。他对自己的俏皮话感到十分得意，可以说，这是过度渴望受教育，但是，一旦受到了教育也就够了。哼，干嘛要滥用它呢？干嘛要侮辱那些高尚的人，像那个坏蛋扎梅托夫那样呢？请问他为什么要侮辱我？您再看看自杀的人有多少吧，您简直无法想象，无非是花掉最后一文钱，然后自杀。有少年男女，也有老人。今天早上，我们还接到报告，说有一位不久前刚来到这里的先生尼尔帕夫雷奇，呃，尼尔帕夫雷奇,、啊、奇，这位先生姓什么来着？呃，就是刚才报告在彼得堡岛开枪自杀的那位，斯维利加洛夫。有一个人从隔壁房间里嘶哑而冷淡地回答说：“拉斯科尼科夫吃了一惊。”斯维利加洛夫，斯维利加洛夫自杀了！他叫了起来：“哦吼，呃、哦，怎么？您认识斯维利加洛夫？是的，认识。他不久前刚到这儿来。是的，他刚来不久，他的老婆死了。他是个行为放荡的人。他忽然开枪自杀，真是丢人现眼，简直不可思议。”他在他的笔记本里留下几句话，说他死前脑子完全清醒，他的死跟任何人没有关系。据说他很有钱。哦，您怎么会认识他的？我，认识他，我妹妹在他们家当过家庭教师、哦。哦，哦哦哦，那么您一定可以告诉我们一点关于他的事情了。您没有怀疑过他会自杀吗？昨天我还见过他，他在。喝酒，我什么也不知道。拉斯科尼科夫觉得好像有什么东西压到他身上，把他压住了似的。哦，您的脸色好像又发白了。我们这儿的空气太闷了。是的，我得走了。拉斯科尼科夫咕哝说：“请原谅，打扰您了。”哦，哪儿的话，您什么时候来都可以。看到您，我很愉快，而且我很高兴这样说。伊利亚·彼得洛维奇甚至伸出了手，我只想，我是来找扎梅托夫的。我明白，我明白。看到您，我很愉快，我很高兴。啊。再见，拉斯科尼科夫微笑道。他走出门去，摇摇晃晃，头昏眼花，两条腿都麻木了。下楼的时候，他用右手扶着墙。他恍惚觉得有一个看门的拿了一个户口本迎面走来，撞了他一下，便上楼到警察局。他又恍惚觉得有一条小狗在楼下什么地方不住的狂吠，一个女人喊着，把一根擀面杖向他扔去。他走到楼下，进了院子，索尼亚就站在这儿的院子里，离出口处不远。他脸色苍白，面无人色，惊慌失措地望着他。他在他面前站住了，他脸上流露出痛苦、悲伤和绝望的表情。他举起手来拍了一下，拉斯科尼科夫的嘴边挤出了一丝难看的、不知所措的微笑。拉斯科尼科夫站了一会儿，苦笑一下，又转身上楼，往警察局走去。这时，伊利亚·比特罗维奇已经坐下，正在翻阅文件。刚才上楼时撞了拉斯科尼科夫一下的那个汉子站在他面前，哦，您又来了，啊，您忘了什么东西吗？不过您怎么了？拉斯科尼科夫的嘴唇煞白，目光呆滞，慢慢向他走去，走到桌子跟前，把手扶在桌子上，想说什么，但是说不出来，只听到一些不连贯的声音。哦，您不舒服了。呃，椅子、呃，坐在这儿，坐在椅子上，请坐。啊、拿水来。拉斯科尼科夫坐到椅子上，但是目不转睛地盯着伊利亚·比特洛维奇惊讶而又令人非常不愉快的脸。两个人面面相觑的等待着，水端来了。是我，拉斯科尼科夫开口说：“嗯，喝点水吧。”拉斯科尼科夫把水推开。慢慢的，抑扬顿挫的，但又非常清楚的说：“是我，在那时用斧子杀死了那个老太婆和她的妹妹丽萨·维塔，抢走了他们的东西。”伊尼亚·比特洛维奇张大了嘴，人们从四面八方跑过来。拉斯科尼科夫又把他的口供重复了一遍。西伯利亚。在一条荒凉大河的河岸上，屹立着一座城市，那是俄国的行政中心之一。城里有一座要塞，要塞里有一座监狱。二等流放苦役犯拉斯科尼科夫已经在这座监狱里关了九个月。从他犯罪以来，已经过了差不多一年半了。对他的案件的审讯没有遇到多大困难，犯人的口供始终如一，坚定、准确而且清楚。他没有歪曲事实，没有故弄玄虚，没有推卸罪责，也没有略去最微小的细节。他详尽地叙述了谋杀的全过程，说明了在被杀害的老太婆手里发现的那件抵押品的秘密——一块绑着扁金属的小木片。他详细地讲了他怎样把死者的钥匙弄到手，这些钥匙是什么样的，箱子是什么样的，箱子里装着什么东西。他甚至还列举了箱子里的个别东西，他解开了杀害丽萨维塔之谜。他谈到科赫怎样来敲门，以后又来了个大学生。他把他们两人之间的谈话全部复述了一遍。他也讲了后来他这个罪犯怎样跑下楼去，听见米克尔卡和米季卡尖声嚷嚷，他怎样躲进一间空屋里，然后走回家去。最后。他指出了我自涅先斯克大街上一个院子大门口的那块石头，而且果然在那块石头下面找到了东西和钱袋总之，一切都清清楚楚的。但是预审官和法官们对于他把钱袋和东西藏在石头底下没有动用一事，都感到很惊奇。尤其是他们惊讶的是，他不但不记得他亲自抢来的这些东西究竟是什么，甚至连这些东西共有几件也记不清了。他说，他一次也没有打开过那个钱袋甚至不知道里面到底有多少钱。这种情况简直令人难以置信。事后发现，钱袋里一共有317个银卢布。和三个二十戈比的钱币，因为放在石头底下太久，最上面一层面额最大的钞票已经没烂了。法官们花了很长时间想弄清楚，为什么被告在别的一切事情上都供认不讳，偏偏在这件事情上要撒谎呢？最后，有些法官，特别是擅长心理学的法官，甚至认为，那也是可能的。他确实没往钱袋里看过，因此也并不知道里面有什么东西。后来就这样把它藏到石头底下去了。但是他们从这一点马上得出结论说，这件罪行，除非是由于某种一时的精神错乱，由于一种病态的想杀人抢劫的偏执狂，既没有进一步目的，也不是为了贪图钱财，否则是不可能发生的。这个结论恰好符合近来最时髦的那种关于意识精神错乱的理论。在我们这个时代，人们常常设法将这种理论应用在某些罪犯身上。此外，许多证人，包括佐西莫夫医生、拉斯科尼科夫从前的同学、他的女房东和佣人，都确凿无误的证明拉斯科尼科夫早就患有多疑症。这一切都有力的促使人们得出一个结论。拉斯科尼科夫并不完全像一般的杀人犯、强盗和抢劫犯，这里一定另有原因。使那些抱有这种看法的人十分遗憾的是，犯人根本不想为自己辩护。对于究竟是什么动机驱使他去杀人和抢劫这个决定性的问题，他回答得非常清楚，直言不讳。他说：“这一切的原因，是他恶劣的境遇。”他的贫穷和走投无路，他指望从死者身上至少弄到三千卢布，再靠这笔钱为他一生的事业打下基础。他所以起意杀人，那是由于他轻率和懦弱的性格，贫穷和失意使这种性格更加突出。对于究竟是什么原因促使他前来投案自首这个问题，他干脆回答说：“是真诚的忏悔。”这一切。几乎是无可讳言的。然而，就所犯的罪行来说，判决却是出乎意外的宽大。这可能是因为犯人不仅并不想替自己辩护，甚至还似乎企图把自己的罪行说得更重一点。一切奇怪的、特殊的情况都被考虑到了。犯人在犯罪以前一直处于一种病态和困苦的状态，这是毫无疑问的。至于他为什么没有使用他抢来的东西，人们认为这一部分是由于他事后悔恨交加，一部分是由于他犯罪时的精神状态并非完全正常。无意中杀害丽萨·维塔这事儿就是一例，他更加证实了后一种假设：一个人犯了两件凶杀案，居然是会忘记门是开着的。最后，他出面自首的时候，这个案子恰好。正被那个垂头丧气的狂人尼古拉的假口供搅成了一团乱麻，而且，当时对于真正的罪犯不仅提不出明显的罪证，大家甚至不曾有过怀疑。博尔菲利·比特洛维奇丝毫没有食言，这一切都大有助于对被告从轻量刑。此外，还完全出人意外地发现了另一些对被告十分有利的情况。过去曾是大学生的拉祖米辛，不知打哪儿调查出了一个情况，而且提出了证据：犯人拉斯科尼科夫在大学读书的时候，曾经用他自己最后的一点钱帮助过一位害痨病的穷同学，维持他的生活几乎达半年之久。那位同学死后，他又去照料这位网友仍旧活着的年老多病的父亲。这位网友。从13岁起，就用自己的劳动来养活他的父亲。最后，拉斯科尼科夫又把这位老人送进医院，等老人也死了之后，就把他安葬了。所有这些情况，对于决定拉斯科尼科夫的命运一事，都产生了某些有利的影响。拉斯科尼科夫从前的女房东，就是他那位已故的未婚妻的母亲——寡妇扎尔尼岑娜，也出庭作证。说，当他们住在五角地一带的另一栋房子时，一天夜里失火。拉斯科尼科夫曾经从一家已经着了火的房间里救出两个小小孩，他自己还因此被烧伤。经过仔细的调查之后，许多证人都充分证明了这件事。总之，考虑到犯人主动投案自首和其他一些足以减轻罪行的情况，最后给他判了刑期只有八年的。二等苦役。拉斯科尼科夫的母亲在审讯一开始的时候就病倒了。杜尼亚和拉祖米欣认为，在整个开庭期间让他离开彼得堡要好些。拉祖米欣选定了离彼得堡很近的一座位于铁路线上的城市，以便密切注视审讯过程中的一些情况，同时又可以经常与阿夫多加·罗曼诺夫娜会面。普利赫利亚亚历山大洛夫娜患的是一种奇怪的神经性疾病，同时还伴随着某种类似精神错乱的症状。如果不能说是完全精神错乱的话，起码也是有一部分精神错乱。杜尼亚最后一次看望他哥哥回来的时候，发现他母亲已经病得很重，在发烧、发抑郁。当天晚上，他就和拉佐米辛商量好。今后用什么话来回答他母亲提出的关于他哥哥的问题？为了他母亲的健康，他们甚至编造了一个有头有尾的故事，说拉斯科尼科夫为了办一件私人委托的事情，到俄国边界上一个遥远的地方去了。这件事情若办好，将来他会名利双收。可是使他们惊讶的是，关于这件事情。普里赫利亚亚历山大洛夫娜无论在当时或者以后，都从未打听过。相反，他自己倒把他儿子突然离他而去的情形原原本本地讲了一遍。他泪流满面地告诉他们，拉斯科尼科夫怎样前来向他告别，并暗示他们只有他一个人知道许多非常重要、非常秘密的事情，并且说罗贾有许多非常强大的敌人。所以，他甚至必须躲起来。至于他未来的前程，他认为，等某些敌情消失以后，他的前途无疑会是光辉灿烂的。他向拉祖米辛断言，早晚有一天，他的儿子将要成为一名国家要人。他的文章和他那杰出的文学才能都能证明了这一点。母亲不断的读那篇文章，有时候甚至高声朗诵。就差睡觉的时候没有手不释卷。可是，洛贾究竟在哪儿？他几乎问也不问。尽管别人很明显的避免跟他谈到这个问题，其实光是这一点也足以引起他的怀疑。最后，他们对于普利赫里亚亚历山大洛夫娜对某些事情采取的这种奇怪的沉默，不禁害怕起来。比方说，以前他们住在小城市的时候，支持他活下去的唯一希望和唯一期待，就是尽快收到他宝贝儿子罗家的信。可是现在，他接不到罗家的来信，却毫无怨言。这种无法解释的情况使杜尼亚十分担心。他想到，也许母亲对儿子的命运有一种可怕的预感，因此不敢打听，生怕听到更可怕的消息。总之。多尼亚看得很清楚，普利赫里亚亚历山大洛夫呢，已经精神反常了。但也有过一两次，普利赫里亚亚历山大洛夫呢，把话题一转，使对方倘要回答他的问题，就不能不提起罗贾现在何处。当回答不免使他很不满意，或者觉得可疑的时候，他就忽然变得愁容满面。闷闷不乐，一言不发。这种情绪要延续很久。最后，多尼亚看出来，要瞎编一套来骗他是很不容易的。于是，他断然得出结论：对有些事情，还不如完全保持沉默的好。但是，变得越来越明显的是，可怜的妈妈显然已经猜疑到什么可怕的事情了。杜尼亚无意中想起，哥哥告诉过他，在他跟斯威利加洛夫会面以后，在最后他去自首的那不幸的一天前夕，妈妈听见了他的梦话。那时，他是不是听出什么来了？有时候，在一连几天，甚至一连几个星期，他愁眉不展，一言不发，默默无语的流泪之后，不知怎的，他又歇斯底里地活跃起来。他开始滔滔不绝地大声谈他的儿子、他的希望和未来、他的幻想，有时很奇怪。他们只好安慰他，随声附和他。也许他自己心里也明白，他们只不过是为了安慰他才随声附和而已。但是他仍旧说个不停。罪犯自首后，过了五个月，才宣布对他的判决。拉祖米辛一有机会就到监狱去探望他，索尼娅也是如此。最后，分手的时刻来临了。杜尼亚向他的哥哥发誓说，他们的离别不会是永久的。拉祖米辛也这样说。拉祖米辛在他那颗年轻火热的心里牢牢地确定了一个计划，决心在未来的三四年间尽可能打下未来财产的基础，攒下一点钱，然后迁到西伯利亚去，因为那儿。有丰富的自然资源，可是居民稀少，劳动力和资本都很缺乏。他们准备在罗贾流放的那座城市定居下来，然后大家一起开始新的生活。分别的时候，大家都哭了。在最后几天，拉斯科尼科夫心事重重，不断打听母亲的情况，经常惦记着母亲。他对母亲的痛苦怀念，使杜尼亚深为不安。听到母亲多么伤心的详细情形后，他变得很阴郁。不知为什么，他对索尼娅始终沉默寡言。索尼娅利用斯维利加洛夫留给她的那笔钱，早就收拾好行装，准备跟随包括拉斯科尼科夫在内的那一批犯人到西伯利亚去。关于这件事，他和拉斯科尼科夫之间连片言之语也不曾提及，但是两个人都知道。将会如此。在最后分手的时候，他妹妹和拉祖米辛满腔热情的向他保证说，等他服完苦役后，他们一定会有幸福的未来。听了这种话，他只是古怪的笑笑，而且预言母亲的病很快就会恶化。最后，他跟索尼亚两人便动身走了。两个月以后，多聂基卡嫁给了拉祖米辛。婚礼举办的凄凉而冷清，博尔菲里·比特洛维奇和佐西莫夫都在受邀之列。最近一个时期，拉苏米辛显出充满坚定决心的神采，杜尼亚心中默默相信他一定能够实现他的一切计划，而且，也不能不相信，在这个人身上可以看到钢铁般的意志。此外。他又回大学任课，以便完成他的学业。他们两人不断制定未来的计划。他们俩指望在未来五年后，一定迁居到西伯利亚去。在那以前，就只能只靠索尼娅了。普里赫利亚亚历山大洛夫娜愉快地祝福了女儿跟拉祖米辛的婚事，但是在他们结婚以后，她好像变得越发悲伤和忧愁了。为了使他得到片刻的欢愉，拉祖米辛顺便把那个大学生和他衰老父亲的事告诉了他，还告诉他，去年拉斯科尼科夫为了从火里救出两个小孩，自己被火烧伤，甚至还病了一场。这两个故事使得普利赫利亚亚历山大洛夫娜本来就不大正常的脑子简直兴奋欲狂，他不住地谈这些事情，在大街上也逢人便讲，虽然。多尼亚总是陪着他，在公共马车上，在商店里，只要能抓住一个听他说话的人，他就谈起他的儿子，他儿子的文章，他儿子怎样帮助一个大学生，怎样在救火时被火烧伤等等。多聂奇卡简直不知道怎样去阻止他，除了这种兴奋的病态情绪所包含的危险之外，还有一件事也叫人提心吊胆。也许有什么人会从过去那次审讯想起拉斯科尼科夫的名字，并且谈起这件事来。普里赫利亚亚历山大洛夫呢，甚至打听到从火里被救出来的那两个小孩的母亲的住址，一定要去看望他。最后，他的焦虑达到顶点，有时他忽然啼哭起来，常常生病、发高烧、说疯话。有一天清早，他直截了当地说：“按他的计算，罗家快要回来了。”说他记得，儿子向他告别的时候，曾亲口告诉他，他九个月后一定回来。于是，他开始收拾屋子，准备迎接儿子，把他自己住的屋子给儿子腾出来，装饰一新，洗刷家具，擦地板，挂上新窗帘，等等。多尼亚虽然心里很着急，但他什么也不说，甚至还帮助母亲布置屋子，准备迎候哥哥回来。他在连续不断的幻想、快乐的梦境和眼泪中过了忐忑不安的一天以后，夜里就病倒了。第二天早上，又发高烧，说疯话，热病发作了。过了两个星期，他就死了。从他说疯话时骂出来的只言片语可以断定，他对儿子可怕的命运的疑虑，甚至远比他们所想象的要严重得多。过了很久，拉斯科尼科夫还不知道他母亲去世的消息，虽然他被安置到西伯利亚以后，立刻就跟彼得堡建立了通信联系，通信是通过索尼亚进行的。他每月按时写一封信寄往彼得堡给拉祖米欣，又每月按时收到彼得堡的回信。起初，杜尼亚和拉祖米欣觉得索尼亚的来信有些枯燥，不能令人满意；但是最后，他们俩都认为他的信不能写得更好了。毕竟，从这些信里，他们得到了关于拉斯科尼科夫最完整、最精确的讯息。索尼亚的信里。写了很多最平凡的日常琐事，充满对拉斯科尼科夫苦役生活全部情况所做的最普通、最清晰的描写。信里没有一句话谈到他自己的希望，他既没有猜测未来，也没有描写他自己的感受，他从来不企图说明拉斯科尼科夫的心理状态和内心生活，只谈事实，只谈拉斯科尼科夫本人说了什么话。他详细报道拉斯科尼科夫的健康状况，还写到他们会面的时候，他希望什么？他请求索尼亚做些什么？托索尼亚办什么事？等等。索尼亚细致入微地报道了这一切情况，他们不幸的哥哥的形象终于非常清楚而又精确地呈现出来了。这不会有差错的，因为信里写的全是千真万确的事实。但是，索尼亚和她的丈夫，从未从这些消息得到多少安慰，特别是在最初，索尼亚在信里老是说她经常愁眉不展、沉默寡言，对于索尼亚每次根据他们的来信告诉她的种种消息，几乎一点也不感兴趣。有时，拉斯科尼科夫会问到他母亲。当索尼亚看出拉斯科尼科夫已经猜到事情真相，而终于把母亲去世的消息告诉他的时候，使索尼亚惊讶的是，这个噩耗似乎并没有给拉斯科尼科夫很大的震动，起码从表面上看来是这样。他还顺便告诉他们，虽然拉斯科尼科夫这样单于冥想，与世隔绝。但他对于自己的新生活却抱着一种十分直率而简单的态度。拉斯科尼科夫清楚地了解自己的处境，并不期待马上会有所改善，也不抱任何不切实际的幻想。处在他这种地位的人，通常都难免会有这种幻想。对于跟他以前的处境完全不同的新环境，他几乎丝毫也不感到惊奇。索尼亚说：“拉斯科尼科夫的身体还好。”他每天去干活既不偷懒，也不多干。他对于吃什么东西几乎毫不在乎，但是除了节日或者礼拜天以外，食物都很糟。因此，他终于愿意接受索尼娅给他的一点钱，以便每天给自己弄点茶喝。但他请求索尼娅不要为任何别的事情操心。他说，对他的一切关心只能叫他苦恼。索尼亚还在信里说。拉斯科尼科夫在监狱里跟别的囚犯住在一间屋子里，他们牢房里的情况，他没有进去看过，但是可以断定那里一定很挤、很脏、很不卫生。他说，拉斯科尼科夫睡在一张木板床上，下面铺了一条毛毡，而且任何别的东西他都不想要。拉斯科尼科夫的生活过得那么简陋，那么贫穷。并不是根据什么预定的计划或意图，而只是因为对自己的命运漠不关心和外表上的冷淡罢了。索尼亚在信里坦白地告诉他们，特别是在开始的时候，拉斯科尼科夫不但不乐意他去探望自己，而且一见索尼亚就心烦，不愿跟索尼亚说话，甚至对他态度粗暴。但是到最后，这种探望。已经成了拉斯科尼科夫的习惯，甚至几乎成为必不可少的事情了。所以，当索尼亚有一次生了几天病，不能去看他的时候，他就感到非常想念。每到节日，拉斯科尼科夫就去看他。会面的地方是在监狱门口，或者在守卫室里，看守把他叫出来，跟索尼亚见几分钟的面。平常日子。索尼亚就到他干活的地方去看他，在作坊里、砖窑里，或者额尔齐斯河畔的板棚里。关于他自己，索尼亚写道：“他在城里甚至有了几个熟人和保护人。他在当裁缝，因为城里几乎没有一个做女士时装的裁缝，所以他在许多人家甚至成为不可缺少的人了。”但是索尼娅没有提到，由于他的关系，拉斯科尼科夫也受到了长官的照顾，减轻了工作等等。最后，传来一个消息，多尼亚在他最近的几封来信里，甚至注意到一种特别的激动和担心，说拉斯科尼科夫避免和一切人来往，因此在监狱里苦役犯都不喜欢他，他整天一句话也不说，脸色变得非常苍白。忽然，索尼亚在最近一封信里写道：“她患了重病，住进了医院的犯人病房。拉斯科尼科夫已经病了很久，但是把他拖垮的不是可怕的苦役生活，不是干活不是饮食，不是剃光的头，也不是用碎布缝制的球衣。哼，这些艰难困苦对拉斯科尼科夫来说又算得了什么呢？相反。”他甚至还喜欢干活嘞，干活干到精疲力竭之后，他至少可以得到几小时的安眠。漂着蟑螂的素白菜汤对他来说又算得了什么呢？过去当大学生的时候，他往往连这种菜汤也没有。他的球衣很暖和，适于他目前的生活方式。他甚至感觉不出自己戴着脚镣。他对自己的光头和两色球衣感到羞耻吗？在谁的面前感到羞耻呢？在索尼亚面前吗？索尼亚怕他，他会在索尼亚面前感到羞耻吗？那么，是怎么回事呢？拉斯科尼科夫甚至在索尼亚面前都感到羞耻，因此他才用武慢粗鲁的态度折磨索尼亚。但他引以为耻的并不是他那剃光了的头和他的脚镣，他的自尊心。深深地受了伤害，是他受了伤害的自尊心使他生了病。要是他能够认罪服罪，他该多幸福啊！在那种情形下，他就会忍受一切，甚至忍辱含垢。但是，虽然他对自己做了严格的审判，他那变得冷酷的良心，并没有从他以往的所作所为中找到特别可怕的罪恶。除了那个任何人都会碰到的简单的失策以外，他感到羞惨，是因为他拉斯科尼科夫，由于某种盲目的命运的判决，才如此无望、无声无息而又愚蠢的毁灭了。如果他想使自己的良心多少得到一点平静，那就只有俯首贴耳地向这个判决的荒谬屈服。目前，他感到的是一种空洞。毫无目的的焦虑，将来肯定会是一无所得的永无休止的牺牲，这便是人世间摆在他面前的一切。八年刑满以后，他才只有32岁，依旧可以开始新的生活，但这又有什么意义呢？他为什么必须活下去？他又打算干什么？他将为什么而奋斗？只是为了生存而活下去吗？但是他以前曾经有过无数次准备，为一个理想、一个希望，甚至为一个幻想而献出自己的生命。对于他来说，仅仅活下去永远是不够的，他总希望有更大的生活目的。也许正是由于这种愿望而产生的力量，才使他认为他与别人不同，他应该享有更多的权利。要是命运能让他忏悔，那多好啊！那种使他肝肠寸断、彻夜不眠的炽热的忏悔，那种使人想要上吊或者跳进深渊的痛不欲生的忏悔，啊，那样的忏悔，会使他多么高兴啊！痛苦和眼泪，毕竟也是生活呀。但是他对自己的罪行毫无悔改之意。至少他可以迁怒于自己的愚蠢吧。就像他以前迁怒于是他终于深陷灵圄的那些荒唐而又愚蠢至极的行动一样，但是现在，在监狱里，在空闲的时候，他又把自己从前的一切行为认真探讨和考虑了一遍，他完全不认为那些行为像他以前在那个不祥的时刻所感到的那样愚蠢和荒唐了。自从。开天辟地以来，他想到，世界上就涌现出各式各样互相冲突的思想和理论，而我的思想在哪一方面比别的思想和理论更愚蠢呢？人们只要用完全独立的、开阔的眼界去看待事情，不被庸俗的影响所左右，那么我的思想当然也就根本不会显得那么奇怪了。否定者和不值钱的哲人们，你们为什么要半途而废呢？为什么他们觉得我是胡作非为呢？他问自己，因为他是暴行吗？暴行这词儿是什么意思呢？我问心无愧。当然，犯了刑事罪，当然，犯了法杀了人，那你们就依次砍掉我的脑袋不就得了？当然，在这种情况下，甚至许多不是继承政权，而是自己夺取政权的人类的恩主们，在他们事业的开端就应该被处死了。但是那些人成功了，因此他们是对的。而我呢，失败了，所以我没有权利迈出这一步。只有在这一点上，他才承认他有罪，他失败了，并且去自首了。使他痛苦的还有一个想法：他为什么当时不自杀呢？他当时为什么站在河边而选择了自首的道路呢？想活下去的愿望真的这么强烈吗？这么难以克服吗？斯维利加洛夫尽管那么怕死，他不是把死克服了吗？他苦恼不堪地不断问自己这个问题，他无法理解。也许就在那时候。当他站在河边的时候，他就已经预感到，在他自己的心灵里，在他的信仰里，具有很深的虚假。他不懂得，这种预感可能正是他一生中未来的转折、未来的复活，以及他将来对人生新的看法的先兆。拉斯科尼科夫宁愿认为，这不过是本能的沉重束缚罢了。由于自己的弱点和渺小。他既不能摆脱，也不能打破这种束缚。他观察他的那些难友，他惊异地看到他们也是多么热爱生活并珍惜生活呀！在他看来，他们在监狱中要比在监狱外面更加热爱、更加珍惜，也更加重视生活。他们中间有一些人，例如流浪汉，忍受过多少可怕的痛苦和折磨呀？难道说？一线阳光，一座茂密的森林，在无人知晓的密林深处的一股清凉泉水，对于这些流浪汉来说，居然有如此重大的意义。一个流浪汉在两三年前见到了这股泉水，至今还像渴望见到情人似的，渴望重新见到它，并在梦中梦见它的周围绿草如茵，还有一只小鸟在灌木丛中歌唱。他对监狱的生活继续观察下去，他就看到了一些更加难以解释的事例。当然，在监狱里，在他周围的环境里，有很多事他看不见，也不想完全看见。他好像低垂着眼睛在过日子，他看到他们就感到无比厌恶和难以忍受。可是末了，有许多事情开始使他感到惊讶。因此，他开始有点不由自主地注意起很多他以前连想都不曾想过的事情来了。一般说来，最使他惊讶的是他与其他犯人之间那道可怕的、不可逾越的鸿沟。他跟他们仿佛属于不同的民族，他与他们互不信任，互相敌视。他知道，也了解造成这种隔阂的一般原因。但是以前他从来也不曾想到，这些原因实际上有如此深刻、如此强烈。在监狱中，也有一些流放的波兰人，他们都是政治犯，他们高高在上，瞧不起所有这些犯人，把他们当成愚昧无知的粗人。但是拉斯科尼科夫却不那样看他们。他清楚地看到，这些愚昧无知的人在许多方面都比这些波兰人聪明得多。也有几个俄国人，一个过去的军官和两个学生，他们也非常瞧不起这些人。拉斯科尼科夫同样清楚地看出了他们的谬误。他自己呢，人人都不喜欢他，躲避他，最后甚至开始恨他。为什么呢？他不知道。比他的罪行大得多的人也瞧不起他，嘲笑他，讥笑他的罪行。你是老爷，他们向他说：“你怎么能用斧子杀人呢？这根本不是老爷干的事嘛。”在四旬斋的第二个礼拜，轮到他跟同牢房的犯人一起做斋戒祈祷，他和别人一起到教堂去做礼拜。有一天，连他自己也不知道。为什么发生了争吵？大家狂怒地对他群起而攻之。你是一个不信神的人，不信上帝，他们对他嚷道：“应该揍死你！”他从来没有在他们面前谈到过上帝和信仰，但是他们却想把他当作一个不信神的人打死他。他默不作声，也不反驳他们。有一个苦役犯简直狂怒地向他冲来，拉斯科尼科夫沉着的一言不发地等着他，他的眉毛一动不动，脸上的肌肉也没有动弹一下。幸而警卫及时赶来拦阻，不然准会发生流血事件。还有一个他不能解答的问题：为什么他们都那么喜欢索尼娅？他没有讨好过他们，他们也很少见到索尼娅。有时仅在干活的时候，在索尼亚来看他的那一会儿工夫能见到索尼亚，但是他们都已经认识他，知道他是跟着拉斯科尼科夫来的，知道他怎样生活，住在哪儿。索尼亚没有给过他们钱，也没有替他们专门办过什么事，只有一次，在过圣诞节的时候，他给痊愈的犯人送来了布施一些馅饼和白面包，但是慢慢的，他们。就跟索尼亚之间建立起某种较为密切的关系。索尼亚替他们给他们的亲人写信，替他们邮寄。犯人的亲属到城里来，他们就叫他们的亲属把带给他们的东西，甚至钱交给索尼亚。他们的妻子和亲人都认识索尼亚，常常去找索尼亚。当索尼亚到他们干活的地方去看拉斯科尼科夫的时候。或者在一群犯人前去干活的路上遇到他们的时候，他们总是脱下帽子向索尼亚鞠躬：“妈妈，索菲亚谢苗诺夫娜，你是我们温柔可爱的妈妈。”那些粗野的、脸上打了烙印的苦役犯，总是这样向那个瘦弱的小人说道。索尼娅听了，微笑着向他们回礼。他们都很喜欢索尼娅向他们微笑，他们。连索尼亚走路的姿势也喜欢，常常转过身来望着索尼亚的背影，夸奖她。他们甚至喜欢他那么矮小，甚至都不知道夸奖他什么才好。甚至生了病，他们也到索尼亚那儿去就医。在斋期的末尾和复活节，拉斯科尼科夫一直躺在医院里。逐渐复原的时候，他才想起。他发烧和昏迷不醒时做的那些梦。他在病中梦见，全世界都注定了要遭到从亚洲腹地蔓延到欧洲的一种闻所未闻、见所未见的可怕瘟疫，除了极少数幸存以外，所有的人都将死亡。出现了一些侵入人体的新的旋毛虫微生物，然而。这些微生物都具有智慧和意志的精神，被它们侵入体内的人会立刻发疯，失去理智。但是，人们还从来不曾像那些被传染上的人那样，认为自己那么聪明和坚持真理；也从来没有人像他们那样，认为自己的判断、自己的科学结论、自己的道德信念和信仰是那样不可动摇。所有的村镇、所有的城市和民族都染上这病。而且疯狂了，他们惊恐万状，但是彼此都不了解。每个人都认为只有他自己拥有真理，在看别人的时候，总感到非常苦恼，捶着自己的胸膛哭泣，伤心欲绝。他们不知道应该评价什么人和怎样评价，对于什么是善，什么是恶，也得不到一致的看法。他们不知道应该判谁有罪，判谁无罪。人们出于毫无意义的仇杀互相残杀，他们集成大军互相攻打，但是军队还在行军途中就突然自相残杀起来，队伍溃散，军人们互相火并，互相砍杀，你咬我，我咬你，你吃我，我吃你。城里整天敲着警钟把大家召集在一起，但是谁召集他们和为什么要召集他们，谁也不知道。每个人心里。都充满了惊恐，最普通的行业也被置之不顾，因为人人都提出自己的主张、自己的修改方案，众说纷纭，莫衷一是。农业停顿了，有些地方，人们成全地聚在一起，商量采取共同的行动，发誓永不分离。但是，马上又做出跟他们刚才打算做的截然不同的事来，他们开始互相指责、殴打和厮杀。火灾发生了，饥荒发生了，一切人和一切东西都在毁灭，瘟疫传染开来，蔓延得越来越广，全世界只有少数人得救，这些人是纯粹的特殊人物，他们的使命是创立新的人种，开始新的生活，使大地净化和焕然一新，但是，没有人在任何地方看见过这些人，也没有人听过他们说话和他们的声音。史拉斯科尼科夫苦恼的是，这种毫无意义的梦魇，竟那么凄恻，那么痛苦地萦回在他的记忆里。发烧时的幻想所留下的印象，久久不能消失。在复活节以后的第二周，温暖晴朗的春天来到了，在犯人的病房里，装有铁栏的窗户也打开了，哨兵在窗外踱来踱去。他生病期间，索尼亚只到病房里去看过他两次。每一次都必须请求许可，而要得到许可是很难的。但索尼亚经常到医院的院子里去，站在窗下，特别是傍晚的时候。有时候索尼亚去，只是想在院子里站一会儿，从远处望一眼病房的窗户。有一天，在将近黄昏的时候，差不多已经完全复原的拉斯科尼科夫睡着了。他醒来后。信步走到窗口，忽然看见索尼娅远远地站在医院大门口。索尼娅站在那儿，仿佛在等待什么似的。这时候，好像有什么东西刺进他的心。他哆嗦了一下，赶快离开了窗口。第二天，索尼娅没有来；第三天，也没有来。他发现。他不安地等着索尼亚。最后，他出院了，回到牢房。他从别的犯人那里听说，索尼亚谢苗诺夫那病了，躺在家里，不能出门。他担心极了，派人去打听他的病情。他很快就知道索尼亚的病并不危险。索尼亚听说他十分惦记他关心他便叫人送来一张用铅笔写的便条。告诉他，索尼亚只是得了一点轻感冒，现在已经好多了。他很快就会到拉斯科尼科夫干活的地方去看他。当拉斯科尼科夫读这张便条的时候，他的心剧烈的、痛苦的跳动着。又是一个温暖晴朗的日子，清晨六点钟左右，拉斯科尼科夫到河边去干活，在那儿的棚子里，有一座烧石膏的窑。他们在那儿砸石膏，总共只派去三个人干活一个犯人跟着警卫一同到要塞拿工具去了，另一个犯人在劈木柴，把他们放进窑里去。拉斯科尼科夫从棚子里出来，走到河边，坐在棚子旁边一堆木头上，望着荒凉的大河。从高岸上望去，四周一览无遗。从遥远的对岸，隐隐约约地飘来了歌声。一望无际的草原上洒满了阳光，牧人的帐篷看上去像是一个依稀可辨的小黑点那是自由的地方，住在那儿的人跟这儿的人完全不一样。在那里，时间仿佛停止了，好像亚伯拉罕及其不足的时代还没有过去。拉斯科尼科夫坐在那儿，目不转睛地凝视着远方，他的思想化为梦境，变成冥想。他什么也没有去想，但是内心的抑郁折磨着他，使他烦恼。忽然间，索尼亚出现在他身边。索尼亚悄悄地走了过来，坐在他的身旁。时间还很早，清晨的寒气依然袭人。他穿着破旧的大衣，包着一块绿色的头巾。索尼亚的脸上还有病容，略显消瘦和苍白。他亲切而愉快地向他笑了笑，但是跟往常一样怯生生地向拉斯科尼科夫伸出手去。索尼娅向他伸出手去的时候总是怯生生的，有时候甚至根本不敢伸出手去，好像害怕他会推开他似的。他跟索尼娅握手的时候，似乎总是感到厌恶，总是好像一见到他就心烦，有时候。在索尼亚前来探监时，拉斯科尼科夫一直执拗的一言不发。有时候，索尼亚在他面前战战兢兢、痛苦万分的离去。可是这一次，他们两人的手紧紧地握在一起了。他向索尼亚迅速地瞟了一眼，什么也没有说，又把眼睛低下去望着地上。就他们两个人，谁也没有看见他们。这时候，卫兵。也把脸转过去了。这是怎么发生的？连他自己也不知道。但是莫的好像有什么东西把他托起，把他抛到了索尼亚的脚下。他抱住索尼亚的膝头，哭了起来。一开始，索尼亚吓得面无人色。索尼亚跳了起来，哆哆嗦嗦地望着他。但是就在这一刹那间，他立刻全明白了。索尼亚的眼睛里闪耀出无限幸福的光芒。索尼亚明白了，对索尼亚来说已经毫无疑问，他爱索尼亚，无限的爱索尼亚。这个时刻，终于来临了。他们想谈谈，但是一句话也说不出来。他们的眼里满是泪水，他们俩都面色苍白，形容憔悴。但是在他们带有病容的苍白面孔上，已经闪现出焕然一新的未来曙光，重新开始一种崭新的生活的曙光。爱，使他们复活了，彼此的心都为对方蕴藏了滋润心田且取之不尽的生命源泉。他们决定等待和忍耐，他们还得等待七年，在这以前。将要受到多少难以忍受的苦难，享受多少无限的幸福啊！但是，拉斯科尼科夫已经复活了，拉斯科尼科夫也知道这一点，那整个已经复活的身心完全感受到了这一点。而索尼娅，索尼娅是仅仅依靠拉斯科尼科夫的生命才活着的呀。当天晚上，牢房已经上锁，拉斯科尼科夫躺在木板床上。想念着索尼娅。这天，拉斯科尼科夫甚至觉得以前敌视他的所有苦役犯都对他另眼相看了。拉斯科尼科夫甚至首先开口跟他们攀谈起来，他们也和蔼地回答他。他现在回想起来，认为这是理所当然的。难道现在一切不都应该改变吗？拉斯科尼科夫想念着索尼娅，他想起他曾经。经常折磨索尼亚，使索尼亚的心感到痛苦。他想起索尼亚那苍白瘦削的小脸，但是这些回忆现在几乎不再使他苦恼。他知道，今后他将以何等深挚的爱情去偿还索尼亚所受的一切痛苦。过去的一切，一切苦难，又算得了什么呢？他觉得这一切，甚至他的罪行，甚至判决和流放。如今，在他第一次感情冲动的时候，似乎都是一种深爱的、奇怪的，甚至好像不是他亲身经历过的事情。但是，那天晚上，他无法长久不断地思索任何一件事情，也无法把他的注意力集中在任何一个思想上。如今，拉斯科尼科夫似乎也不能自觉地解决任何问题，他只能感受罢了，生活。代替了推理，他的头脑里应该产生一种截然不同的东西。拉斯科尼科夫的枕头底下有一本福音书，他机械地把它拿了出来。这本书是索尼娅的，他曾把书中拉萨鲁复活的故事读给拉斯科尼科夫听。开始服苦役的时候，拉斯科尼科夫以为索尼娅会用宗教来折磨他，跟他谈福音书，并逼他看这本书。然而，使拉斯科尼科夫非常惊讶的是，索尼娅一次也没有跟他谈起这些事，甚至一次也没有劝他读福音书。在拉斯科尼科夫生病前不久，是他自己向索尼娅要这本书的。索尼娅默默地把书给他拿来了，到现在为止，他还没有把这本书打开过，甚至现在，他也没有把它打开。但是有一个念头从拉斯科尼科夫的脑海里掠过：难道他的信仰现在不应当成为我的信仰吗？至少他的感情、他的追求。那天一整天，索尼亚也很激动，甚至夜里又生起病来。但是，索尼亚是那么幸福，以至于他对自己的幸福几乎害怕起来。七年。不过七年罢了，在他们幸福的开头，在某些时刻，他们两人都几乎把七年的光阴看成只有七天似的。拉斯科尼科夫甚至不知道，新生活并不是轻易能够取得的，他还必须为他付出高昂的代价，将来他也得付出巨大的努力来换取这种新的生活。但这，也是一个新的故事的开端。这故事说的是一个人如何逐渐获得新生，他逐渐蜕变，逐渐从一个世界进入另一个世界，逐渐认识到迄今为止他完全不了解的现实。这可以成为一篇新小说的主题，但是我们现在的这篇小说就到此为止了。名著名义系列有声读物之《罪与罚》，全部播送完了。作者：俄国托斯托耶夫斯基，翻译：朱海关、王问，演播：于心，感谢您的收听，欢迎继续收听其他名著名义系列有声读物。